0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank.
1: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank i nu 13 år i strej. God fornøjelse.
2: Velkommen til årets største udsendelse på Mediano. Den store superliga optakt, den store risiko for at blive sat i gabestok. I skal endelig ikke følge noget panel. Steffen Dam, kan du huske, hvornår du er kommet mest galt et sted med en forudsigelse før en Superliga-sæson?
3: Næh, altså jeg fik ikke sat det Nord- til Nordsjælland til bronze i sidste sæson. Det var da måske ikke den, der ramte mest plet.
2: Jeg husker noget med, at der blev sat, at du omtalte, nu skal man ikke tale betting i Midianus udsendelse, men jeg har da sat en skrå på, på Nordsjælland. Top ah, det skal 3. så sige,
3: det var 12.20, så, okay. uh, så det, det skal lige med jo. Uh, den ved man godt ikke rammer hver gang. tror Rasmus, jeg. At... Rasmus, har du en, har du en særlig skæver, du kan huske? Ej, man husker man ikke kun no. sin sejr, Steffen, er det ikke sådan? Nej, jeg, jeg, jeg vil sige, i beding lærer man, at, at, at det er så vigtigt også at få bearbejdet sin, uh, sin skæve forudsigt. Ej,
0: okay, så kan jeg nok også godt finde noget frem. Altså, jeg, jeg er faktisk uh, ret nyligt, og det kan Steffen jo uh, be, i den grad bevidne. Der uh, prøvede jeg at tale Esbjerg op til, at de, uh, de nok skulle klare den i første division. Det gjorde det ikke, og jeg, jeg kan faktisk også godt huske, at den sæson, det må være 1920-sæsonen i Superligaen, hvor Esbjerg ender med at rykke ud, der havde jeg i hvert fald... Uh, os SBA i top 6, og det må man sige, det det gik jeg. Jeg har jo bare det pønt på for. Det kan ved du, jeg, jeg f- f- siger dem top 6. De rykker i division. De så vision. rammer den ja, her ja. gang. De rykker op nu. Nu er den der.
2: Jeg kan så sige for en regning. Jeg lige genhørt det udsendelsen vi lavede for et år siden, den store Superliga optakt, hvor jeg forsøgte at gøre det til den mest åbne Superliga sæson nogensinde i toppen på trods af at tre eksperter sagde det blev FC København der blev mestre, så jeg havde også lige skævt der. Og så den omvendte. Kan I huske, hvor i ramte plæt på noget der ikke var helt oplagt?
3: Jeg tror, jeg retter da jeg i sidste sæson sagde, at AGF ville få det svært. Og det fik de det. Og det ja. var der ikke ret mange andre, der troede. troet. det er rigtigt. Så den, den vil jeg da godt klappe mig selv lidt på skulderen for. Den kommer vi tilbage til. Rasmus?
0: Og jeg synes, nogle af de der sæsoner, hvor FC Nordsjælland er kommet i, i top 6, der har ja, både Stefan og jeg, tror jeg, har haft dem i, i top 6. Så der er vi da ret, ret meget rigtigt. Og det er jo sådan lidt nu... Det skal vi jo komme tilbage til, men, men hvor er de egentlig henne nu? Fordi nu er den der, den der normal jo blevet brudt, i og med at de ikke kom i top 6 i den der overståede sæson.
3: så vi også, at jeg som som lederykker. Det, det, og den, det var, den var heller ikke sådan helt oplagt på det tidspunkt. Ja, det tilsynet. gør ja, det ja, vi faktisk begge to. Vi
2: kommer til nogle af de der klip der fra, fra sidste år. Jeg har nemlig fundet nogle, nogle gode klip frem. Her er Radio Mediano fra de københavnske salonger, mens hele Danmark synes at være over i Ingers rigtige Jylland så vi tilbage i et varmt studie i Uptown, Vandløse til tjeneste for Superliga-sultne lyttere. Panelet består af journalist, chefredaktør på Monetos og tidligere sportschef Steffen Damm. Velkommen Steffen. Mange tak. Sammen fodboldtræner Rasmus Månerup, chef i det taktiske værksted på Mediano, som faktisk også er klar til at rykke ud i dag. Det kommer vi også tilbage til. Velkommen, Rasmus. Mange tak. Mit navn er Peter Brygman. Jeg kan med glæde fortælle, at Medianus hovedpartner på Superligaen i 2022-2023 er Arbejdernes Landsbank. Det er bank, som danskerne vælger som deres foretrukne pengeinstitut, når Voxmeda undersøger kundernes forhold til deres bank. Det er nu sket 13 i træk. På de store formater har vi plads til to hovedpartnere, og så er der plads til til en mere her. Skriv til mig på kontakt Nu hvis du vil høre, hvordan man bliver partner på en af de største danske podcast, hvor der er 97% mænd, de fleste under 50 år. Jeg sidder klar ved indbakken med et sandt sommerudsalt de næste to uger. Lad os prøve at komme i gang med, øh, ja, vi starter faktisk lidt bag, men vi starter den her for et år siden, sådan lidt rewind til, 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 til den her optakt. Jeg har som sagt de seneste dage genhørt den her optakt, der blev lavet 14. juli 2021. Det var faktisk ret sjovt, at vi kommer øh, til at bruge den udsendelse som en slags rød tråd, når vi kigger på nogle af klubbernes udvikling i et lidt større perspektiv, end bare at kigge på, hvorvidt Klub X eller FCU har købt Garincia eller Gentile, og nu bliver alting helt fantastisk. Og jeg har spurgt om det der med, hvor jeg kan huske, hvor I ramte bedst. Men lad mig lige sige det sådanede, således her. Altså Hebo, Måne, Råb og Dam, det var panelet på det tidspunkt. De ramte alle sammen FC København som mester. Uh, alle ramte også FC Midtjylland som en top 2 uh, eller, eller top 3, hold afhængig af, hvor meget man garderede sig. Der var Måne og Monerup ramte, som vi, som vi talte om, Sønderjyske, mens Hebo ramte Vejle som nedrykker. Jeg har fundet nogle klip frem, som jeg godt vil spille. Først skal vi lige høre Steffen Dam tale om en FC Midtjylland-spiller. Det er også noget, det Midtjylland kan altså hive nogle af de her spillere enten tilbage eller op, og så ser man pludselig, wow, hvor han han været henne. Ikke?
3: Og så synes jeg faktisk, du glemmer Rafael ja. Univerdica, som var af til Fredericia, som jeg også synes var en stor, stor profil i 1. division, og var for, klar for god til 1. division. Og som jeg har i hvert fald stadigvæk har en eller anden idé om, godt kan komme til at få en rolle på det her Midtjylland-hold. Jeg synes faktisk, han er ret vigtig lige at få med.
2: Dam, har du en tilsvarende? Du kan hive frem fra den her sæson, som vi skal kigge på. Nej, jeg synes, det er svært. Måske er ramme. jeg rammet. Ikke, har,
3: ikke har spillet et minut i Superliga. Ikke gå ind og blive en profil. Og os se, om ligesom, jeg kan gøre det en gang til. Øh, jeg har gået med det er selvfølgelig lidt, det er ikke helt lige på samme niveau, men jeg tror, Haraldsson kommer til at blive en uh, stor Superliga-profil, og jeg har faktisk taget en spillet, på lidt langskud til høje odds, og har spillet lidt mindre på ham som Superliga-topskorer. Som topskorer simpelthen? Ja.
2: Okay, Arh, det var også en, øh, en modig en her.
3: Så øh, den, den, hvis han bliver det, så synes jeg, det må være på linje med.
2: <laughs> så har jeg fundet et klip, hvor Rasmus Månerup øh, taler om en spiller, der kan blive en stor
0: succes i Superligaen. Og så Mark Brink, synes jeg, har været øh, altså, totalt undervurderet. Han kan, han kan virkelig blive en åbenbaring. Og det kan godt være en spiller, som hvis Silkeborg skulle rykke ud, at der så vil være nogle, øh, nogle ret store klubber i Superligaen, der vil sige, okay, ham skulle vi da have fået øjnene op for noget før, fordi han er virkelig en dygtig balancespiller på, på den her centrale midtbaner. Han er faktisk ret essentielt for dem. Jamen, helt essentielt. Og han, jeg tror virkelig, at der er nogen, der vil blive overrasket over, hvor god han egentlig er, øh, og hvor vigtig han er, ikke mindst for, for Silkeborg.
2: Den ser også meget godt, Rasmus.
0: Ja, det, udover at du godt kan lige klippe det der ud, med, hvis Sikkeborg rykker ud, det er var fair.
2: <laughs> der, der var nogle forbehold for hvem skulle den anden nedrykker blive, som, som alle talte om. Men det var jo en spiller, som vi kom til at tale rigtig meget om, og som blev mere og mere sådan i talesat, som det der først anonyme bindeled, så lidt mere busketsagtige, synlige bindeled, som alle kunne se. Har du en one-to-watch for den her sæson?
0: Jamen, jeg har jo prøvet så at gå i samme ned ad samme boldgade, i forhold til så at tage en, en spiller fra en af oprykkerne. Og øhm, det er jo en spiller, han har spillet lidt Superliga. Han har spillet en 7 Superliga-kamp, han har spillet. Men øh, det er Adam Sørensen for, øh, for Lyngby. En øh, meget, meget dygtig venstre-vingbak og meget, meget vigtig for den måde, som øh, Lyngby spiller på. Og øh, der er allerede ved jeg. En del interesse for, for Adam Sørensen, men uh, jeg tror, at, uh, at uh, han kommer ikke til at spille i, uh, i Lyngby uh, hele sæsonen. Jeg tror, han kommer til at gøre det så godt, at han bliver hentet enten til en større dansk klub, eller måske en, uh, en udlandsklub. klub. Det er en meget, meget dygtig spiller, og hvis han kan også skadesfri, så, uh, så ser det rigtig spændende ud.
3: Det vil jeg godt tilslutte mig. Jeg tror også, han får en rigtig god sæson. Ja.
2: Spændende. Så havde Jonas Hebo uh, et kig på en timing i forbindelse med et spillersalg.
1: Det kan jo sagtens være et godt tegn at forlænge en lang kontrakt ja. for så at spille seks kampe i et puljespil. Og så bliver Vito i, i 22-sæsonen, der bliver han 30 år. Det er måske et meget godt sted at have ja. skudt sted.
2: Nu er Jonas Hebo her ikke, men et, et bud på et, på et godt tegn
3: med salg. Ja, det synes jeg. Øh, det... det øh. Ja, det gav meget god mening. Jeg ved ikke lige, om Kluge måske var den mest oplagt destination. Men jeg synes, hvis Vito skulle ud og have det eventyr, og, 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 så, så skulle det være nu. Så jeg, det synes jeg egentlig, det. Var det. det, det, det den ramte den også meget godt. Ja.
0: Jeg tænker, at hvis vi kigger sådan frem mod næste sæson, <coughs> så synes jeg, at Djibali uh, kunne, uh, kunne være lidt i samme kategori som, uh, som Vito i forhold til. Voksenspiller. Ja, uh, yeah, og, og det er, er også også dermed et godt salg i forhold til, skal man have nogle penge. Vi har jo talt rigtig meget om om Maxø. Og øh, jamen, sker det nogensinde med, med Andreas Maxø, det, det må vi jo se, men det er jo, det er jo altid den her balance med, at når du gerne vil sælge en, en spiller eller få en spiller videre, så, øh, så handler det jo lidt om, det handler rigtig meget om timing i forhold til, står der en klub klar og passer det ind i, øh, i økonomien og alle de her ting her. Men jeg synes, det altså, Djibali vil være en god historie for OB, hvis han spiller et rigtig godt efterår, og så bliver skudt afsted til, øh, til vinter. Det kunne så være i forbindelse med, mm. med VM-slogrunden.
2: Og så havde Steffen Dam, som han øh, øh, selv nævnte tidligere, set, at tingene ikke stod helt snorlige i Aarhus. Det kan vi høre her.
3: Vi er altså ikke så ikke lige så optimistiske, hvad der vil godt være, ærlig at sige, ja. som, som Jonas er på AGF's vejen. Jeg kan godt se, de at kan, de kan stå foran en sæson med en del udfordringer.
2: Og det kommer AGF til, og det kommer vi selvfølgelig også til at tale om, når vi kommer til AGF, men et bud på et hold, der
3: falder igennem i den her sæson, nogen, der kan tage komme med sådan et. Ja, jeg, jeg byder gerne ind med Randers Hefse. Jeg tror, at de kan godt få en svær sæson, mange år regner med. Okay. Et, to år om det. Ja, et. Øh, de har jo allerede mistet et par vigtige spillere, øh, og jeg synes ikke, de har hentet ind på det niveau, som de har mistet fra. Og øh, hvis Lasse Berg-Jonsen også øh, smutter ind ud lukke, og det kunne jeg godt have en idé, om han gør. Så synes jeg, det begynder at se lidt, øh, lidt stramt ud for andre. Det er man ikke sagt, at de rykker ned, men øh, jeg kunne godt, jeg tror, der skulle sagtens se dem blive sådan... Få sådan en, 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 skal vi kalde det en OB-sæson på sådan en 8. og 9. plads, i stedet for at skal spille med om slutspilspladser.
0: Ja, fordi det er jo dermed der med, at der er, sto- der er store skuffer. Hvad er det øhm, på baggrund af hvad? Altså, øh, er det egne forventninger, er det vores forventninger osv.? Det synes jeg jo altid øh, spiller ind, fordi der kan jo godt være et hold, der øh, bliver nummer 4, og så er det en kæmpe skuffelse, øh, men der kan også være et hold, der bliver nummer, øh, nummer 9, og så er det en kæmpe succes. Det, er, det handler jo rigtig meget om de her mm. forventninger. Men, men det interessant er jo, at Steffen siger Randers, fordi Peter, det ved du, lige, lige inden Steffen kom, der sad vi at tale og sagde, at jeg har sådan lidt med Randers, jeg, jeg tror egentlig ikke på, at de kommer til at få en dårlig sæson, men jeg har lidt den samme bekymring som dig, Steffen, hvor, hvor, øhm, altså, hvor godt er det her hold rent faktisk, hvis de også mister, mister eh, Lasberg jeg tror heller ikke, de kommer i problemer, men det kunne godt være, at problemerne kunne ligge i, at de ikke kommer i top 6. Og så vil man sige, at det er en skuffelse, fordi de kommer lige fra en sæson, de er ved at spille Europa. De vil jo gerne være det her hold, der sådan er fast i, i top 6. Så, så det der med store skuffer, jeg synes faktisk, at der er rigtig mange hold i, i den her sæson, som, som er på rette spor. Altså, jeg har svært ved at se det der hold, der virkelig skal, skal store skuffe. Men det vil jo være en kæmpe skuffelse, hvis eksempelvis Viborg rykker ned. Og det er jo det her med, at vi har fået forventninger til Viborg, fordi mm. de gjorde det så godt i den sæson, der lige overstået. Og hvad så, hvis de bliver nummer 10? Er det så en skuffelse? Det synes jeg jo ikke, det er. Jeg synes, det er en kæmpe succes, hvis Viborg lige bliver op i, i Superligaen stadigvæk. Og det kan vi komme tilbage til, når vi skal snakke Viborg. Og endelig så havde Jonas Hebo øh, en del forventninger til FC
2: København,
1: som han formulerer her. Og så må vi sige, den midtbanen med Sæka fald. Lukas læge det er. Det bliver svært at hamle op med, hvis de rammer noget, der minder om et niveau. Så jeg synes, det er rigtig spændende. Og så synes jeg noget andet, der er ekstremt spændende i FCK, det er, hvor mange af de her unge spillere, der er kommet op. Vi fik lige et smuk på, på Højlund på et tidspunkt, vi har set rigtig meget til Victor Christiansen. Vi har haft lidt for vane nu, at det, det er blevet normalt i FCK, at der kommer en rigtig god op, fordi vi havde Jonas Vind, vi havde Derami, som jeg tror faktisk kommer til at få sit, sit endelige gennembrud i i denne sæson. Men jeg har, fra hvad jeg hører, fra hvad jeg har set, deres træningskamp med, med William Wick og Bøving, så, så er det ikke en helt normal overgang i FCKs ungdom, der er kommet op. Og der tager vi også Christiansen og, og Højlund med.
2: Så er vi det altså 14. juli sidste år. Nu skal vi ombord i Superligaen og 2022 starten her. Hvad glæder I jer mest til?
0: Jamen, jeg, vil være, øh, ja, jeg vil faktisk sige det hele. Fordi det, det er jo det, der er med, med sådan en... Øh, selvom det er kort sådan en, øh, en pause her, så synes jeg jo altid, at det er specielt, når en ny sæson starter. Det er det, alle ligaer, Alle har de her forventninger, fans har forventninger om, nu bliver det den her sæson, hvor øh, lige nøjagtigt deres hold kommer til at få den her øh, fantastiske sæson. Så, så det her med at få, få, øh, få klubberne i, øh, i kamp altså betydende kampe, se de nye trænere. Det bliver også spændende, både de de to oprykker, men selvfølgelig også AGF har fået fået nye træner, som bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvordan hvordan kommer det til at gå? Og så selvfølgelig også at se, jamen, hvad de her hold, der havde en god sæson sidste år, kan de bygge videre. Viborg, Silkeborg talte vi om. FC København, kan de, kan de fortsætte med at lægge på rent spillemæssigt. Så jeg synes, der er virkelig, virkelig meget sig til. Det er jo det, der er så fedt ved, ved Superligaen. Det kan godt være, at mm. det ikke er lige så højt niveau. Det er det ikke som Premier League og CA eller Liga og så videre Bundesligaen. Men det er, jo, det er jo det, der er specielt. Det er jo den danske liga, og det er jo det, vi synes er så fantastisk. Stefan,
3: hvad glæder du dig mest til? Jeg, jeg glæder mig faktisk mest til, tror jeg, til at se øh, provinsklubberne, hvad man kalder dem det, øh, AGF, OB og OB. For jeg synes, at hver, især at de her gang i noget spændende. Og det tror jeg faktisk, de tre hold, jeg glæder mig mest til at se. Øh, også fordi, altså, specielt AGF er et et kæmpestort spørgsmålstegn efter det, de kom fra, og hvilke øh, udtryk får de under Uwe Men jeg synes også bare, at OB har gang i noget rigtig godt. Det har jeg i talsat herinde flere gange, og har gang i noget rigtig godt. Og, øh, og OB har jo også gang i et, et spændende projekt, som også kan gå lidt begge veje, synes jeg. Så, så det er de tre, jeg glæder mig mest til. Ja, og det kan så, så kan det være, at der er nogen i de tre store klubber, der bliver sure over det. Men det, det er nu faktisk det, jeg glæder mig mest til. Vi
2: er ikke langt fra et lukket vindue. Hvad er den største ubekendte lige nu?
0: Det jeg er, om der er sådan en nøglespiller, der, der ryger hos... Altså primært er det jo de store klubber i forhold til mesterskabet, men jo også generelt... Altså Superligaen er jo et sted i fødekæden, hvor hvis der kommer de her, de her store bud, så, så er man jo nødt til at sælge en af nøglespillerne. Og der kan jo blive noget i forhold til, hvis eksempelvis Evander eller Pep i, i FC København, eller FC Midtjylland eller FC København ryger, så kan det jo godt ændre lidt på... Øhm, Hvordan ser vi egentlig mulighederne for, øh, for de to klubber til at, at blive mester? Men, der er Men er det så
2: stort nubekendt? Er vi ikke der hvor vi regner med i Vanda bliver solgt? Vi regner med bliver solgt? Vi regner med at Andreas Marksø rejser.
0: Jo, men det har vi jo sagt rigtig mange gange synes jeg. Altså jeg synes jo både Marksø har det jo været virkelig mange gange, og det har det jo også været med i Vanda Altså mm. der har det jo også været at nu er det det her vindu det er der han skal skyde sig stedet. Men så ender det jo med at han bliver der, og det er jo bare en stor, det er jo en kæmpe stor fordel på eksempelvis FC Midtjylland om det er med i Vanda eller uden i Vanda Ligesom det jo var jo en virkelig stor forskel på om Andreas Strøjer han blev eller han ikke blev. Fordi det er så dygtige spillere, at de kan jo nærmest alene øh, være med til at, øh, at afgøre, hvor mesterskabet ender henne. Fordi hvis vi lige leger med tanken, et FC Midtjylland-hold uden både i vandre og Strejer, det er godt nok nogle andre odds for at øh, blive danske mester, end når vi mm. kigger på, at det, de begge spiller er der. Ikke?
2: Hvad bliver det her øh, for en sæson? Bliver det en klar top 1 med en, med en mesterskab, der kører hjem fra, om ikke fra spids, så i hvert fald øh,
3: langt udefra? Bliver det en top 2, eller bliver det en top 3 eller flere? Det bliver i hvert fald ikke en top tre eller flere. Det, jeg vil blive meget overrasket, hvis vi ser noget, nogen andre hold end FC København og FC Midtjylland blande sig i spillet om guldet. Øh. Og jeg vil sige, at i og med, at FC Midtjylland har fået andre Dreyer, så siger at det bliver en top to. Enig.
2: Var det Claus Steinlein, der siger, at jeg tror, der kommer et hold mere med i den her kamp? Ja, det, og
0: det var pænt at, at sige.
3: Hvis der skulle komme sådan et hold...
0: Hvem er jamen, det så? Jamen, så
3: det jeg siger, at jeg kun kan kun øje på Silkeborg. Og det er, fordi Silkeborg har den stil, de nogle gange har. Jeg kan ikke se, at der er nogen af de andre hold, der kan tage så stort et skridt op mod top 2. To. Men det ville jeg faktisk godt kunne se Silkeborg, kun hvis de kunne holde hele holdet, og fortsætte med at bygge på for det, de lavede sidste år. Altså, hvor mærkeligt det er ud lige at tage dem op. Altså, det er også en hold, man godt kan se, hvis de, de mister deres tre-fire bedste profiler, og får, øh, bliver overbelastet med Europa, og sådan noget, også kan få problemer i bunden. Det er et meget svært hold at vurdere, synes jeg, Silkeborg. Men, men, mm. men jeg, jeg, jeg vil egentlig sige dem, fordi deres topniveau var så højt, at, at det godt kunne, på dagen, i hvert fald, i hvert fald FC København. <laughs> de har lidt større problemer mm. med at FC Midtjylland.
2: <laughs> Rasmus, hvem bliver
0: FC København.
3: Steffen? Det FC København. Okay. Men jeg er ikke lige så sikker som sidst, jeg var herinde, fordi at, øh, det lykkedes Midtjylland at holde drejer. Jeg synes, han var en, øh, ja. altså, han var en kæmpe gamechanger. Altså manden spillede 13 kampe, øh, inklusive pokal fra start for FC, København, eller for FC Midtjylland. Ni sejre tre uger, gjorde der et nederlag. Og det ene nederlag, det kom i parken på et, øh, et semidrop af, af Aarvested. Og nu er de der fået øh, Olofsson klar. Så de kan stille med deres, det, de i hvert fald selv peger på, som deres første målmand. Så jeg er ikke lige så sikker. Jeg var ret sikker, da vi mistede, da drejer han forsvandt, og det ikke lignede, at han skulle tilbage til Herning. Men jeg synes, det har været en, han var en kæmpe game changer, da han kom ind i foråret. Og det, det tror jeg også godt kan blive den kommende sæson. Så jeg tror, det bliver ret tæt, faktisk.
2: Stefan, herfra, hvor vi sidder tirsdag den 12. juli, hvad er så procenterne? Mellem de to hold?
3: Oh, altså, hvis vi kun tager de to, så vil jeg sige noget i retning af par 62-38 eller sådan noget. Altså, hvis vi kun tager de to hold, så skal der selvfølgelig nogen, Så skal jeg selvfølgelig tage nogle procent af til resten, det siger sig selv. Men hvis vi, hvis vi leger, at der kun er de to, så vil jeg sige noget af den dur. Rasmus, hvad vil du siger her?
0: ja det, synes jeg ikke er helt skævt. Altså, det er også okay. i, i det. Altså jeg synes jo ikke på nogen måde at altså, jeg forhender ikke at FC København kommer til at, øh, at bare distancere FC Midtjylland med med 10, 15 point netop som Stephen siger, især fordi for Diana Stejer, han stadig er i, i FC Midtjylland, men jeg synes stadigvæk FC Københavns trup ser, ser rigtig, rigtig stærk ud, og det virker som om, at de er kommet rigtig godt igennem det her, øh, både ren spillestilsmæssigt, men også øh, en lidt anderledes måde at, øh, at, at se sådan træning på og se ledelse på øh, under Jastorp. Det, det virker som om, at de er kommet godt igennem og har en rigtig bred trup. Jeg hæfter mig også ved de her træningskampe hold op, det er, det er mange spillere, de kan, de kan bringe i spil og stadigvæk se rigtig, rigtig gode ud. Så jeg, jeg, jeg har helt klart FCK som favorit, men som sagt, jeg tror ikke, de bare kommer til at distancere Midtjylland. Midtjylland fuldstændig. Så en
2: forholdsvis klar favorit. Ikke en Bayern München-klar favorit, Nej, men forholdsvis ikke. klar. Okay. Så øh, har vi lagt op til nogle spørgsmål fra lytterne sådan ned igennem udsendelsen. Jeg starter med Kasper Hjul, der på Facebook jeg beder os at pege på sæsonens positive overraskelse og den øh, mulige negative overraskelse. I har været inde på lidt af det. Men Stephen, hvis du skulle starte her, bud på sæsonen positiv.
3: Ja, jeg holder fast i min, øh, min forudsigelse fra sidste sæson i OB, altså, som jeg jo har været ret, øh, ret glad for. Jeg synes, jeg som jeg også har sagt flere gange, har gang noget godt, så øh, ja, jeg, jeg føler meget overbevist, om de går i top 6 i hvert fald,
0: og så må vi så se, hvor meget mere det kan blive til. Rasmus? Jamen, jeg ved ikke, om jeg har snydt lidt, men øh, jeg ved ikke, om de kan blive ved med at være en positiv overraskelse, men jeg øh, både tror og håber på, at Silkeborg de, øh, kommer til at være en positiv overraskelse, forstået på den måde, at de kommer til at kunne bygge videre på det her, som Stefan også var inde på. De har kunne holde på truppen, og de har... altså Nu så jeg den her træningskamp, de spillede mod, mod FC København, og de er jo bare så tydelige i deres spillestil, og de er bare så sikre i den måde, de gerne vil, vil gøre tingene på, og spillerne er fuldstændig trygge i måden at, at spille på. Og når vi skal snakke Silkeborg kan vi snakke om sådan fordel og ulemper ved det. Men øh, jeg tror, jeg tror de kommer til at overrasse på den måde positivt, at de både kommer til at kunne øh, mestre det her med at spille Europa, og samtidig komme i top 6. Og jeg synes, hvis Silkeborg kommer i top 6 i den kommende sæson, så synes jeg, det er en meget, meget, flot præstation.
3: Og et bud på det negative. Jeg synes, den er lidt sværere.
2: Du var
0: inde
3: på Randers. Ja, altså mit bud, altså nu, hvis ikke jeg må tage Randers en gang til, det var jo øh, godt. så tager jeg dem. Mm-hmm. <laughs> jeg, tænker, jeg tænker, skal man ikke tage det samme. Altså, jeg synes, det er sådan der, hvor jeg tænker, det kunne godt, øh, det kunne godt øh, blive dårligere, end man end lige troede. Øh, og så har jeg heller ikke så vildt meget tiltro til Lyngby. Jeg tror, at de bliver en rimelig sikker nedrykker.
2: Okay.
0: Og Rasmus? Jeg er på enig med Steffen. Jeg synes, det var svært. Altså, jeg, synes, det er, jeg synes, der er mange rigtige... Det virker, som om der er mange gode ting i gang i de forskellige klubber øhm, og igen er det jo lidt i forhold til hvad er forventningerne og øhm, forventningerne er altid store i Brøndby og de er jo, vil jo rigtig gerne have at det minimum hedder top 3 jeg tror godt Brøndby kan få svært ved at, at komme i top 3 i den her sæson så, så på den måde vil det nok være en negativ overraskelse hvis, hvis Brøndby øhm, lad os sige de bliver nummer 5 eller nummer 6 i, i den sæson vi skal i gang med nu så vil det jo nok være en negativ overraskelse i forhold til sådan forventninger osv så men Igen, altså, det, de har gjort det rigtig godt derude, og har i den grad øh, overrasket nærmest øh, år efter år med Niels Frederiksen som træner, men jeg er alligevel en lille smule bekymret på, øh, på Brøndby vegne. Den mm. vil
3: jeg faktisk også godt købe ind på. Okay.
0: Øh, altså, det er igen det der med, at jeg tænker,
3: og tænkte, nu hold kommer ud af slutspillet, men hvis vi siger, at Brøndby succeskriterium er top 3, så ja. tror jeg også, godt ja, på det. Så er jeg faktisk ret overbevist om, at det bliver negativt overrasket. Jeg tror ikke, de kommer i top 3. Som Karsten W. Jensen
2: betoner, det er ikke top tre, det er tredjepladsen. Jamen, så siger det er, det. <laughs> de. De præcis efter tredjepladsen. Det er så i snit, man skal, man skal tale om her. Det, øh, et bud på efterårets gennembrud som spiller?
0: Jamen, øh, jeg har jo igen snydt og, og taget tre spillere øh, og sagt, øh, at det bliver nok en af dem. Så har jeg ligesom helt mig. Ikke? Men det handler måske også lidt om, eller det handler om at de øh, spiller den samme klub. Og spørgsmålet om der bliver plads til, til alle tre øh, i, i de fleste kampe. Det gør der jo nok ikke. Men jeg synes, altså Hargren, Haraldsson, som Steffen var ind på, synes jeg ser rigtig, rigtig spændende ud. Isaac Johannesson ser spændende ud, og Rooney Badatis ser spændende ud. Og grunden til, at jeg så lig, ligesom har taget de tre i en samlet pakke, det handler jo om, at jeg, jeg tror alligevel ikke, at vi vil se, øhm, se dem spille 80 af kampene fra start sammen. Der bliver nok lidt rotation mellem dem, men jeg synes, de tre spillere, der er virkelig noget, noget potentiale. Og hvis jeg kun skulle vælge en, nu tog, nu tog du Haraldsson, så, så må jeg jo tage en anden, så vil jeg nok tage Isak Johannesson. Jeg synes, det ser spændende ud. Jeg synes også, han har vist nogle lovende takter i Søkøbenhavns træningskampe. Steffen?
3: Jamen, jeg havde skrevet, øh, sjovt nok også, <laughs> Haraldsson, det kan vel heller komme som det helt stort chok. Så jeg skrevet Mathias Kvistgaard, som jeg ja. tror kan få sit endelige gennembrud. I, øh, jeg synes, det ligner rigtig meget ham, som Brøndby's Offensiv skal hænge sin hat på. Og så har jeg skrevet sådan en, en af de lidt mere frække, Ernest Nurma fra øh, øh, Nordsjælland, som jeg synes øh, så rigtig spændende ud, og som jeg godt kunne se, kunne blive det der næste stjerneskud fra det ghanesiske øh, akademi, som, som vi, vi, vi så så i... lige snart for vaner at få.
2: Mm, som vi så i... T- det var et rigtig spændende indhop i hvert fald.
3: Ja, præcis. Altså, ja, han havde et par, par ret interessante indhop. I, ja. øh, jeg ser, at han også har startet inde i et par der deres træningskamp her. Så øh, det kunne godt ligne, at det er ham, man regner med, skal ligesom øh, være det næste hotshot. Så et bud sådan op på,
2: øh, på de mest profilerede spillere. Et bud på efterårets mest afgørende spillere.
3: Ander Streger. Ja, det, det, den er svær at komme udenom Ander hmm. Så det var en god signing, der kom der. Ja, det her. Altså, ja, altså han var jo... I min verden, øh, klart, super, ikke klart, men var i hvert fald den bedste spiller i Superligaen i slutspillet, altså siden han kom tilbage til Superligaen. Og nu var der sin fremtid på plads, og øh, han ved, det er Midtjylland og så videre, øh, der er ikke engang noget usikkerhed eller et eller andet. altså det niveau, han viste, det, 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 altså, det er til tårnhøjt, så der er ikke, altså, den er den er faktisk slet ikke i tvivl om, at det må være ham, altså hvis man skal pille en ud.
2: Vi kan glæde jer til et rigtig spændende lytterspørgsmål på, på andre Dreyer, der kommer, når vi kommer ned til FC Midtjylland. Apropos lytterspørgsmål så skriver Bjørn Svensen og jeg ved ikke, om vi når det, men vi kan sådan prøve at have den bag øret. Hvem bliver hvert holdt spiller, der får sit gennembrud de næste seks måneder? Det kunne være sådan en sjov ting at tage med ind, hvis vi når det. Lad os prøve at starte med Lyngby. Vi tager med holdene i den rækkefølge, som de klarer den forløbende sæson, så vi starter med Lyngby og Horsens så slutter med FC Midtjylland og FC København til sidst. Og der er selvfølgelig tidskoder på alle hold, så først Lyngby, der sluttede på andenpladsen i første division. Et hold, som i øvrigt Rasmus i dag skal ud lave det taktiske værksted på her senere tirsdag.
3: Hvorfor klarer Lyngby sig Steffen? Ja, det tror jeg også heller ikke, det gør. Men hvis de gør, så er det jo, fordi de trods alt har, synes jeg, en, re- en god blanding af rutine og, og nogle unge sultne spillere, som, hvis de får sat det sammen, godt kan være interessant. Øh, altså, Adam Sørensen har, har Rasmus nævnt, som jeg godt kunne se kunne få et superligt gennembrud i Havn Andreas Bjelland, som alt andet lige kommer med en, en virkelig, virkelig meget rutine til det, her hold og kan blive uvurdereligt for dem. Øh, de har også andre rutineret i Emil Nielsen, som du selv kender, Rasmus, og så har de så også, Så jeg jo, en, en spiller, som apropos, øh, som måske mange ikke kender, han, er, han har ikke siddet noget særligt godt øh, Superliga-forløb sidst, han var der, Mathias fra, som vi var første divisions topscorer fra Nykøbing FC, som jeg jo, selv har jeg fornøjelsen af at møde et par gange med Fag 2000, og der var han, altså, der var, det var, det var sådan alt, 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 alt for god til anden division, og jeg synes jo også, han han bevist, at han var for god til første division. Og det bliver spændende at se, om han kan tage skridtet. Man kan sige, hvis øh, det virker, som om de har set øh, de gode gamle er oppe i Lyngby, med Stor og Lille, ikke? <tryk> <tryk> med Mathias og Stremil Nielsen, som spillede sammen i et tom- angreb i deres øh, sidste testkamp mod HB Køge. Og det kan godt give, en, øh, give et eller andet spændende. Øh, så, så det er jo ikke sådan, at jeg dømmer dem 100% ud, jeg synes, det er det hold, der står svagest af de 12 hold i Superligaen. Det, 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 det synes jeg da
0: Og jeg synes, det er vigtigt at, at sige, at både Horsens og Lyngby ser egentlig rigtig spændende ud og, og vil godt i en. Jeg ved ikke, om vi kan det, en normal sæson, men det jeg vil prøve at komme frem til, det er, at begge klubber er egentlig ret godt rustet og har gjort. Øh, Rigtig godt på hver sin måde i forhold til at have noget kontinuitet og gøre gøre tingene på en bestemt måde. Men hvem er det, de skal ende over? Det er jo det, der er problemet. Det er jo, at vi bare ser en Superliga, hvor vi har rigtig mange stærke hold. Hvor vi har klubber, hvor i rigtig mange af klubberne har der været kontinuitet. Der er en plan, der er kommet i en klar spillestil. Der har været rigtig gode præstationer. Så, så hvem er det, de skal nå? Det er jo, det. er jo det, Vi har jo ikke. Altså, sidste år peger vi på Sønderjylland. Uh, der, der var lidt kaos. Det vi lavede optakken, kunne vi ikke videre. at Kajt Falt blev fyret efter hvad? fem kampe eller sådan noget. Så der kom også kaos i, i Vejle. Men lige nu er det bare svært at se, hvem er det, de skal nå. Så, så i bund og grund kan vi jo godt stå med et scenarie, hvor både Horsens og Lyngby faktisk har en fin sæson og laver egentlig OK øh, med, med point ud for forudsætningerne men rykker alligevel ud, fordi der ikke er nogen, de kan kan nå, så at sige. Men men jeg har det ligesom... Jeg synes faktisk, at Lyngby har en en ret fin trup, og har fundet en en måde at spille på, som jeg tror kommer til især på hjemmebane, og hvor mange mange hold problemer, fordi de både har noget fart i forhold til til Emil, de har noget power med Mathias Christensen, så de har den her tiftlørt duen op foran, som ser rigtig spændende ud. De er utrolig gode til at sætte deres vingbaks op, så de kommer til mange indlæg. Så jeg synes, de har sådan forudsætningerne for rent offensiv og kan skabe noget. Og så har de altså, hvis de kan holde sig skadesfri, altså et midterforsvar med Pascal Greger, Andreas Bjelland og Brian Hammeleinen, som nok kommer til at spille den der venstre stopper. Det, det er jo rigtig, rigtig pænt. Altså, det her er rutine, er og det er virkelig meget kvalitet. Så på den måde er de egentlig meget godt stillet, jeg er så lidt spændt på øh, altså at se Frederik Ibsen som øh, som superliga målmand. Hvordan kommer det til at gå og, og kommer han til at kunne, øh, kunne, kunne tage så at sige det skridt og øh, at blive en, øh, en markant spiller, for det har de brug for. Lyngby har brug for at have en målmand, som virkelig tager fra. Det så vi sidste gang, da de var oppe med Thomas Mikkelsen, der gjorde det fremragende. Og det er der, hvor der godt kan være lidt øh, at, fald, hvor jeg har, har lidt, øh, lidt bekymringer på deres vegne, men jeg håber da på deres vegne og på Ibsens vegne, han tager det her skridt og, og virkelig bliver en profil i superligaen for for Lyngby.
2: Så den store forskel fra den forløbende sæson var, at der havde vi et hold, det var Sønderjyske, som man kunne se var på vej ind i nogle problemer, både strategisk og sportsligt. Øhm, og så kom Vejle, men var de to oprykkere også så meget bedre, end de to, der
3: er nu? Det synes jeg. Altså, jeg synes både Silkeborg og Viborg er stærkere end... Øh Altså nu må jeg sige, at Horsens leverer jo et rigtig, rigtig fint slutspil, og det er også derfor, at jeg, altså hvis vi skal sætte de to op mod hinanden, altså bare tage deres to så opgør i slutspillet Horsens og Lyngby, der synes jeg, at Horsens var bedst i begge kampe og vinder, og sådan set også relativt fortjent i begge kampe. Øhm, og, og hvis vi skal ikke fordi det skal sidde og være Lyngby-bashing, fordi jeg har, vældig stor sympati, har virkelig stor sympati for det projekt, de har deroppe, men skal være en lille smule hård, så må vi sige, Lyngby rykker jo mere op, på at Helsingør fuldstændig eksploderer i det der slutspil, end at de selv har et et helt fantastisk slutspil. Det, Det synes jeg jo egentlig ikke... Det jeg Lyngby som sådan har, de har nogle gode kampe i det, men det er jo ikke sådan at jeg sidder og tænker at ligesom man så med Silkeborg og Viborg at, at det er bare så virkelig virkelig godt ud da de rykkede op, så, så det er jo det at min bekymring, hvis du kan sige det, det omkring øh, omkring Lyngby ligger. Øh, og, og, og ja, altså det er jo og så og så er der en, en anden ting som jeg heller ikke kunne lade være med at bemærke. Jeg kan ikke rigtig finde ud af hvorfor, men Magnus Kostrup har jo ikke været med i deres, deres seneste træningskampe og, og spillet heller ikke et en eneste minut i, øh, i den her to 1 sejr det, ja, det var i hvert fald deres største op profil i sidste sæson, så, så det vil da være. Jeg, jeg ved ikke, om han er skadet. Det har de ikke været så meddelt som om op i Lyngby. Jeg har prøvet at finde ud af det. Øh, men, men, men hvis han ikke er klar til noget af sæsonen, eller han måske står foran et salg, eller, eller hvad, hvad ved jeg, øh, så, øh, så er det i hvert fald også et kæmpe tab for dem, øh, hvis, hvis, han, øh, hvis han ikke kan være med i, den, i en del af sæsonen.
2: Sådan du dømme efter den, den her opstilling i den her øh, hvad skal vi kalde en så havde vi Marcel Rømer var ude, øh, og Resen Corlu startede ude. Øh, hvem forventer I bliver sådan en del af den her stamme?
3: Ej, jeg er helt sikker på, at Marcel Rømer gør lige om lidt. Mm. Altså, han var en stor profil for dem, inden han blev skadet, og så det den her frygtelige, tragediske et med, mm. med hans hustru der. Øh, så, så det er en... Det, det ham, har jeg en klar forventning om, i, inden ret længe, øh, når han er helt fuldstændig fit, godt direkte ind på det her Lyngby-hold. Fordi han, han kommer også specielt i en Superliga, hvor man må forvente, at Karabolden lige så meget, som de havde i første Division, øh, kommer til at, at, at få en rigtig vigtig rolle på det her hold og så er der Corlu. Øh, jamen det er et godt spørgsmål. Altså han kom, han blev byttet i pausen for Rasmus Telleufsen, så det kunne ligne, at det måske var den plads, de var mest i tvivl om. Og det måske afhænger lidt af, af modstanderen og, og hvilken type kamp det, det bliver. Øh, og der kunne jeg godt forestille mig, at Korlu starter en mod Silkeborg for eksempel, fordi det kunne godt være en kamp, der lå meget godt til ham. En kamp, hvor det vil blive måske knap så meget dueller, og, og mere fodboldspil nede ved jorden, hvor han øh, kan komme ind og udnytte de kvaliteter, han er rigtig god til. Øh, og man kan sige, de også begge deres mål efter, han bliver skiftet ind i pausen, så. så i hvert fald vurderet ud fra det, så kunne det måske godt være det, at de var mest i tvivl øh, oppe i, i trænertimet i Lyngby om hvem af de to, der skal starte.
2: Lyngby starter mod Sikkeborg søndag kl. 14 i deres første kamp. Det bliver øh, ganske interessant. Er der nogle ting i transfervinduet, hvor I siger, at hvis de får ind på den position, så, bliver det, øh, så kan det blive afgørende? Du har nævnt målmandspositionen, mm. Rasmus. Er der andre steder, hvor I siger, hvis de skal have
0: nogle chancer, er de nødt til at gøre noget her. Ja, men der kan jo komme sådan lidt en... Øh, det er jo noget af en joke, må man sige. Men øh, altså, jeg kender jo uh, Alfred Finnbogersson ja, fra, øh, fra det islandske landshold, og det er jo derfor, han træner med øh, op i Lyngby. Og det er jo sådan en spiller... Det er en god spiller. Altså, det er en rigtig god spiller. Det er jo Rundt det, der hvor nogle gange relationer og netværk og sådan lidt tilfældigheder kan gøre nogle, nogle ting, hvor øh, han måske kunne sige, jamen okay, så, så laver jeg måske en kort aftale med, med Lyngby øh, eller en, en års, øh, en, en, et års kontrakt. Og så, og så ser jeg, hvad, hvad det kan blive til. Det, det kunne godt være en spiller, som vil kunne rykke lidt, lidt procenter, fordi det er en meget, meget dygtig spiller. Altså en spiller, der har bevist sig i Bundesligaen i den grad. Det, det vil selvfølgelig være en forstærkning for, for Lyngby det vil så give nogle interessante ting, som rent taktisk, fordi hvad så? Altså nu har man hentet Mathias Christensen for at spille med i min Nielsen i et Skal man så have plads til alle tre, eller skal, skal det være lidt rotation mellem dem og allefter modstandere osv.? Og, og vil der være måske nogle kampe, hvor man så måske mere spiller med to sådan lidt mere typiske niere? Så det giver nogle andre øh, muligheder og udfordringer øh, for, for Lyngby, men, men det vil da være en spiller, som jeg godt kunne se kunne gøre en forskel. Ja, var gammel han? Jamen, han, er vel, okay. han er blevet lige i par tredive efterhånden. Jeg, ja.
2: Ja. jeg har set ham spille øh, for Augsburg. Kan det passe? Ja. ja, ja. Æm,
0: altså, som, øh, så, altså som det er år hundrede cirka. Det er det. Det om med det det. er
2: øh, virkelig, uh, virkelig interessant. ting, det kan komme der. Men i har altså som jeg hørte, det, øh, øh, hvad skal man sige Lyngby som den af de to mest sandsynlige nedrykker.
0: Ah, jeg. jeg jeg kan godt følge Steffens argumenter, men jeg synes faktisk, det er meget tæt mellem Lyngby og Horsens. Jeg tror, det bliver de to, der kommer til at rykke mm. ned, men hvem af dem, der lige er størst største favorit, det, det synes jeg er meget tæt.
3: Jeg siger godt, som sagt, på baggrund af det, ja, det, det, det afsæt, de kommer med, hvor jeg synes, at Horsens altså set over slutspillet som i hele noget stærkere ud end Lyngby. Og det, 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 det var, ja, altså, nu må vi se.
2: Nu fra snakken sidste år, der taler du i hvert fald, Rasmus. Jeg tror også, andre taler om det her med, selv hvis... Silkeborg skulle rykke ned i den sæson, er det et hold, der gør tingene rigtigt og nok skal få sig etableret i Superligaen. I taler på samme måde om Viborg. Selv hvis de skulle blive nedrykkeren, er de så meget på ret kurs, at de gør tingene så rigtigt, så det er ikke bare et hold, der så forsvinder igen og bliver, måske ikke gøre hobro til, 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 til den der slags, men hvilken af de her to klubber, Lyngby og Horsens, har størst chance for at være en
3: fast og etableret del af Superligaen i 2025, hvis en af dem er det? Nej, jeg vil så holde fast i at sige Horsens. Det, man kan, det er ikke fordi, som jeg også har sagt før, jeg er ikke nødvendigvis gigantisk fan af den måde at spille på, men jeg synes, de har et meget, meget klart koncept, og de er meget fast i kødet på, hvad det er, de vil. Og det, det er nok ikke, fordi jeg siger, at Lyngby ikke er det, men, men jeg kunne bare godt forestille mig, at, at hvis man skulle snakke overlevelseskamp i Superligaen, at, at Horsens måske havde en spillestil Der var lidt bedre rustet til det, end, end Lyngby, men ja... Det, jeg synes, det, det er svært, altså fordi jeg tror begge to så det er svært at sige, hvem jeg, er, jeg tror mest på bliver op, men det må næsten være Årsens. Mm.
2: Som jeg jo nævnte i år at lave en udsendelse i en Superliga-update, der blev optaget i Viborg, hvor vi blandt andet havde øh, Thomas med fra Horsens Folkeblad, og øh, der nævnte jeg refereret til, at kollega Gisle Thorsen har lavet sådan et, eller har et excelark, øh, som jeg ved faktisk ikke, hvordan han har tænkt sig at bruge det, men det her med, at øh, hvornår er to oprykker også blevet de to nedrykkere i de år, hvor der har været to nedrykkere. Og der skal man meget langt tilbage, for det er typisk ikke det, der sker. Så det vil være første gang i meget, meget lang tid, hvis det sker, at det bliver dem her. Bare ligesom sådan en lille statistisk fun fact der. Lad os prøve at gå til ASE så endnu en klæskammerat for Rasmus Mårderup, der har taget sin pro-licensuddannelse med både Freja Alexandersson og Jens Bertel Askov. Hvor godt rustet er Horsen så, Rasmus?
0: Jeg synes jo, altså, på den ene side er det jo rigtig godt rustet, fordi de har fundet en måde at spille på, som passer rigtig godt til de spillere, der er, og til måske også til den klub, som, som Horsens er. Og øh, på den anden side, så er der jo noget økonomi og noget kvalitet, de skal op imod, som gør, at det bliver svært. Og, og den her kamp, de, træningskamp, de spillede mod Viborg, endte 5-4, øh, men det var så også en lidt forlænget uh, træningskamp. Altså, t- reelt
3: set endte den faktisk 3-1. Det er nemlig det. Det lige skal huske på. Yes. Fordi at, de sidste 30 minutter af den kamp, det var ren uh, reserverne, der lige skulle luftes. Så uh, der, hvor man kan sige, det, der rent faktisk var træningskampen, dem du 3-1, og så lavede man de 30 minutters ekstra øh, mm. reservetræning.
0: Og lige præcis de, de første 90 minutter var jo lidt bekymrende for, for Horsens, fordi der havde de det rigtig, rigtig svært mod et godt spændende Viborg-hold, som, øh, som jo altså virkelig Synes jeg leveret en, øh, en kamp, hvor man godt kunne se, at der var lidt forskel på, på de to klubber øh, nu og her. Og, og netop som, som Stefan også er inde på, så, så skal man jo lidt fjerne øh, den resterende del af, af kampen og så sige, at man var så altså bagud 3-0, og så får man set reduceret øh, Sigurdsson for at scorede det her mål efter 84 minutter til, øh, til 1-3. Og så var det egentlig det kampen, den, øh, den endte. Og ud fra det var det måske en lille smule bekymrende sådan på, på Horsens øh, vegne. Men jeg synes egentlig, at, øh, at Horsens jo et eller andet sted har holdt fast i, i måden at gøre det på på samme måde som, som Silkeborg og Viborg, også gjorde det, da de rykkede op. Men det betyder jo så også bare, at de vil gå ind til, til alle kampe, måske minus mod Lyngby, og, øh, og være, øh, være, være underdogs, og have spillere, som spiller for spiller, ikke helt er på samme niveau, som dem, de skal op imod. Og det kræver jo så, at man virkelig kan nogle andre ting. Og der kommer det jo til at handle rigtig meget om den her organisation, og den her øh, spillestil, som, øh, som Jens Berl har fået, øh, fået implementeret i, øh, i Horsens. Om det så er nok til at overleve, det kommer jo igen an på, hvad sker der i de andre klubber? Fordi mm. de er jo stadigvæk afhængige af, ligesom i Lyngby, så er de afhængige af, at der er nogle af de andre klubber, som så skal, skal have en mindre god sæson. Og det er jo så det, vi har siddet og talt om nogle gange, at det kan vi godt have lidt tvivl om, hvem er det så, der skal, der skal have den mindre god sæson, som Horsen skal ind over.
2: Hvem er de bærende søjler på det her hold?
3: Arh, jeg vil sige, det er jo det er svært at komme ud, om Gomes nede i, nu lavede han godt nok en, en meget sjældent, men ret stor fejl i den her træningskamp mod Viborg, hvor han jeg kan ikke engang, at det er det Mans, nærmest bare tæmmer bolden til, ja. så han kan skyde den i tom mål. Det, det så ikke så godt ud, men ellers så har han jo været en, en klippe for, øh, for Horsen, så og vel også det bedste bud, man har på et stort sal ud af Horsens, øh, også med hans alder. Han var med til African Cup of Nations for, for Gambia, og, og, og jamen, er jo bare en virkelig stor, stærk, powerful, dygtig, central forsvar. Det er godt fundet af Horsen, da, da de fandt ham. ikke nogen tvivl om det. Øh, så vil jeg selvfølgelig også sige, at hvis vi skal lidt længere frem på banen, den anden end af banen, Kasper Tingsted også en, som jo var, ja, han endte jo ikke som topscorer, fordi han så blev skadet, men ellers var han nok ind som topscorer, hvis ikke han havde haft de her skadesproblemer i foråret. Øh, eller så kan vi nævne en Moses Opondo, som jo er kommet ind på holdet, og som også fik en nøglerolle, synes jeg, i det forår, som, som, som OB var en del af. Man kunne tage mange, men det er i hvert fald sådan lige titret træt og sådan lige først, ja.
2: Altså Moses Opondo, som er kommet ind på en permanent aftale ja, efter... Og, efter og det vil
3: sige, det kan jeg godt forstå efter et vellykket legemål i foråret. Mm. Og så altså, har de jo Samson Jede, øh, som
2: kommer fra, øh, fra Fredericia. Så er der Markus Hannesbog, der er lejet i OB som en øh, venstrebenet wingback, som, øh, som de siger. Hvor meget betyder det, at de har fået det med ind?
0: Det synes jeg nemlig er interessant med det, det tyder på, at det bliver den her trio op foran med både Tingsted, øh, AK og, øh, og Samson jøde. Det, øh, det kan blive rigtig interessant. Og så er der jo ham her, øh, Arne Sigurdsson, som altså, jeg, jeg var inde på, der, også kom, ind og, eller Sigurdsson, der kom ind og scorede øh, i, i kampen mod, øh, mod, mod Viborg. og scorede øh, to mål. Og det synes jeg er spændende, hvis, hvis der bliver plads til tre spillere, der kan score mål. Altså fordi det er jo lidt man må nogle gange vil sige, at Horsens er det lidt defensivt, og er det lidt destruktivt. Men interessant, hvis der er plads til tre målscorer. Fordi det er jo noget af det, som andre klubber jo kigger på og siger, okay, har vi de der målscorer i Altså der har vi der i den grad med, med Tingstedt, Anders K. Jakobsen og, og så må vi se med Samson Jødem, han kan tage skridtet op. Han har forudsætningerne til at gøre det. Så hvis der bliver plads til tre målscorer, så, øhm, så kan jeg godt se, at Horsens i, i nogle kampe kan volde modstand problemer, fordi så skal de ikke bruge så mange chancer. Så behøver de ikke kræver så mange chancer, så har de nogle spillere, der har bevist, at de kan, de kan score mål. Så det bliver spændende, og, og det er jo det, der er med sådan vil det jo være med, oprykere, med både med, med Lyngby og Horsens. Altså, der er nogle spillere, som skal tage det her berømte skridt, og kan de gøre det, så, øh, så kan det godt blive rigtig spændende. Og lægge der til
2: Magnus Rigsgaard, som også scorer mål. <laughs> Uh, som man kan høre i, uh, i drømmen, uh, den her serie som, uh, som Sebastian Stanbury har lavet hvor han uh, fortæller om sin om sin karriere og sin, sin faktisk lange vej til et gennembrud fra at have været den der spiller der godt kunne, uh, kunne, kunne gå i byen på Crazy Daisy og uh, så gå til at tage, sin, tage sit karriere seriøst en enormt reflekteret fyr og en virkelig fascinerende samtale uh, som overraskede mig meget da jeg hørte den den kan jeg, den kan jeg varmt anbefale super, super spændende type at, at høre på Uh, I var ind på lidt uh, det her med stilen uh, nu er der jo mange markeder på AC Horsens uh, fra Bro Henriksen tiden vi har talt meget om det eller noget om det i forhold til hvad det for AC Horsens hold der kommer op justeringer
0: men noget der ligner eller hvad ja, ja, ja men, men, men også nogle altså også nogle sådan alligevel markante forskelle i, i form af at de gerne i perioder vil, vil pres uh, ret højt faktisk altså det er uh, det, det synes jeg jo ikke, vi rigtig så Bo Henriksen praktiserer i, i hvert fald ikke de sidste par år i, i Horsens. Der blev det ofte øh, en preslinje, der var meget, meget tæt på, øh, på eget straffesbaksfelt. Øh, og nogle gange øh, to angriber, der, der lå nede øh, midt på eget banenhandel, når, når de skulle forsvare øh, Horsens. Der ser vi alligevel Horsens nu. Altså Jens Berløf vi stadig vil gerne have kompakthed. Øh, han er jo gammel med og så han vil gerne have, at, øh, at man spiller til nul, og de ting skal være på plads. Men som sagt også i perioder, et, øh, et noget mere øh, offensivt øh, udtryk og et, et meget sådan, aggressivt øh, første pres. Og så er det klart, at hvis man ikke lykkes med det, så bliver man jo nødt til at falde tilbage, og bliver nødt til at gøre det mere kompakt. Og det er jo det, vi nok vil se i Horsens i de fleste kampe, fordi nu møder de i Superligaen nogle hold, som er så dygtige på bolden, at de også vil kunne spille sig ud af det pres. Og så bliver du nødt til at falde tilbage. Og der bliver udfordringen så, bliver eller balancen bliver at de ikke får de der meget lange perioder, hvor de kommer til at stå meget dybt, fordi det er klart, hvis man spiller med både Kasper Tingset, Anders K. Jacobsen og Samson Jøde, så vil du have to af dem, der skal langt tilbage i banen, og hverken, hverken Kasper Tingset eller eller AK er jo det er jo ikke fordi de er langsomme, men de er jo heller ikke sådan, de der raketter, der bare bliver skudt af sted, det er Samson Jøde til gengæld, så det kan give nogle muligheder på omstillingerne, men det bliver stadigvæk en balance, at man ikke skal stå så langt tilbage i for lange perioder, fordi så bliver det svært.
3: Ej, jeg synes det er en rigtig god point, du kommer med det her for det er også det, jeg er mest spændt på med Horsen det er det her med at, at jeg synes jo, at det, de var næsten, var, hvor de var bedst, det var jo netop, når de gik op i det her høje pres øh, i første division, og så spørgsmålet er jo så, i hvor høj grad kan de gøre det, uden at blive straffet, og der kunne man den her testkamp mod Viborg jo måske godt være sådan lidt en, en indikator på, at jamen, bliver man straffet for det i Superligaen, hvis de gør det? Og i hvor høj grad kan de gøre det? Det er noget, det er mest spændt på omkring dem. Øh, eller om det bliver mere, det, skal vi sige, nu de er de kommet op i Superligaen, med bedre modstander, bliver et mere tilbagetrukket udtryk, vi får fra dem. Det, det, det vil alligevel overraske mig, fordi jeg tror, han er meget fast i den måde, han gerne vil gøre tingene på, og, og også lidt sent med inspiration fra Viborg som jo også kom op og egentlig gerne i perioder ville presse højt, da de kommer op, og, og lykkes jo ret godt med det. Så, så det, bliver, det, det, synes jeg, det, der bliver mest interessant omkring Horsens.
2: Rasmus, lad os tage 15 sekunder Superliga-preview. FC København-Horsens
0: i, i første kamp i parken.
2: Hvad bliver det for en udgave af FC Horsens, vi ser der?
0: Ja, det bliver nok den udgave, der kommer til at forsvare meget dybt, mm. fordi de møder et hold, som... Er rigtig, rigtig dygtig på bolden. Men jeg kan også godt se nogle muligheder for Horsens i forhold til at gå op og presse. For jeg synes stadigvæk, efter Københavns første fase... Det synes jeg stadigvæk, de er lidt falder til i perioder, og at, øh, at øh, altså, f- faktisk kommer til at spille lidt længere, fordi de, de bliver presset. Altså, de er stadigvæk ikke blevet så ultimativt at de bare tør spille sig ud af den første fase. Så jeg tror, Berle vil have fokus på, at øh, lad os lige prøve at gå op og, og, og stresse dem lidt i den første fase. Men derefter så bliver vi nødt til at være kompakte og, og komme længere tilbage. Og der tror jeg så, at vi vil se øh, i, i store perioder, at det bliver det kampbillede, der bliver inde i parken, og selvfølgelig også inde. En ret, svær, øh, en ret svær kamp at starte med.
2: Ja, de får prøvet skalaen fra start. Ja, de starter med FC København, og så har de Lyngby i runde to. Øh, lad os prøve at gå til AGF, som sluttede på sidste sæsons 10. plads. Øh, og et af de hold, der måske meget naturligt der er kommet flest øh, spørgsmål til en af vores brevkasse.
3: Hvad er risikoen for, at det sker igen? Ah, den vil jeg stadigvæk vurdere at være ret lille. Altså, jeg synes, de har fået... Masser Emil Madsen synes jeg var et virkelig, altså er et virkelig godt køb. Altså, og synes jeg giver dem noget af det, de har manglet inde på den, øh, inde på den centrale midtbag. Nu så godt kender jeg ikke, øh, og jeg er Sund, tror jeg, der er derfra, ikke Augesund. <laughs> øh, men, men har jo egentlig nogle flotte tal med i bagagen, så har jeg jo også umiddelbart et potentiale til at kan blive en. Øh, en, et, et, et hit for dem, og så har de jo bare nogle, nogle spillere, specielt i Karl, som de har købt rigtig dyrt ind, som man jo på et eller andet tidspunkt venter på en, en forløsning fra. Og det kan godt være, at det er øh, Uwe Røsler, der kan sparke øh, energi ind i det, så altså, jeg synes, ser vi truppen og, og, og det her ny start, og sådan, jeg, jeg, jeg vil blive meget overrasket, hvis AGF bliver 10
0: igen. Men hvis vi lige skal tale med med Karl så, så er jeg jo helt enig med med Steffen det er jo en spiller som jeg tror der er rigtig eller der er store forventninger til i, i Aarhus også fordi det var relativt dyrt indkøb og så videre men altså, han ender jo med mod Sønderjyske og altså Gifflings spiller simpelthen venstre wingback i den kamp øhm, i de første 70 minutter hvor jeg Karl så kommer ind og det er jo noget af et signal også for, for Uwe Rösler det, det synes jeg jo er rigtig spændende hvis Gifflings skal spille den her wingback fordi det giver nogle gode muligheder har jo flere gange uh, talt om at jeg synes det er lidt ærgerligt, at det ofte bliver to uh, sådan deciderede backs der kommer til at spille i to wingbacks. Jeg synes det ser spændende ud. Uh, det er sådan lidt Brøndby inspireret med det her med de offensive mm. spillere og omskole dem til til wing-bugs. Så der der, der 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 glæder mig lidt til at se hvad det kommer til at betyde. Men om de kommer i problemer AGF, det, det tror jeg ikke de gør. Altså jeg tror ikke vi, vi skal vente en lige så dårlig sæson for, for AGF. Men jeg er heller ikke altså jeg er ikke fuldstændig overbevist om at de bare går i top 6. Altså det er ikke sådan jeg bare vil sige, men selvfølgelig kommer AGF i, i top 6. Og igen kommer jeg til at gentage mig selv. Det handler om, at der bare er rigtig mange andre klub, gode klubber i, i Superligaen, som også gerne vil top 6, og nok også øh, måske er mindst lige så godt rustet, som AGF til at komme i, i top 6. Så øh, jeg vil stadig ikke sige, hvis AGF kommer i top 6, så synes jeg, det er en succes, fordi så er de igen på, på rette spor. Gør de ikke det, så, øh, så kan, det, kan det være, at det ender med sådan 7. og 8. plads. Vil det så være en, en succes? Det vil det jo ikke i forhold til budget, og i forhold til... Den, øh, den vej AGF gerne vil, vil ind på hvor de skal være en del af den absolut top af dansk fodbold men øh, jeg, øh, jeg har stadigvæk stadig en, en, en god nok fornemmelse med AGF, men om det lige bliver top 6 det, det er jeg som sagt ikke så sikker på Hvorfor andet et AGF hold vil vi komme til at se jeg synes, at ud fra, fra træningskabene er der jo selvfølgelig den, den første sådan store forskel af formationen skiftet. 3 5 nu 3-5-2, og meget øh, også med, med netop med, med det, her, øh, det her indkøb. Altså, at man nu har hentet endnu en decideret angriber i, i Sigurd Haugen tyder jo også på, at man, man vil gerne spille med to deciderede angriber. Altså, det skal ikke være noget med, at man flytter en midtbane spiller op eller lignende. Altså, det er øh, Kuminorske og Patrick Mortensen, og, øh, og så har man så, jo så også lejet Frederik øh, ud, så jo så har givet plads til, at, øh, at Sigurd Haugen kan komme ind. Og det synes jeg, det er, en, det er jo en stor forandring, at man spiller med to delisterede angribere. Og så netop det her med at og, og få plads, for jeg synes jo faktisk, at de har nogle rigtig gode midterforsvar i, i AGF. De har bare ikke rigtig ramt niveau øh, i mm. den seneste sæson, men jeg kan godt forstå idé med, at man gerne vil have plads til tre øh, stopper og altså Thomas Christensen tænker jeg, og og Bissek som, øh, som spillede, og så er der selvfølgelig Hausner som måske i hvert fald ud fra den sidste træningskamp her mod Sønderjyske ligner lidt en, en taber i forhold til, at han ikke kommer til at, øh, at starte kampen i, mod, mod Brøndby. Det, det, det synes jeg stadigvæk er et, et rigtig, rigtig fint midterforsvar, og så har man jo fået Tobias Møllgaard ind, som jo, synes jeg, ser, ser ud til, eller er en rigtig, rigtig fin tilføjelse, fordi han er så, så dynamisk, som han er.
2: Forventer I en, en, hvad skal man sige, en, en formende proces i de første kampe? Nu sagde vi Røsler op til den her kamp mod Sønderjyske. her skal vi bygge relationer og skabe en god oplevelse før Brøndby, og Arbejde med det hold, der skal arbejdes med, så går man ud og tager 2-1. Det kunne godt blive sådan en, vi har tidligere set AGF, hvad var det den her sæson med fem, de fem første kampe, var det et eller to point, som så blev en af de sæsoner, hvor de faktisk klarer sig rigtig godt. Så der er ikke, altså man skal ikke nødvendigvis blive meget bekymret, hvis de kommer skidt fra start. Nej. Hvad forventer I her?
3: Altså, jeg forventer sådan set jeg, jeg tror godt, de kan komme godt fra start. Altså, øh, uden sammenligning i øvrigt, så kan man jo også huske, at Brøndby fik jo meget fin start under Sohåndinger, hvor vi også sad og snakker om mange af de samme ting, som vi sidder og snakker om nu under AGF. Øh, og, øh, altså, det er jo et... Øh, altså, når jeg sidder og kigger ned over holdet, som, som Rasmus rigtig siger, det er jo et... Altså, de har jo et rigtig stærkt centralt forsvar. Altså, bygget de nærmest til at spille den her træbarkede. Øh, altså, Tobias Mølgaard på højre vinkbak, når han øh, lige vil spillet ind med holdet, ser interessant ud. Mads Emil kan bare give dem nogle helt andre visioner inden central, end de har haft, og det, det var jo et af AGF's helt store problemer, det er jo at skabe chancer i håbens så jeg synes, det er rigtig godt set, at og der kunne man måske også med den indskiftning, der sker, hvor jeg jo synes, at AGF blev væsentligt bedre, da de skifter Nikolaj Poulsen ud med uh, Mads Emil Madsen alene, det kunne jo godt være et interessant stilskift at sige, men uh, måske går vi væk fra at have den her meget, meget klassiske uh, defensive udgave af en seks, og så og prøve at have nogle lidt andre typer inden, inden central, så, så der er jo... Uh, jeg, 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 jeg kan godt se, at det her kan blive en interessant AGF-sæson. Jeg har den uh, ind på min top 6 liste.
0: Og jeg synes jo faktisk, hvis vi tager det med starten, altså jeg synes, startprogrammet er jo interessant, fordi det er jo sådan et startprogram, der godt kan give rigtig mange point. Altså, Og det er også et startprogram, som kan give knap så mange point. Brøndby på udbanen. Vi, vi taler om i indledningen, hvordan, ser, hvordan står Brøndby rustet til, til den her sæson, og hvordan kommer de ud til den her sæson. Det er jo ikke helt muligt at AGF kan gøre noget der. Viborg på hjemmebane. Hvad med Viborg? Har de tabt lidt, lidt pusen? Og så kommer det her lokalopgør mod, mod Randers. Og det er, jo sådan, altså, det er jo tre kampe, hvor AGF vil sige, det er altså godt. der kan vi godt gøre noget af de her tre kampe. Omvendt er det jo også så det, der kan gøre, at hvis man så ikke får de point, man havde håbet på, de første kampe, så kan den her snakke jo allerede begynde at indfinde sig. Og man skal også huske på. AGF kommer jo stadigvæk fra en rigtig dårlig sæson. Det kan godt være, at de har skiftet træner, og de har skiftet formation, og de har fået et par tilføjelser osv., men der er stadigvæk rigtig mange spillere, som har været en del af den der dårlige sæson, og derfor er det så sindssygt afgørende for AGF, at de kommer godt fra start. Altså, de skal ikke tage til Brøndby og, og starte med at og, og tabe og så følge det op med, øh, måske kun et point hjemme mod, mod Viborg. Så vil der allerede være nogle af de her spillere, som tænker, åh nej, nu er vi allerede tilbage. Vi, vi synes lige, vi var kommet væk fra det i, i testkampen og ny inspiration osv. Nu er vi bare tilbage i den samme Ja, ikke
3: mindst omgivelserne.
0: Yes. Ja, når
2: man kigger på dem, der sætter forventninger i forhold til odds og sådan noget, så er OB og OB jo, øh, og, og, og for så vidt også Silkeborg, øh, større favoritter til top 6 i AGF Uh, lad os prøve at kigge på de nye, uh, Steffen. Du nævner med Emil Massen og den her mulighed med Nikolaj Poulsen, som er, uh, hvis det var en 1-1-udskiftning, indikerer
3: et, uh, et ret stort skifte. Han skal vel også have noget tid? Ja, yeah, det skal Tobias Mølgaard for den sags skyld også. Uh, men jeg synes, det er... De er i hvert fald gået ind og adresseret nogle indkøb, hvor jeg synes, de var svagt besat. Altså, jeg, de, de manglede en spiller med lidt flere visioner på bolden. Uh, specielt i de kampe, hvor de havde bolden meget, som de jo ikke... Altså dem, dem klarede de jo ret dårligt, AGF. Det har de fået. Jeg synes, de var meget svagt besat på den her venstre, eller den her højre vinkbak. Og det, der, der har de jo trods alt fået en ind i Mølgaard, som som burde kunne løse den øh, opgave. Æh, så jeg synes, at de har de indtil videre lavet nogle fornuftige køb. Æh, Sigurd Haugen, også med fine angrebstal for, for Ole Sund, som vi snakkede om før, Æh, kan også gå ind og løse et åbenlyst problem, de har haft. Kuminovski har ikke slået til, Æh, ligner lidt at det sociale efter det udladet Frederik Iler til, til Valur. Så, så, så er det jo lige nu, indtil Sigurd Haugen bliver spillet ind, så vil man gå ud fra, at det er Kuminovski og, og Patrick Morten, der ligesom har de der to pladser i den her 3-5-2. Men, men helt sikkert er man, jo heller ikke, fordi mere imponerende har han heller ikke gjort, da Patrick Mortensen har jo jeg ved ikke, man kan sige, at han har set slidt ud men han har i hvert fald ikke været i nærheden af den, den udgave, han var, der han var bedst i sidste sæson, så der er jo nogen stadigvæk nogle spørgsmål på angrebsposten men, men det kan jo så være, hvor Sigurd Haugen kommer ind og løser det, og der igen, jeg siger at jeg synes, der har været nogle, nogle godt adresseret indkøb, altså både Møllegård, med Emil Madsen og så Sigurd Haugen når vi ser lidt mere til, hvad han kan umiddelbart uh, ud fra, hvad der AGF har manglet synes jeg
2: alle der kigge på masse Massen som som jo hvad skal man sige, var en en virkelig virkelig spændende spiller da han var i Sønderborg. Så så vi ham over Østrig og jeg hørte ham i Jonas Hebro's Europa rundt, hvor han taler om t- 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 tiden i Prag, og man tænker godt op. Det er, det, er, det er et pænt skifte det der, men hvor han så ikke fik nok spilletid. Hvad er det for en spiller der kommer der? Hvad kan vi
0: forvente, når han bliver rigtig god? Ah, det, det er jo en, en, en virkelig dygtig spiller, de har fået, øh, fået ind, og det er jo også en spiller, som det var Silkeborg meget åbent om, at øh, de havde da gerne set ham tilbage i, i Silkeborg, når han skulle retur til, til dansk fodbold. Øh, jo egentlig sådan en, øh, en, en spiller, som altså, jo nogle gange synes jeg godt kunne jeg godt være lidt i tvivl om hvor han egentlig bestemmes som det er jo også ind på altså er det som den her øh, altså skal han helt op som tiere skal han egentlig være sekser fordi han er så, så god på bolden og så rolig på bolden men den bedste position er jo nok som den her meget dynamiske midtbanespiller, altså felt til spiller, og der passer han jo ret godt ind i den måde at AGF til synerne gerne vil spille på med, med tre centrale midtbanespillere, hvor når Nikolaj Paulsen spiller er det jo naturligt, at han bliver den lidt mere holdende spiller så du faktisk har en sekser og to der, der kan være lidt mere dybde men jeg kunne også godt en agf folk der, der i nogle kampe vil, vil vælge at spille med, med tre centrale midtbanespillere, hvor der ikke nødvendigvis er sådan den der åbenlyse sekser, fordi altså, Grønbæk er jo også den her spiller, der er rigtig god til at komme, komme rundt på banen, og det er Michael Andersson også, altså, så, så der har du faktisk tre spillere, hvis du så kan finde balancen mellem at i perioder er der selvfølgelig en, der skal, der skal holde lidt igen, men det kan give noget uforudsigelighed at du ikke spiller med den der klassiske fordi mm. man kan sige rigtig meget om Nikolaj Poulsen, men han er jo enormt disciplineret og er rigtig, rigtig dygtig til at holde den her position Men det gør jo så også, det positive ved det, det er, at du får nogle struktur og du får et restforsvar især, som er rigtig godt. Men bagsiden af medaljen er jo, at du også får... Det bliver ret, ret let at læse for modstanderne, fordi du får den her meget klare opdeling mellem de tre, hvor hvis du har en lidt mere dynamisk, lidt mere flydende midtbane med tre spillere, hvor det, der bare skal være en aftale om, at når der er to, der løber dybt, så er der selvfølgelig en, der skal holde igen. Så giver det altså også modstanderne nogle, nogle flere udfordringer, end hvis den er noget mere klart opdelt, som den typisk har været i AGF. Så jeg glæder mig til at se, hvor, hvor han passer ind henne med min for han passer helt sikkert ind. Det er virkelig en god spiller, de har hentet her.
2: Så hvem af de hidtidige mest faste midtbanespillere hos AGF skal føle sig mest presset af hans
0: ankomst? Ja. Ja. Michael Andersson kommer til at spille, det er der slet ikke, jeg slet ikke i tvivl om. Æ, og jeg tror også stadigvæk, at Nikolaj Poulsen har, har en rolle at spille på, på det her agf fold men igen, så kan det jo afhænge af, hvad er det for et kampbillede, man forventer. Altså, hvad for nogle mm. øh, kompetencer er der efterspurgt øh, til den enkelte kamp. Så øh, jeg tror, vi, vi vil se en ret åben øh, kamp om de her centrale midtbanepladser. Så må vi jo også se Mads Emil Madsen. Altså, øh, nu har han jo ikke spillet så meget, så må vi se, hvor, hvor langt er han i, i forhold til at, øh, at ramme sit, øh, sit topniveau.
3: Ja, det er jo egentlig, altså igen, beviser jo, at AGF har nøjagtigt de samme problemer, selvom de havde det sidste sæson. Altså de kampe, hvor de får noget, noget plads at spille i, øh, der, 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 der ser de gode ud i træningskampen, og de kampe, hvor de øh, møder en modstander, som står rigtig dybt og kompakt, som de gjorde mod Sønderjyske, jamen, der havde de helt klart deres udfordringer. Og der, det taler jo ind i det, som du også siger, Rasmus, at det, det kan godt gå ind og blive meget kampeafhængigt. At man sikkert nok i en udkamp mod Brøndby vil med spil, mod, med, spil med, med Nikolaj Poulsen. Det vil jeg også tro, man vil gøre fra start. Men lad os nu sige, at man for eksempel spiller en hjemmekamp mod Horsens. Jamen, der kunne det godt være måske en kamp, hvor man ville vælge at, at, at bænke Nikolaj Poulsen, og, og så bruge måske nogle lidt mere boldfaste midtbanespillere end, end ham. Men i hvert fald sige, at det, det giver dem nogle, en, en helt klart øh, ekstra dimension at have med Emil Madsen, som, som du fuldstændig rigtig siger, jo er, er virkelig dygtig på bolden og har nogle vision af sit spil, som de har manglet helt klart, når de har mødt hold, der har stået lavet på dem.
2: Lad mig øvrigt henvise til, nu er det efterhånden nogle uger siden, vi lavede portrætudsendelsen med eller Uwe Røsler, hvor øh, Gisle Thorsen og Sebastian Stanbury havde øh, dykket dybt ned i, hvad det, hvad det er for en type øh, person, der kommer både via hans spillerkarriere og hans trænerkarriere. Når det her AGF-hold, øh, forhåbentlig for AGF, er, er implementeret godt med den nye, øh, med den nye træner, hvor...
0: Hvor på landkortet vil de så blive placeret stilmæssigt? Ja, jeg synes, altså ud fra træningskampen er det svært at, øh, at sige noget om. Altså, der er jo ikke tvivl om, at der er nogle øh, der er nogen for Røllers i forhold til, at man han gerne vil være, have det her aggressiv pres, og han vil gerne være rigtig dygtig i genpres og så videre. Men jeg synes ikke, det har været sådan et fuldstændig ultimativt A.G.F. hold. Altså, det er jo nu nu laver Stefan en sammenligning med Sønigar, og, og den var jeg sådan set enig i. Men altså i forhold til det her med hurtigt at kunne implementere en stil. Det, det kan godt lade sig gøre, men jeg synes jo ikke, det er jo ikke sådan, at vi ser, at AGF-hold bare spiller fuldstændig ultimativt. Altså, jeg synes jo, at vi ser, at AGF-hold, der gerne vil lidt af det hele lige nu, og det er jo derfor, jeg siger, at det, det er svært at vurdere ud for de her testkampe. Og derfor glæder jeg mig også til at se AGF. Jeg glæder mig rigtig meget til at se mine de første tre kampe for at se, hvad mm. er det egentlig for et udtryk, vi skal forvente for, for AGF. Og netop også den her, den her tilgang, kommer det til at betyde, altså, vil mærke, hvad hedder han, øh, vores ven for, for Norge, Sigurd Haugen hedder han, at han, når han kommer ind, kommer det til at betyde, at vi ser netop, at Haugen og Patrick Mortensen som de her to deciderede angribere, det, det synes jeg også egentlig kommer til at være, være ret interessant, fordi der kommer til at være nogle mål i, i de to spørgsmål, så om de bliver sat godt nok op. Så jeg glæder mig til at se AGF i, i de første tre kampe. Jeg synes som sagt, det er lidt svært at sige noget om indtil videre. En virkelig
2: spændende kamp der på søndag, Brøndby AGF begge veje rundt, som, som jeg tror, mange glæder sig til at se. Er der mere på AGF? Ellers vil vi gå videre til sidste sæsons 9. plads, og et hold, som i hvert fald en af eksperterne her i studiet havde så stor tiltro til, at han spillede nærmest et halvt mediano-honorar på at holdet kom i top 3. Det gjorde dog ikke. <laughs> er det gjorde <ikke> det <laughs> oh, måske. Oh, Det er ikke det. Er jo, det, er jo, det er jeg kender dig dårligt. Ellers. Det er faktisk udsendt i år, <laughs> Men det var der ikke mange monetors i Nej, altså. Hvad øh, gik galt? Jamen, jeg, det er jo udsværende. det, hvor
3: vi sidder her øh, og snakker lige nu. Øh, der er jo desværre et der kan nå at lukke. Øh, for mig at se var der en ting der var virkelig galt for dem det var øh, det målmandsposten de mm-hmm. havde en af Superligens bedste målmænd i Peter Vindal og hvis skal jo faktisk og husket, det at han sige... bliver solgt der bliver ligger der altså nummer tre men hvis ikke det ikke og, og den her optag vi taler om sidste år den er lavet mens Peter Vindal står for FC senest præcis jeg mener at de er mener ligger nummer tre der han bliver solgt faktisk mm. altså de, de får de har en fremhævning start på sæsonen øh, og så er det jo så at de må vi sige leveret fejlcast i Dodo som jo øh, slet ikke viser at have det niveau, som jeg tror, at selv havde regnet med. Og så stod de med ham, og så stod de med en, en ung målmand i Ågo, der som ikke var klar til at skulle, øh, skulle, øh, skulle være første målmand i Superligaen Og det må man jo sige, det var jo for mig at se øh, helt indlysende der, hvor det gik galt for FC Nordsjælland. Altså det er lige ved at nu har jeg, har jeg faktisk jeg desværre ikke lige fået lavet det, for jeg har faktisk tænkt, det var en af de ting, jeg ville have lavet inden, det jeg kom bare fra det, men jeg kunne godt faktisk have en tro på, at Nordsjælland havde ligget i top 3-4 stykker, hvis vi tager tiden, hvor de har stået med Vindal eller Andreas Hansen i sidste sæson. Det er perioden med Dodo slags Okuda, som der får, de, de får ikke den eneste sejr, hvor en af de to står, og de får heller ikke ret mange point. så, så og, og det er jo bare mm. specielt for så ungt et hold som FC Nordsjælland. Der er, der er det bare afgørende, at, at man har en base, man stoler på, og man skal være, og det, det gælder jo nærmest de fleste fodboldhold. Altså, hvis du har en, en målmand, som resten af holdet bare overhovedet ikke tror på, det forplanter sig bare op igennem holdet. Og, og det lignede også, det gjorde det i FC Nordsjælland. Så altså, jeg, jeg synes langt, det er selvfølgelig ikke den eneste forklaring, men jeg synes klart, at hovedforklaringen ligger i, at de, de slet ikke får er erstattet Vindal godt nok.
2: Nu læser jeg lige nogle tal op for top 6-placeringer på de seneste 10 år, øh, som, som skal lede op til, til, til snakken om Nordsjælland. Øh, der er selvfølgelig FC København og Midtjylland, der har, der har haft 10 ud af 10, Brøndby har haft 9 ud af 10. Så har FC Nordsjælland haft 8 placeringer i top 6. Til sammenligning har OB haft 1, AGF har haft 2, øh, Randers har haft 5, OB har haft 7. Øh, så FC Nordsjylland placerer sig voldsomt højt på den her. Og når man hører den snak fra sidste år, som er lavet der på samme tidspunkt som, som nu her før sæsonen, få dage før, så er det en fuldstændig usårlighed med FC Nordsjælland. Altså din var ikke definitivt solgt, øh, hvad skal man sige, men det var sådan, det er var, jo det var ballongen, der ikke kunne briste, altså Kudus, Damsgaard, Skår Olsen og den slags, der vil altid komme nye, og så til med, taler vi om i den her udsendelse, Kieran Hansen kommer tilbage, og de jo mandede det samme for langvarige skader, så, så forventningerne var, det er mere for at forsvare Steffen, men også for at forklare de her ting, de var tårnhøje, og det kunne ikke gå galt, så hvor er FC Nordsjælland nu, var det her et bump på vejen, eller er det en ny normal
3: ej, jeg tror, det er et bump på vejen. Jeg har dem også som et af de hold, jeg regner med at gå i top 6. Øh, som sagt har de jo præsteret, altså, hvor de rent faktisk har haft en målemand, som de stolede på, har de rent faktisk præsteret rimelig fornuftigt. Øh, jeg, selvfølgelig bliver det et kæmpe tab på dem, at de mister et for så var det klart farligste mand i sidste sæson, men, men erfaringen siger jo bare, og det ved jeg godt, vi også sagde sidste år, mm. øh, men erfaringen siger bare, så kommer der, og det kunne være nu af for eksempel, som, øh, som, 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 som overtager den arv. Jeg synes, de, de, forholder, de holder bistrup det, det er også for mig at se ret vigtigt for dem, ja, ja. At, de, at, at han bliver der. Og jeg synes jo stadigvæk, at nu, nu de er det er jo ikke længere bare det her rene talenthold. De har jo stadigvæk også fået nogen, spiller ind med en, med en rutine, selvfølgelig en Kieran Hansen, en Erik Marksen... Øh, og så, altså, så må vi jo også forvente nu, at nu er Diamante, er det sæsonen, han får sit gennembrud, øh, hvor han ikke er skadet, og det, det håber jeg da, fordi han var en fantastisk spiller, inden han øh, var ind i alle de her skadesproblemer, så jeg håber, han kan finde den form, han havde før det. Så og, ja, altså det er jo, jeg, jeg, jeg har en rimelig stor Det er ikke nødvendigvis, at de kommer op og spiller om top tre, det spiller jeg ikke på igen. Hmm. Men jeg kunne godt, jeg, jeg har dem til at, at lige knive sig med i top seks.
0: Det er også fordi, vi er blevet forventet i forhold til FC Nordsjæren. Jeg tror også noget af den øh, analyse, der blev lavet sidste år, handlede også om, at vi jo ofte taler om, om FC Nordsjæren, de kommer jo nok ikke i, øh, i top 6, og så kom de alligevel med i top 6, og nærmest selvom det så fuldt en umulig ud, så fik de klemt sig med på, på sidste spilledag, og, øh, og endte i top 6 alligevel. Så jeg, altså jeg tror også det er et bump på vejen der. Jeg synes jo, de, de er ret godt stillet, men det er jo stadigvæk med det store eller de store spørgsmålstegn, der hedder, hvordan udvikler de her spillere sig? Fordi når vi kigger på tropen, Altså, hvis vi bare tager den centrale midtbane, altså, at kone ser ud til nu, også ud fra testkampene, han begynder at uh, 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 byde sig til, er også skadesfri nu. Det bliver spændende at se. Leo jo er et meget, meget stort talent. Koleveli er et kæmpe stort talent. Bistru er stadigvæk kun 21. Diomande, som Stefan nævnte, er 20. Jakob Kristensen er 21. Så det er jo spillere, hvor jeg kan se, at der er så meget potentiale, og hvis bare, hvis bare nogle af dem lever op til det store potentiale, jamen, så har vi jo den næste, den næste store salg i, i FC Nordsjælland. Men der vil jo bare altid være den der ubekendte. Det er nemmere med spillere, vi har set i 3-4 sæsoner har bevist sig i Superligaen Der kan vi være lidt mere sikre på, hvad vi får. Men til gengæld, så er der også så meget potentiale i de her spillere, at du, gevinsten er endnu større, hvis de rent faktisk lykkes med nogle af de her spillere. Så jeg synes, det ser rigtig, rigtig spændende ud. Jeg synes også op foran Mads Hansen, tror jeg, at nu kommer det her gennembrud for, for ham i, i Superligaen Han er også god ud. Nuammer, som vi har talt om, ser ud til at være løsning på, på den ene plads. Og så bliver det spændende at se hvad gør de på den positionen? Altså, er det Nygren, der skal spille den? Bliver det Abu Francis, der bliver rykket op? Og ud for træningskamlet ser det ud til, at altså Oliver Antman ser, der har også været lidt skadesproblemer videre. men har ikke rigtig været så meget i spil. Scheldterup ser egentlig ud til at være, være lidt længere væk for holdet, end jeg troede, han ville være. Så, så der er måske noget at gå på for ham også, i forhold til at komme tættere på, på, på holdet. Og så er der jo det her, den her bagkæde, hvor jeg jo, altså... Erik Maxen var jo ind til at skulle være den her spiller, så og Kian Hansen, det skulle være, være rigtig, rigtig spændende, men altså, Nagalo har jo, jo overhældet ham selv ud til, i, i testkampene, og øh, jeg har ikke lige kunne, øh, kunne se, om det handler om, at Maxen har været øh, skadet eller ikke har været helt klar. Det, det skal vi jo altid tage det forbehold, når det er de her testkampe. Der kan være noget fysisk, der spiller ind, men ud fra sådan de A-hold, de har stillet med, der ligner det jo det, Kieran Hansen og, og Nagaro, der, der skal starte. Så der har man også bare en rigtig god gradering, må man sige, hvis, øh, hvis Erik Marksen kun skal, skal være gradering, og det tænker jeg ikke, han selv er, er specielt interesseret i. Så jeg synes, de har alt det, der skal til, der, altså for at få den her gode sæson, som jeg synes, det vil være, at de kommer i top 6, men det er stadigvæk afhængigt af, at nogle af de her spillere skal lykkes. Men jeg synes bare, der er så mange at tage af. Det, der så bliver udfordringen for trænerteamet, det bliver, at man skal sørge for at få den der stamme på holdet. Fordi det er jo frister, når du har så mange dygtige spillere, og siger, Åh, hvis den ene ikke lige lykkes, så prøver vi lidt at, at rotere. Og, og det er jeg lidt spændt på at se. Det glæder mig faktisk rigtig meget til at se, hvordan de, de løser øh, i FC Nordsjælland, fordi det handler jo også om at få skabt den der ro omkring i hvert fald de vigtige positioner på holdet. Så er det er fint nok, at alle positioner på et hold er vigtige, forstår man ret. Men der kan jo godt være nogle positioner, hvor du kan sige, der kan du godt rotere lidt mere, hvorimod andre positioner, som eksempelvis bagkæden og måske også den centrale midt, der er du sådan rimelig fast i kødet om, hvem der skal spille. Ja, vi
3: også spørge, at de har jo to rigtig dygtige øh, backs, slags vinkbaks, øh, specielt øh, Villadsen, der udvikler sig jo til at blive en, øh, en profil, synes jeg, mm. i Superligaen, så der er jo også, altså, de, de, jeg synes jo, når man sidder og kigger ned over det, ja, de mister nogle, de mister dinkere, de mister selvfølgelig også Magnus Kofod, men, men når man sidder og kigger ned over det, at de er jo med 100% klar, så, øh, så er det i hvert fald en rigtig stærk spiller, kan sætte ind i stedet for, at de holder som sagt på bistrup, og Jamen, altså, så, så er det jo gode en kun, at Ingra, de skal have erstattet, og, og det er jo også en af grundene til, at jeg har noget tiltro til dem, det er, at, at der jo ikke har været særlig stor udskiftning på det her hold. Altså, der, det er, de, de er jo reelt kun Magnus Kofod og, øh, og hvad hedder han, øh, ja, og fra deres startopstilling, der, der smutter, det er jo også, øh, synes jeg i hvert fald, noget, der taler for FC Nordsjælland.
2: Ja, Tobias Strøm skriver det her, men det leder til, at se Nordsjælland endelig holder på de fleste profiler. Bistrup erstatter k Defensiven ser stærk ud, og så spørger han om, hvordan man mener, at Ingrid skal erstattes. Så den her fronttrio, hvor han siger, at Mads Hansen, Oliver Antmann, Sjællerup, Benjamin Nygren, Nuama. Altså, hvordan I ser den? Men jeg kan lige, ja, det kan I lige prøve at tage og sige, hvad, hvad forventer I egentlig der
0: som den, deres offensive bedste skøt? Jamen altså, det er... Jeg, jeg er ret sikker på, at det bliver øh, Noama og Mads Hansen, som kommer til at spille øh, to af de tre. Og så er det jo lidt den nier-position, altså, der, der er åben, hvor jeg synes, der er nogle muligheder. Altså, hvor vi også har set i, øh, i, i testkampen, at det både har været Apo Francis, der har udført, men også Benjamin Nykring. Mm. Så, så jeg tror, at de to, ikke de på den måde, er faste-faste. Men jeg tror alligevel, at der er stor tiltro til Mads Hansen og, og Noama. Og, og så må vi se, hvem der skal løse den der nier-position. Øh, og der kan de jo godt... Lidt ende med, at de har så mange dygtige centrale midtbanespillere, at de gerne vil have plads til en til. Og det kan så være det, der lidt u- går lidt ud over, at uh, Benjamin Nygren måske ikke kommer til at spille mm. helt så meget, som man havde håbet. Men han kan så også spille. Ja, så, det og verden. det er også
3: det der, du siger du selv, det store spørgsmål omkring Sjældrup. Jeg havde en idé om, okay, nu kunne det godt være, at nu var han skadesfri, og han havde et par, par, man så et par gode ting fra ham lige inden, uh, inden vi gik på ferie. Okay, nu kan det blive året, han bryder igennem på, men det er jo ikke sådan noget testkamp, det kan også godt være, der har været noget fysisk omkring ham, det er, det, det er jo det, der er lidt svært, når man, ikke, når man kun kan se det, se det udefra, ikke en, en del af det hver dag, op på, på, op i, i, ja, hvor det nu end er henne, men, men, men ud fra det, vi har set i træningskamp, så synes jeg, at det ligner ret klart, at det er Nygren, Mads Hansen, og nu
2: Lad os lige prøve at gå til, helt tilbage til Bjørn Svendsens, den der med, øh, hvilken spiller for hvert hold i de næste 6 måneder får et gennembrud. Jeg hører, Rasmus, du siger Mads Hansen.
0: Ja, eller Nuammer. Og Steffen,
2: du siger hammer.
3: Ja det, det, ja, det tror jeg, jeg gør. Men jeg kunne, sige, jeg kunne også godt sige Mads Hansen, fordi jeg synes også, han øh, helt klart var på en opadgående kurve.
2: Prøv lige at lade det her, eller, eller Mads Hansen, som også det her skifter der, Det jeg tror en del opsigt, der siger, okay, en spiller fra FC Midtjylland i den alder, der bliver hentet for... Pæne penge, jeg tror det var 11 millioner kroner, der blev skrevet om til FC Nordsjælland. Flemming Petersen siger øh, i den interview, jeg tror det er et tipsplad, må ikke, øh, jeg beklager, hvis jeg har forkert kilde på det. Øh, jeg har læst her de seneste dage, hvor han siger det her med, jeg var helt forbløffet. Vi har fulgt ham længe, og da vi kunne komme i nærheden af ham øh, i det her vintervindue, altså en spiller, som de har meget store forventninger til, hvor Flemming Petersen så beskriver, han er ved at nu fortolker jeg det. Det er ikke det, han siger overrettet, men han er ved at have lært at spille hurtigt. Altså, at de skal have ham op i tempo, og så begynder han at kunne nogle af de her ting. Hvad er, altså, hvad er egentlig loftet for ham her? Hvad kan det her blive
0: til? Altså, nu har de sidste halve år selvfølgelig nok farvet mit, eller det har farvet mit, øh, mit synspunkt på, på Mads Hansen. Men jeg, jeg, var, jeg er helt enig med Fleming. Jeg synes, det var ret overraskende, at øh, han skiftede til FC Nordsjænder. Jeg havde egentlig forventet, at han bare ville... Altså, at FC Midtjylland vil sidde nu her den her sommer og tænke, hvorfor Søren vi nu ham gå? Men det har de gjort indtil videre. Det tror jeg, de kommer til at gøre. Altså, jeg tror, jeg tror at han kommer til at være en spiller, som bliver en, en stor profil i, i Superligaen. Jeg synes, han har virkelig nogle spændende kompetencer. Og jeg kan godt forstå Flemmings take på det her med, at selvfølgelig er en anden måde at spille på, end man har gjort i FC Midtjylland. Og det handler jo ikke om, at der er noget, der er forkert. Det handler bare om, at det er en anden måde at, at se spillet på. Og hvis han har vendt sig til det nu, hvilket jeg egentlig godt synes, man har kunne se lidt i de her testkampe, at det ser noget bedre ud, så kan det blive rigtig, rigtig spændende. Så jeg jeg, jeg tror, en en stor fremtid for for Mads og og ham spårer jeg også, at han kan få en rigtig god sæson.
3: Og så en lille sjov detalje om Mads var, at han tog straffespark i deres sidste testkamp, og det er i hvert fald et udtryk for, at at det er en spiller, man tror meget på. Også i den første.
2: Hvorfor, det kan I selvfølgelig ikke 100% svar på, men hvorfor tror I, at FC Midtjylland lod ham
0: gå? De har rigtig mange
3: gode spillere af Midtjylland. Ja, altså Henrikh Boe kan vi skal være ærligt, jeg vil jo ikke stå og for spilletid i Midtjylland lige nu. Altså andre drejslere, nej. Men så ikke lege ham Det kunne jo have været et alternativ. Hvis han og...
2: springer ud som en lille evander eller en ny Isachsen, altså, <laughs> så er det jo ikke en spiller, som Midtjylland vil elske at have lavet gå for 11 millioner.
3: Nej, det, det kan kun Midtjylland jo svare på. Jeg synes, at det måske også givet mere mening se den der asp og lege ham ud, men, øh, men det kan også være, at de, de vurderede, at, han, at de havde så mange andre dygtige mm. spillere, som også siger, at øh, jamen, øh, at muligheden for, at han kunne slå igennem hos FC Midtjylland, ville måske ikke være vildt stor, og så har man heller sige, okay, så kasse ind på ham, og, og, og også hjælpe ham i hans karriere, karriereforløb. Jo han ville jo ikke få ret meget ud af, altså for eksempel en, en, en Victor Lind, for eksempel, skal jo også snart til at ud og have noget spilletid, altså nu har vi snakket rigtig meget om ham, for eksempel, det kunne måske være, at de har stået og vurderet lidt mellem Mads Hansen og Victor Lind, mm. og så valgt at gå med Victor Lind, og sige, okay, det er ham vi satser sig på, og så fordi vi skal ikke have, have, have to offensive spillere i, i, i en, nogenlunde samme alder, som, som ligger lidt måske og kæmper om den samme spilletid, så, så det, kan, det kan også være sådan nogle ting, der har spillet ind i, i FC Midtjylland, at man har sagt, okay, vi, vi er laget vi træffer en beslutning om enten eller lade Victor Lind eller Mads Hansen gå, og så har man nok valgt at gå med Mads Hansen, da man fik tilbud.
2: Lad mig lige prøve slut med de der tal, som, øh, som jeg var ind på før med den der opgørelse over de seneste 10 år. Man kan selvfølgelig. Øh, det er der også nogen, der, der er anfægter i forhold til. at Jeg lavede nogle tal op i går øh, på det her med, skal man kun gøre det, når der har været den her struktur, men det er stadigvæk den, den placering, man ender på. at siger noget om, hvor et hold er, hvad enten det er i en struktur med, med et mesterskabsspil eller ej. De seneste ti år, og det er efter. Sæsonen, hvor Nordsjælland bliver mester øh, i, i 11-12. Der har de en snitplacering som nummer 5,7, altså det vil sige et snit i, uh, i top 6, og de har de her 8 top 6 placeringer. Til sammenligning har OB i en placering som nummer 8,4, og i den, her, har i den her periode på 10 år haft en placering i uh, altså en placering i top 6. Så det siger noget om, hvordan holdene har, har klaret sig, hvad enten der har været mesterskabsspil eller ej, og der, Dermed lader det være en brug over til OB, som øh, kom ind på en placering som nummer 8 i den forløbende sæson. til Boldklub, den stolte indehaver, af den her ene placering i top 6. Det er to færre end Esbjerg, og en færre end Sønderjyske. Fire færre end så og seks færre end OB, etc. Så nu er der ting, der peger frem. Er det de 10
3: år, der er slut for OB, og nu kommer de fede? Ja. Hold det, det, det... det er der nogen, der
2: vil blive glad for derude. Hvorfor, Steffen?
3: Jamen, jeg synes, de havde gang i, som jeg også har sagt før. Jeg synes, de, var, altså, de, har, brugt, de har gjort det rigtige, kan man sige. De har valgt at, at lægge en strategi og en, og en spillestil. De har fundet en træner, der passer den spillestil, og de har givet dem tid til at, at indføre den. Og jeg synes, de har lavet nogle køb, som... Har været godt set Altså nogen jeg ikke lige er kendt Jeg synes han efter en lidt sjekkig start Har er begyndt at vokse rigtig meget på mig Og en rigtig forsvar En af, øh, Nu har de hentet lige Bjørn Poulsen ind Som jo også fra Hammerby, ja. Ja, Som jeg også vil gå ud fra er Til at styrke det her centrale forsvar Og, og en, øh, en klar idé med at man så vil have over og spille den her 6'er, som øh, Som jeg jo faktisk også synes han var rigtig, rigtig god på, de gange han fik lov at spille den. Det må helt klart være det, der er ideen med at købe. Øh, også fordi Kasper Larsen måske ikke helt har ramt det niveau, som man havde håbet på. I, ikke han noget været dårlig, men man har heller ikke været den der store forsvarsprofil i Superligaen, som man måske havde håbet på, da man købte ham. Så det synes jeg godt set. Øh, så synes jeg Argon Moukolli også, tror, jeg kan gå hen og, apropos spiller, vi måske ikke lige regner med, øh, der kan vi da godt lige skyde ham ind. Øh, umiddelbart et køb, hvor jeg, min første tanke var, hvad vil OB da lige med ham? Men, men så begyndte jeg sådan lige at prikke lidt til nogle af mine kilder. og de sagde, at altså, det kan godt gå hen og blive rigtig godt det her, fordi han, øh, altså, hans topniveau det er uansvisteligt højt, og han øh, skulle være vokset rigtig meget i, øh, i sit mm. ophold op i Norge. Øh, men selvfølgelig er det en spiller, der ikke har spillet Superliga før. Hvor lander han henne? henne. Men, men, men kunne godt være en, en spiller, som kunne gå ind og gøre rigtig meget. Jeg har stadigvæk kun ét stort øh, spørgsmålstegn ved OB, og det er og det har jeg jo sagt mange gange herinde. Jeg mener ikke, at Hans Christian Bernat er god nok, hvis du skal spille på et hold, der skal ligge i toppen af Superligaen. Men jeg synes faktisk, at resten af holdet og den retning, OB har, gør, at jeg er ret fortrøstningsfuld omkring dem. Rasmus, ti fede år.
0: Øh, altså jeg, jeg er meget meget begejstret for, for den måde de gerne vil spille på OB, og jeg er meget begejstret for den offensiv de har, jeg synes virkelig, altså de fire forreste, det er der er godt nok meget kvalitet, altså både sit, men også på bredden, altså, og helt enig med, med Argon, der er ind, altså det er en fantastisk spiller Argon Mukolley, og hvis han rammer det niveau, altså han er virkelig, virkelig en god spiller. Lidt ustabil i sine præcisioner, men altså hans topniveau er tårnhøjt. kender Andreas Almen fra, øh, fra tiden i, i Vejle. Det tror jeg er en stor fordel for, øh, ja. for begge parter. Og ingen tvivl om, at øh, hvis... Øh, altså, jeg, jeg, jeg synes, det er næsten en no-brainer for, for OB at hente ham, fordi der, det, altså, hvis, hvis det ikke bliver en succes inden det første halve år, jamen, så, så er det jo ikke nogen katastrofe. Altså, det er jo ikke en spiller, hvor de har sagt, jamen, nu ligger vi alle ikke i, i den kur, der hedder Agam Moukolli, og hvis det ikke lykkes, så, øh, så sejler det hele. De har virkelig en bred, øh, en bred offensiv. Det er så det, der også måske kan være udfordring for OB, det er, hvem er egentlig de bedste fire? Altså, hvem er det, de skal spille med? Og, og det er jo det, som jeg glæder mig til at se. Altså, når vi ser set det i testkampen, altså, de har mange forskellige muligheder, der er noget fart i, og noget dybteløb i forhold til Breum der er øvrigt også er god til at finde mellemrum. Ham har jeg store forventninger til i, i denne her sæson her. Har med Charlie Hornemann, der er kommet ind. Altså en voldsomt hurtig spiller. En, en ung spiller, som har fået en, så vidt jeg ved, en fireårig aftale, tror jeg, de lavede OB med ham. Virkelig, virkelig en hurtig spiller, som har nogle åbenlyse spidskompetencer, men selvfølgelig også nogle, nogle mangler. Og, og så igen, altså Sanders Svendsen, Frygherr, jeg synes, der er så mange gode muligheder. Hvad med Baskim? Er det nu, han finder, øh, han finder sit niveau? Det ser spændende ud. Men jeg har også den bekymring, som... Nu har Steffen det på målmandsposten. Der er jeg måske ikke helt så bekymret. Jeg, synes, øh, jeg tror godt, Bernard kan udvikle sig til at blive en, en god Superliga-målmand. Men det er måske... det, eller det er bagkæden, som, som jeg kigger på og siger. Er, er det godt nok til at komme i top 6? Der kan jeg måske godt have min tvivl. Jeg synes, Bjørn Poulsen er et rigtig, rigtig godt køb. Altså, jeg synes... Øh, Han er en spiller, som har noget af den her udstråling, som OB måske nogle gange mangler i i forhold til at udstråle noget vindermentalitet og den her sønderjyske tilgang med, nu går vi altså bare ud, og så starter vi lige med at smadre igennem, og og så kan vi godt begynde at spille fodbold derefter. Er der så noget med hans spil på bolden? Altså Sifuentes har jo i hvert fald nok vurderet at han mm. ikke passede super godt til den Cifuentes, måde som han træner i, Hammarby. Som er træner i Hammarby, ja, til den måde at han gerne vil spille på, men vi må lige sige Bjørn Paul han stod godt af i Hammarby med at blive man of the match og lavet sidst i, i den sidste kamp, hvor de slog øh, IFK med, med 3-0, så, så det var da et godt, øh, et godt farvel for ham. Jeg tror godt det kan give en gevinst for for OB, men øhm, igen, de har mulighederne for at komme i, i top 6, men jeg synes også der er rigtig mange andre klubber, vi kan jo trods alt kun. Der er trods alt kun plads til 6 klubber i top 6. Og så har OB jo lejet Kante. De har øh, i Guinea... Ikke
2: en gulv? Øh, <laughs> nej. Der har de lejet i et år med forkøbsret. Den her 18-årige spiller, som hedder Mohamed Kefling kanté som Ole Spion, Ole Nielsen efter sigende, skulle have været nede og kigge og se ham i øjnene og nærmest møde hans familie for at være sikker på, at det var en... Han, han kan spille en af de fire offensive pladser, men 18 år, det er jo sådan, jeg, jeg ved ikke, om det er en spiller til, til at vokse ind i noget, hvor man prøver ham af det her år, og så se
3: om det er en, man skal holde på. Um, jeg må simpelthen sige, at har ikke set FC nok til at sige, men det er i hvert fald spændende at se ham. Og, og på, altså på samme, jeg vil
2: ikke sige samme niveau, men også altså aldersmæssigt, Gustav Gruppe, øh, hentet hjem i, øh, i RB Leipzig, og også en spiller, som når jeg hører folk omkring OB analysere det, så er det jo sådan noget, som er til et måske senere gennembrud, men, men igen noget, der peger frem. Mm. Og det er vel en, en, øh, ikke, at det er nyt at hente 18-årige spillere, men at øh, kigge den vej, altså, som, 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 som ligger ind i den
3: optimisme, I taler, taler ind i. Ja, men også, altså, jeg er med på, at de selvfølgelig også har mistet nogle spillere, men de fleste af dem var jo nogen, de gerne vil af med. Altså Det er jo ikke mistet nogen af dem, de ikke vil af med. Altså den eneste måske lidt Jens Jakob Thomasen, men men altså, ellers så er det jo øh, Ryan Johnson Larsen. Han kunne man jo godt have beholde hvis man vil, så det er jo helt tydeligt også på grund af hans skadeshistorik et et et, et fravalg, man har taget øh, trods kløve er jo også et fravalg, man har taget og hvor vi igen kan man sige hvis Ube skal op og spille med om de sjove placeringer er Superligaen, jamen, så kan man heller ikke så, så trods kløve ikke dygtig nok. Altså, det, så, så på den måde giver det også mening at han bliver udlagt til til og Det er jo der hvor man sådan sidder og kigger ned over det, altså det er jo det er jo holdt alle de profiler de gerne vil have og sådan der så få suppleret. Med, med nogen, der ligner åbenlyse starter i, i, i selvfølgelig primært øh, Bjørn Poulsen, så, så nej, altså jeg, jeg, jeg synes det ser og igen, jeg er, også, jeg er også ret vild med den måde de, de, har, de har gjort tingene på, så om lige det ligefrem er 10 fede år det skal det er, det er 10 år lang tid men jeg, kunne, jeg har ret stor tiltro til OB kommer i top 6 i denne sæson sådan vil jeg sig sige det, og jeg vil sige, jeg har dem også som frak aftræter til bronsen
2: Prøv lige at kigge på, altså jeg går ud fra det, at I taler om, optimismen også, på baggrund af et momentum, som man især så i foråret, hvor de var ved at spille sig ind på den her syvende plads og play-off-kampen og så videre. Så talte man om, okay, det er, det er med de nederste seks, lad os nu lige se dem i pokalfinalen mod Midtjylland, hvor de faktisk lavede en rigtig, rigtig flot pokalfinale, som var med til at underbygge den her med, at, at, at der er en vis grad af optimisme. Ser I nogen, nu tager lige en en reference eller en en, en parallel tilbage til AGF, der havde nogle rigtig gode, eller havde nogle rigtig gode forår i de her kvalifikationsspil, Som grundlagde de her to sæsoner med en tredjeplads og en fjerdeplads på på ryggen af succesen fra nedrykningsspillet. Ser I noget tilsvarende her
0: med OB. Ja, til, til en vis grad. Altså igen skal det jo prøves af øh, over nogle flere kampe. Altså en ting er, at du kan spille en god pokalfinale, men du skal jo gerne kunne vise det over, øh, over flere kampe mod, øh, mod de, øh, de andre gode hold i, i Superligaen, altså topholdene i, øh, i Superligaen. Og det er der, hvor jeg stadigvæk øh, har en lille bekymring omkring den her defensiv. Hvor, hvor langt er de med den? Fordi jeg synes stadigvæk, at de, øh, de, de endte med at give ret mange chancer væk. Og, øh, og det er jo det, der så bliver spændende at se, har de fået rettet det? Og igen, hvor meget skal man lægge i testkampe? Det skal man jo passe på med at alt for meget i. Og det er klart, den her den her kamp, at man taber 3-2 mod... Mod, mod Vejle, det er jo ikke, ikke optimalt, øh, men, men det er jo igen, hvor meget skal man ligge i de her træningskampe, man prøver nogle forskellige ting, og vil jo gerne i, i den kamp, så ud til at gå op og, og forsøge at, øh, at være meget aggressiv i, i presset, som de jo også gerne vil, OB. Så jeg, øh, jeg er stadig lidt bekymret for den der defensiv, og, og derfor skal jeg lige se det mod, mod de andre, øh, mm. eller mod topholdene i Superligaen men, øh, men jeg, jeg må også sige, altså OB, jeg synes, de byder sig til, til, til top 6. Jeg er nok ikke helt så, så sikker som Steffen, men jeg synes, de byder sig godt til.
3: Ja, jeg må sige, hvis vi tager den her kamp mod Vejle, de stiller jo også langt frem med des, den bagkæde, man Præcis. vil forvente, som når turneringen starter. Ja. Nu de så at købe Paulsen i Vansevic, var heller ikke med. Nej, Selvig også. var inde og spille øh, midterforsvar. Spil så, så, så det skal så også med, når man... Det er det, der som du selv siger, at man skal ja. virkelig passe på med at overfortolke på, øh, på træningskampsresultater. Og der må vi forvente, at det trods alt bare allerede til kamp 1 kommer til at se noget anderledes ud den bagkæde,
0: de stiller med. Og der vil jeg bare lige... Altså jeg synes, det er overraskende, at Robin Öström ikke har fået flere satser ja, i det midterforsvar. Altså, det, kan, det kan jeg simpelthen ikke forstå, at man hellere vil spille med Michelle Der er selvfølgelig noget med, med et øh, venstreben og sådan noget. ting, men øh, jeg, jeg, jeg synes, det er mærkeligt. Han, han er midterforsvar, Robin Öström. så jeg, jeg, jeg havde virkelig lidt håbet også på hans vegne. Jeg synes faktisk, jeg synes han har set spændende ud i, i nogle af de kampe. Han har, han har, jeg tror, det er, han har fået én kamp i midterforsvaret, så, så vidt jeg kunne se, men, der, der, altså, jeg synes, han har nogle kompetencer, der kunne være spændende at se, men der må være noget i den daglige træning, der gør, at, at det ikke er den vej, man kigger, fordi når man heller vil spille med en en Ej, siger, det, så... Det er en stengart legemål 93 gør den ikke det? Jo, altså, jeg mener kender, med, jeg med
3: Kim, Kim Engström og, øh, og den historik der er der og han
0: selv også till oh, vinne også rigtigt, ja. og han har også selve OB-mand. Ja,
3: og han ikke har selv været i 93. Jo, jo, har, jo, ja, det ja. præcis, men det, så, men det, ja.
0: men det er måske bare altså det giver rigtig god mening for til dem, men måske var det bedre for hans udvikling at komme til første division og spille. Øhm, det er måske trods alt lige et skridt for langt hvis han skal gøre så håbninger om su. Jo,
3: bold også altså, man kan sige OB har ikke ja min også til ledet, Christian Vestergaard er ledet til Kolding. Det er også anden division. Mm, og ja. Jeg siger anden division. Jeg tror også, at nu i og med, den er blevet landstækkende. Ja, den det. selv. Den er blevet noget mere kompetitiv, end den var tidligere. Så jeg vil sige... Mm. Og, 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 og netop også det med... Altså, det B93 er jo bare et virkelig, virkelig godt udviklingsmiljø oven i mm. Så jeg vil sige... Ja, det bliver være mere optimalt at udlejme til første Division. Men, men jeg kunne godt se en udlejning til B93 give rigtig god mening for begge parter.
2: Bjørn, ikke Poulsen, spørger om, øh, om Frank Jortebjerg. Som kommer fra FC her senest Hvad er det han skal eller kan tilføre Stilmæssigt
0: men det bliver jo det bliver spændende at se Sådan øh, Den her nye, det her nye trænerteam i, øh, I OB der har jo været lidt, lidt ændringer Janus, Janus Blondt er jo også stoppet øh, mm. som, som fysisk træner og der, så der, der er jo sket lidt øh, på, i det trænerteam øh, Og jeg synes det var interessant At, at tale med Andreas Alm Han var egentlig meget sådan på At øh, jamen, øh, jeg, jeg, er, jeg er cheftræner og det er er der min opgave så så hvem der nu er rundt om om mig det er er ikke mig der skal vurdere det det er andre der skal vurdere det og hvem der altså hvilke spillere der kommer ind det er heller ikke mit bror altså man er meget sådan på virkelig jeg har en rolle og det er at være cheftræner, og, og så må jeg jo arbejde øh, med de vilkår, der nu engang kommer. Mm. Så, så jeg er spændt på at se, fordi altså, Frank har jo haft et kæmpe ansvar op i FC Nordsjælland. Altså har jo stået for al træningsplanlægning øh, og træningsgennemførelse. Altså har jo reelt set været sådan en slags, ja, altså, det her begreb, first-team-coach, men altså har jo virkelig været den her first-team-coach, der har stået for, for stort set alt det daglige, hvor Flemming så har haft det overordnede ansvar. Og, øh, og den rolle tror jeg ikke umiddelbart, han øh, han bare går ind og får i, øh, i OB. Altså der bliver det måske mere sådan en traditionel øh, assistenttræner. Der skal man jo også lige finde ud af, hvor er man henne i forhold til hinanden. Så, så jeg, øh, jeg er spændt på at se, hvad, hvor, hvor stort et aftryk Frank han kommer til at sætte. Men der er jo ingen tvivl om, at han er selvfølgelig formet i FC Nordsjælland. Øh, og, øh, og dermed også, har jo også et syn på spillet, som, som jo et eller andet sted, som vi kender FC Nordsjælland, altså, vil hmm. gerne være dominerende, vil gerne øh, have et hold, der, øh, der tager initiativet i kampene. Men det er jo også det, vi har set med OB. Altså, OB vil også gerne den vej. Så øh, det, bliver, det bliver interessant at se, hvordan, øh, hvordan koncentrationen den kommer til at fungere. Vi tager lige den tredje bjørn ind her.
2: Det er Bjørn Svendsen øh, og hans øvelse. Mangler med. mangler Vestrøm. Og, ja, vi mangler ja. Vestrøm også. Øh. Bjørn Svendsen, den her øvelse med hvilken spiller på, på hvert hold får de næste seks måneder et gennembrud? Hvem ser I her hos OB? Jakob ham. Ja, det er et godt bud jeg, jeg, Altså jeg, ud fra han altså, Endnu mere gennembrud Ja, ja. Han, står, han
0: står klar nu altså, jeg, det, tror, jeg tror det godt.
3: Jeg, jeg vil sige, jeg vil mit bud er Jeppe Tversgaard Jeg tror, han kan få et gennembrud på den der 6'er mm. øh, Som jeg synes, at længe har lignet at være skabt til ham øh, Som den her dygtige, boldspillende, øh, forudsigende 6'er det kunne jeg, Der kunne jeg virkelig godt se, at han kunne blive rigtig god Så øh, det, det er to det, det, det er et godt bud, at have, i hvert fald set herfra 10 fede år til, til OB. I kan godt glæde jer derude, OB-fans.
2: Lad os prøve at hoppe på syvende pladsen, hvor vi har Viborg fra den forløbende sæson. En af de to hopprugger-sensationer. Hvad bliver det så nu, svær Thor, et lag mere i
3: succesen? Viborg eller noget helt tredje? Steffen, har du et bud? Jeg synes, det er for mig set det sværeste hold i hele rækken. Fordi at jeg synes virkelig, der er nogle ting, der taler begge veje. Hvis vi skal tage med de negative ting, så har man virkelig før set en oprykker, der kommer op, Øh, overpræstere Kommer i Europa Med den belastning det nu engang giver Og så faldt relativt meget sammen Superligaen vi kan tage Jamen de to seneste eksempler på hold De måske ikke have været så vant til det er Esbjerg Lyngby øh, Som jo kom fra hver deres tredjeplads øh, Hvor det gik så godt sæsonen efter Kan man sige På grund af en europæisk udfordring Og det er jo, det er jo de spor som jeg synes skræmmer rigtig meget I forhold til Viborg Modsat synes jeg jo også specielt efter vi så den her fantastiske dokumentar For en hver fucking pris at Viborg jo bare virker til at være en lidt anderledes case. De har den her øh, store database i baggrunden fra, øh, fra Better Collective. De har nogle ejere, som virker til at overhovedet ikke at ryste på hånden. De har et, øh, et koncept, som, som der jo ikke har været ret meget indtil videre, der har peget retning af, skulle falde sammen. Og det var jo ikke sådan, at Viborg overpræsterede. Jo, det gjorde de måske i forhold til materialet, men hvis vi ser i forhold til de underliggende parametre, var det jo ikke fordi, de var heldige på nogen måde sidste sæson, mm. altså de, de, de havde jo en af de højeste, så ikke den højeste, i hvert fald en af de højeste offensive produktioner i hele ligaen, så og, og indtil videre må man jo sige, at de har jo ikke, øh, altså, og det er jo det, man ikke ved med dem endnu, men, men de har jo ikke solgt nogen af deres profiler, der er så et par af dem, der formentlig ikke er der, øh, så, så, de, så de umiddelbart ser lidt svækket ud, men, men de har alligevel formået at holde på de fleste af deres profiler, og så skal en joker, der øh, ham her og Marokkny Indione, de er jo købt som højprofileret angriber, der har været skadet hele foråret. Han, øh, han er jo tilbage nu i fuldt, vi gør, og også i deres sidste testkampede hovedet. Og han så nemlig rigtig god ud. Så det kan jo, der, der er jo også noget der, der kan være en, en, en joker. Så jeg synes, de er virkelig svære at vurdere Viborg. Rasmus?
0: Æ, meget enig. Altså, jeg, jeg har sådan med, med Viborg, jeg havde, jeg havde egentlig flere der deres spillere, sådan også i spil, der du spurgte om det med, hvem kunne blive sådan profilerne. Altså, jeg synes, J.R. Groth ser rigtig uh, spændende ud. Nu har han jo spillet den her 9. position. Nu kan han jo måske komme ud og spille lidt på siden igen, fordi netop Endione også så spændende ud. Uh, Justin Lundvik synes jeg, uh, har taget nogle rigtig spændende skridt, og har også set god ud her i, uh, i opstartskampen. Så... Jeg synes, på den ene side, øh, som Steffen også siger, Viborg, det, det ser rigtig spændende ud. Der er noget kontinuitet. Man har fået... Øh, altså, Lars Kramer er jo på papiret et kæmpe tab, men det er det jo så ikke helt alligevel, fordi øh, Bjørki kom ind og spillede fast i, øh, i foråret. Så man har jo egentlig kunne, øh, kunne håndtere det ret godt, det her med, at, øh, at man mister en, øh, en så stærk spiller som, som Lars Kramer.
3: Ja, fordi det, det, når jeg siger, at det ikke har mistet nogen profiler, han var jo ikke nogen præcis, profiler for dem i Altså taget mere på bænken. Lars Ja, præcis. Ja.
0: Altså. Og, og der er det jo bare med, med, med Viborg, altså alt peger jo retning af, de gør alt det rigtige osv., men de kan jo så også blive ramt af, at, at alle de andre hold også bare gør rigtig mange ting rigtigt og har et større budget og alle de her ting, som vi, øh, som vi efterhånden har været inde på nogle gange. Så for Viborg, som jeg ser det, så er det store sikre til, at at blive op. Og det vil sige, at de skal præstere bedre end Lyngby og Horsens, og det synes jeg, de har rigtig gode forudsætninger for at gøre. Og gør de det, jamen, så synes jeg, at vi kan sætte stor flue ved at sige, det er godt nok imponerende arbejde, at vi Og det er også den mentalitet, jeg tror, de skal have derover, derovre. Altså, de skal ikke begynde at tænke om. Nu bliver vi jo nummer syv, nu skal vi blive nummer, være minimum mm. nummer seks, og, og vi skal da op og måske helt op og have medaljer osv. Det handler udelukkende om at blive op i Superligaen. Ja, de skal jo også kontrakt i går med en ny midtstopper,
3: så de er jo også opmærksom på, at der skulle noget ind i stedet for... Øh for Lars Kramer i hvert fald til bredden, og det har de jo så fået i sand salatelt, jeg må sige, det er heller ikke en spiller, jeg kender vildt, vildt godt, vil jeg sige. Men, 22 år fra men, en Selje
2: i Slovenien, som har været anført dernede,
3: Præcis, kontakt, altså han har med, med dem, og han har spillet, mm. spillet fast for dem, jeg er med på selvfølgelig, at den slovenske liga er et niveau eller halvandet under den danske, men alligevel, altså, så, altså igen et fornuftigt CV, han kommer med til, til Viborg, og, og man må sige, det har de jo været ret dygtige til, først med Kramer i sin tid, og så siden med Bougi, øh, været dygtige til at scoute de her mm. centrale forsvar, til deres, øh, til, som vi, vi andre måske ikke kendte så meget til, øh, og det, det, det har jeg da også en forventning om, at de gør her. God med bolden, siger de også om
2: ham. Og øh, de har fuldt ham længe, så, så det ser spændende ud. Er der nogle ting i... Nu sidder vi her midt i transfervinduet. Er der noget, som kan blive solgt fra Viborg, øh, som kan vippe læsset til, at, de, at, at vi pludselig har en noget lavere forventning til dem?
0: Jamen, altså, jeg, jeg tror, planen med Justin... Lundwijk, det er jo, at han skal sælges på et tidspunkt. Altså, det skal jo være sådan en god historie. Og spørgsmålet er, om det, det bliver allerede nu, eller at man lige kan holde på ham måske et halvt år til, og så sælge ham efter, forhåbentlig for, for ham og Viborg, et godt, et godt efterår. Men jeg synes, han har været god for dem, og det tror jeg faktisk vil, vil gøre lidt ondt. Og så den, der vil gøre mest ondt, som jeg ser det, er Christian Sørensen. Fordi det er, det er en meget, meget dygtig venstreback, de har Viborg. Og han er... Altså, Garant for både, altså man ved, at man får en rigtig god præstation, men har også en kompetencer i det offensive spil, som de ikke lige umiddelbart kan, kan erstatte. Så den, den tror jeg faktisk vil gøre, vil gøre rigtig ondt på dem, hvis, hvis de mister de to, men i særdeleshed, Christian Sørensen. Ja, fordi ja.
3: De, altså, de ligger jo nok også. Man må gå ud fra, at de mister både uh, Tobias Bæk og, og, hvad hedder han, og Jonas Marquis. Ja. Altså det, 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 gør, det må man gå ud fra. Nu? Ja, det vil, det, vil, det vil jeg tro. Altså, det, det ligger jo lidt i kortene, at, at de i hvert fald prøver at skyde dem af. Altså, det, det er jo, både jeg er det, de jo ikke med sikker,
2: lidt... fordi spillerne gerne vil skydes af, at de så... Nej, sånt. det er jeg med
3: på, men jeg, altså, de var heller ikke med i den sidste testkamp. Og sådan. Altså, jeg jeg vil tro... Og at... Jonas var? Ja, det er rigtigt. Han kom ind, ja. Det er rigtigt. Men øh, Tobias Bæk var slet ikke med. Så det var sådan, at jeg tænker, at det, jeg vil bliver overrasket, hvis de er der, når Transvinnet udlukker, sådan vil sige. Jeg, jeg tror, når der er et udtrykt ønske fra spillerne om, at man gerne vil prøve noget andet... Øh, så, så, så tror jeg også at som klub, man siger, okay, så vil vi hellere satse på nogen, der rent faktisk gerne vil være her. Men de er jo ikke, de er jo ikke væk endnu meget bekendt i hvert fald, så, øh, så, så derfor, så, øh, så, så kan vi jo ikke sige dem som afgang men Men det er jo også, hvis vi snakker usikkerhed omkring Viborg, hvad ender det med, med de to? Men der er, jo, der er jo gode cases og mindre gode cases. Så altså Lundvejk
2: er jo en... God case. Vi skal sælge spillere, og det, det er hans grædersyde til, og det er noget, der, øh, altså, hvis han bliver solgt, til vejbringer en økonomi, så man kan gøre noget andet, hvor Christian Sørensen, det er også en god case, fordi man har en aftale, og det er en rekrutteringsting med, at du skal hertil, men vi er også enige om, at du skal videre på et tidspunkt, så, og hans alle alle mulige ting gør, at der formentlig ikke er så, mange, øh, er så meget økonomi i det, så det er mere en rekrutteringscase, øh, men det er vel Christian Sørensen, der vil gøre mest ondt i forhold til betydning på holdet.
0: Ja. Det, det, det synes jeg helt sikkert. Altså, øh, det, det er bare en rigtig, rigtig vigtig spiller. Både også, altså, nu er jeg inde på de her kompetencer, han har også i, i det offentlige spil, og har jo også nogle, nogle rigtig fine lange indkast. Men jo også en, en spiller, der blev lidt en sådan en kulturbær i Viborg. Altså, det, det er efterhånden også en del sæsoner, han har været i Viborg nu, og været en del af den her optur. Så det, det vil gøre ondt. Og jeg havde, jeg havde faktisk troet, at, at OB ville gøre rigtig meget for at hente ham tilbage til, til Fyn. Det synes jeg kunne være en god case for, for OB også. Men så er der jo det her med... Hvordan ser Viborg så på det? Altså ser, de, ser de det? Er det så et skridt op for, for Christian Sørensen? Det tror jeg ikke, de synes i, i Viborg, at et, et skiftet til OB, det er, det er et kæmpe skridt op. Men sådan rent historisk set, så må så hvor, hvor vi nok sige, at det vil være et skridt op.
2: Der er efterhånden mange klubber, der er dygtige til at erstatte spillere. Øh Silkeborg med Maximil øh, Emil Madsen og Madsson, og så stadig skabt ny succes, og Brøndby er blevet nærmest mester på ryggen af at øh, skibe nogle, øh, nogle tungspillere afsted. sted. Viborg er vel også en, 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 en klub, og Randers har, har, har i den grad også været her. Viborg er også en af de der, der sådan rent strategisk øh, er dygtige til at skavte og være forberedt på, og det er en del af vores forretning til at kunne, kunne erstatte spillere. Så Christian øh, Grønning rejste, og man opnåede en syvende plads og en øh, playoff-kamp om, øh, om Europa, ikke?
0: Jo, jeg er enig. Ja. Jo, og, og, og nu, altså, de har jo
3: også bare brug for de her cases, Viborg, altså det er jo... Altså, jeg, jeg tror faktisk, jeg mener, at det, bliver det ikke også omtalt i den her for en enhver fucking pris, øh, at man jo siger, at jamen, altså at man er nødt til også at lave nogle, nogle salg ud af, for at kunne tiltrække spillere fremadrettet, for at man ligesom kan, altså, så, så spillere kan se, okay, hvis man kommer til Viborg, så kan det rent faktisk blive en, en affyringsrampe til det næste niveau, at det faktisk også er nødvendigt, at man får de her cases, så jeg, så, altså, jeg, jeg tror i hvert fald, at man vil gøre meget for at, for at lave nogle, en god case ud af, eksempelvis en Tobias Bæk, hvis han ikke vil forlænge den udløber til vinter, og, jamen, altså, så vil det også være en god case, hvis man får solgt ham, eller en, en bakist, hvis han gerne vil videre.
2: Er der nogen bag dem her, hvor I ser øh, noget uforløst, øh, hvis nogle af dem her skulle rejse, eller i det hele taget noget uforløst? I nævner selvfølgelig Endione, som,
3: øh, som i den grad er, er uforløst på grund af skader. Ja, så kan man jo også tage Jens Butik, som de jo... Mm. Altså det vil, nu har vi snakket om, at de har været rigtig dygtige til at skaule, og det kan jo også godt være, at de når at blive det med ham nu. Men det er vel en af de få, hvor man kan sige, at altså, ham havde de jo virkelig, virkelig store forventninger til, at de er i hvert fald ikke indtil videre blevet indfriet. Han har mest faftende og, og det er ikke så meget, at det er heller ikke været på grund af, af skade og også ude i den sidste testkamp i går mod Horsens. Altså, jeg tænker i hvert fald i forhold til, til, det, til det, man havde forventet i Viborg, at der må være noget uforløst potentiale, og man regner med, at han på et eller andet tidspunkt i nærmeste fremtid kommer til at få en rolle omkring holdet. Mm.
2: Randers har netop fuldført to sæsoner med snorlig kontinuitet. Top 6, masser af roser og god udvikling. Bliver det alle gode gange tre? I var lidt skeptisk op i starten. Nej. Nej. Øh, prøv lige at sige noget mere om dine din er skeptiske, Steffen.
3: Ja, men altså flere ting i det. Altså selvfølgelig primært, at de har mistet, synes jeg, to af deres vigtigste spillere i, uh, i Simon Pising og Vito. Jeg ved godt, at de har været dygtige til at erstatte dem før, men det har de jo... For mig at se ikke gjort endnu, i hvert fald. Uh, Hugo Andersson var skadet i sidste testkamp, så der kan, altså, sige, at hvis, altså, jeg synes, de har en defensiv, der godt kan se uh, noget presset ud. Uh, de, uh, offensivt har de jo som sagt mistet, Vitor, fået Edgar Babajan ind, og altså, vi kan jo kan godt, godt være, at, sige, at det var jo ikke fordi, han var en banen af i foråret for, uh, for Vejle. Så, så det er jo også, altså, hvis han kan finde sit topniveau, der han var bedst. Ja, så kan han være en en, en rigtig spændende spiller. Men det har han bare ikke været i nærheden af at vise, siden han kom tilbage. De har andre spillere, som også står på affyringsramten. En Lasse Berg-Jonsen, man har hørt det... Taler uh, smutter, altså det kunne bare godt ligne en mellemsæson for andre. her, specielt hvis de skyder en uh, 2 mere af deres profiler af, som jeg lidt har en forventning af, at de gør, at, at det de, de, de er nok mere, for mig at se mere ligner nedrykningsspil end, uh, end top 6, uh, så, og, og så selvfølgelig, de, de fik jo bare heller ikke nogen fantastiske, jeg ved godt, at de har den her rigtig gode kamp ind i parken mod uh, FC København, som det var vel deres bedste præstation i hele sæsonen, i hvert fald tæt på, men de havde bare også nogle rigtig dårlige kampe i slutspillet, og kommer lidt ud af det på en dårlig måde, så, så jeg synes sådan overordnet set, at altså, jeg, der er projekter lige nu, jeg synes, der, der ser mere spændende ud end Randers.
0: Jeg tror, at hvis Randers, øh, kan sørge, det er svært at sørge for, men kan held med, at de, øh, de får en mere eller mindre skadesfri trup, det er, jeg ved godt, det er svært, men... Det, der er i det, er, at øh, vi har jo ikke set nok kampe, Altså, jeg kunne rigtig godt tænke mig at se øh, kammerat og øh, day spille, lad os sige... Øh, jo, men nu var
3: der ikke skadesproblemer med Kammerat. Præcis. Og, og man må bare sige, at det har bare været lidt sangen om ham. Ja, hvis du kunne love mig, at han var skadesfri hele efteråret, så ville jeg også være noget mere optimistisk på Randers FC's vegne. Men det, det er der bare ikke rigtig noget, der tyder på. Nej,
0: og så, så har du også en, en eko, som så så også har været ude med, ja. med, med, med skade. Men, men altså, dermed har de de her to øh, kvalitetsangribere klar hvad enten så er Eko eller Kammerat sammen med, med O'Day, jamen så, så har de jo en rigtig god foran. kan de holde på Lasseberg Jonsen, jamen så er det de jo rigtig godt besat, har de måske en af de bedste sekser i, øh, i, i ligaen og så er det jo, som Stefan siger, hvad kommer der til at ske det der midterforsvar? Øhm, altså, Joel Kabongo er jo hentet ind, øh, men er det ham, der ligesom skal være... Øh... Ja, han er
3: også været lang langtid med skade. Kalle søger langtidsskadet. de er jo også, hvis vi skal tage en anden af deres øh, normale starter.
0: Lige præcis, så, så der, der, er jo, der er jo selvfølgelig de her, de her udfordringer, men jeg synes jo, altså lidt ligesom vi har talt om i FC så, så har Randers jo i, igennem nogle år nu ligesom bevist, at, at de godt kan, kan håndtere øh, og... Øh, og og ind med at komme i top 6 alligevel, selvom der, der har været nogle, nogle udfordringer. Og de har jo virkelig et stærkt koncept. Og mm. det er jo det, der så skal bringe dem i, i top 6. Men der kan vi jo igen tage den her med, at der er bare rigtig mange spændende projekter i gang, som du også siger, Steffen rundt omkring. Og, og der kan det jo godt være, at Retters ender med og, og egentlig have en sæson, hvor de siger, at vi har faktisk præsteret fornuftigt. Men der er jo bare den her stræk, der bliver trukket efter 22 kampe, og det bliver bare så definerende, om det har været en rigtig god sæson eller en sæson, hvor vi siger, at oh, det var faktisk lidt, lidt skuffende. Jeg, jeg, jeg har også jeg har Randers i, i spil til, til top 6, men jeg er heller ikke sådan altså, fuldstændig skrudsikker på, at man siger, det er bare helt sikkert i top 6-hold. Men igen handler det om, at jeg, jeg kan forpla- der er jeg kun plads til sekshold, og jeg mm-hmm. kan se flere end sekshold, som lige nu står rigtig godt rustet til at komme i top 6.
2: Men Randers historik med at erstatte André Rømer, Emil Ries, Mathias Greve, øh, for så vidt også Marksen, og længere tilbage Nikolaj Poulsen, og faktisk blive stærkere... Ja. Uh, altså det er jo den anden side af en mønt, hvor man siger, at med alle dem her nævnt, og Pising og Vito og sådan noget, så skal de til at bygge nyt hold op, versus de har været enormt gode til at erstatte spillere, de har også begyndt at udvikle spillere, og de er faktisk blevet bedre sæson
3: for sæson. Jamen, og den køber jeg, og det er også til for, altså, jeg tror heller ikke, det rykker ned jo, så det, altså, og det er også til for, vi har ofte sagt, at Randers det er sådan et 5-10 hold, og de gode sæsoner, jamen, så bliver de 5 eller 6, og de dårlige, så bliver de måske 8-9, eller 5-9 hold, tror jeg, vi har sagt, og det, jeg synes bare, det, at det ligner mere en af de sæsoner, hvor de kigger mere mod 8-9, end de kigger mod 5-6, øh, og, og det er netop, altså det her med, at jamen, jeg forventer, og det er jo igen nu sidder vi her. Hvis de ender med ikke at sælge bærbjørn, og de ender med ikke at sælge O'Day, og de ender med ikke at sælge hinde der, måske endda rammer en, en rigtig god transfer, som vi ikke lige kan sidde og forudse nu, fordi vinduet først lukker. Altså det er i, for... i
2: hvert fald tre spillere med transfer, hvor vi to var uden transfer.
3: Præcis. Ja. Men, men, men det er bare for at sige, der er, jo den, der er jo den her usikkerhed, så det er jo sådan lidt med at komme et kvalificeret gæt på, hvad vil ske, og der kunne jeg godt bare have en idé om, at, at Randers kommer til at stå for en, at det bliver sådan lidt en genopbygningssæson, hvor de, øh, hvor de skal ud og, og genopfinde nogle, øh, nogle, nogle profiler, de har, de har solgt. Prøv lige at lade os tale
2: om... Øh træneren og
3: kontinuitet. Thomas
2: Thomasberg er nu Superligans længst siddende træner. I den forløbende sæson talte vi meget om David Nielsen. Kontinuitet var en god ting, og, og sådan og sådan. Og. Så blev det det der med, har han været der for længe? Skulle han have været ude et år før? Er Thomas Thomasberg garanten for Randers, konceptet øh, og systemet og hele den der organisation, øh, altså hvor kontinuiteten er kvaliteten i
3: sig selv, eller kan det på et tidspunkt blive en bagside? Jeg ved ikke, om, altså jo det, det kan jo, det kan jo godt være, altså der, nogle gange så kommer der bare, altså, jeg synes bare ikke, jeg har set tegn på det i, i Randers overhovedet, vil jeg så sige, øh, men men, men der kan jo godt komme et tidspunkt, hvor at, at, at man bare har brug for noget ny inspiration. Altså, det, det, det hender jo. Øh, og der var jo heller ikke nogen, der for to år siden har sagt det. Hvis man sagt at Nielsen har fået en femårig kontrakt, og alle jo siddet jublet i AGF, og så to år senere, så ligner han en, der, der måske er lidt brændt ud og begge, for begge parter den rigtige løsning og gå hver til sit... Om det også skal ske i Randers, det er jo svært at sige, det tror jeg ikke. Jeg synes, det er en af Randers' styrker, synes jeg netop er deres stærke trænerteam omkring Thomas Berg og Rasmus Bertelsen. Så, så, så det, 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 det tror jeg nu ikke, men, men altså, man kan jo, altså, det er jo, fodbold er sådan en ret om skiftelig størrelse. Altså, hvis, hvis Randers kommer rigtig dårligt fra start, og, så kan det da godt være. Altså, det er jo, sådan er fodbold jo også.
0: Jamen, jeg tror, jeg tror, jeg, altså ja, det, det er fuldstændig, fuldstændig enig, men jeg, jeg tror, at i forhold til, til sådan Randers og Thomasberg og måden at gøre tingene på, altså dels, så et, så er der jo også en udskiftning i truppen, altså det er, jo, det er jo også en del af det, at det er jo ikke, trods alt ikke de samme spillere, altså nu, nu har der jo været nogle spillere, der har forladt klubben, som vi, vi var inde på nu her, altså selvfølgelig primært med, med Pisinger og, og Vito, som, som to markante spillere, og så selvfølgelig den her sag med, med Simmelhack som, som man også havde, havde store forventninger til. Så der er jo sådan en naturlig nu tror jeg jo, Apropos det, jeg fik sagt, at Kabongo var kommet til. Det var sidste år, han kom til. Det, jeg ville vil prøve at sige, det var, at han var kommet kom ind i den her testkamp, som Randers spillede mod Fredericia, hvor han blev, blev skiftet ind i, øh, i slutfasen. Men der er jo den her udskiftning i, øh, i en trup, som jo gør, at det, der, der gør det ikke noget, at du har noget kontinuitet på, på, øh, på trænerpositionen. Og det virker netop som om, som Steffen også siger, at det er et rigtig godt team, de har med Bertelsen og, øh, og Thomas Berg, hvor jeg tror, de er gode til at, øh, at udnytte hinandens øh, stærke sider og, og hjælpe hinanden med de mindre stærke sider. Og der tror jeg, at vi, øh, vi ser i Randers et rigtig godt eksempel på, hvor David jo meget også var, var handlet om øh, attitude og handlede rigtig meget om øh, mandskabspleje og så videre. Det gør det også i Randers. Men i Randers er der også en meget klar plan for, hvordan man gerne vil spille. Og der vil jeg til enhver tid sige, at der er det altså en fordel at have en træner siddende længe. Fordi så er det også nemmere at kaste spillere. Det er også derfor, at Barbarian, jeg er fuldstændig enig, det var ikke en, ligefrem en kæmpe succesvejle. Men jeg tror alligevel han kan, han går blive i succes i Randers, fordi han Thomas, ved pr- Thomas Berg kender ham. Ja, jo. og han ved præcis hvad er det han kommer ind til. Altså han ved præcis hvad er det for en for en måde at spille på, hvad er det for et system hvad er, det for nogle kompetencer man skal besidde. Så han kender, han kender alt til det her, og det tror jeg er en kæmpe fordel for for Anders. og det er også det der skal bringe dem i top 6. Det er at de har den der kontinuitet. Om det så er nok, det må, det må vi så se, mm. og der tror jeg altså som, som sagt, det kommer til at handle rigtig meget om at hvis deres 11 bedste er klar i rigtig mm. mange kampe, så skal de nok komme i top 6. Så altså, selvfølgelig også
3: det, der også kunne tale for dem, er, at de ikke skal i Europa. Altså, det har jo været en belastning for dem. Det så man jo også i sidste sæson. Altså, så, øh, så, så det, det, det... Hvis vi skulle finde et eller andet, der har deres retning, så er det jo, at, at, de, øh, at de har det... At de har faktisk en ret bred trup nu i forhold til, at de kun skal spille Superliga.
2: Mathias har et spørgsmål om Thomas Berg. Han siger, jeg er jo egentlig Brøndbymand, men øh, mit spørgsmål går på Anders øh, Og det her med, at hvis nu nogen skulle komme lidt skævt fra start, og... Øh, altså de andre hold, og nogen med reelt budget og ambitioner, som, øh, altså, om, om, øh, om det kunne være interessant for dem at købe Thomas Thomasberg ud af kontrakten. Øh, vi så jo med OB, hvor han var inde i spillet, og øh, det her forhandlingsforløb, som endte med Lars Fris. Øh, vi så det ikke omkring AGF. Jeg tror, det var måske mest os, der nævnte ham som, som et emne og sige, hvorfor tænker AGF ikke på Thomas Thomasberg? Han er en virkelig, virkelig spændende træner. Øh, kan I se ham komme i sådan et spil?
0: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Altså, jeg, 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 tror, jeg tror også, jeg har sagt det før, altså ja, det kunne være spændende at se Thomas Berg andre steder, men et eller andet sted, så passer han også bare rigtig godt ind til, til Randers, og har gjort det rigtig godt, og, og hvorfor skulle det ikke være hans... Øh hans store øh, arv øh, at være rennerstræner i rigtig, rigtig mange år, og så gør det virkelig, virkelig godt der. Mm. Æm, der er også måske noget mentalitetsforskel i forhold til sådan øh, at komme ud til den københavnske vestegn, og komme øh, som den her, øh, den her sindlige jøde som, som Thomas Berg nu engang er. Der kan være nogle, øh, nogle, nogle forskel der, som, som måske gør, at øh, det tager længere tid, end, øh, end man lige håber på, og, øh, og ligesom, øh, at begge parter skal, skal tilpasse sig. Så jeg kan, ikke, altså, jeg kan godt forstå, at han er i spil, Thomas Berg, for han har gjort det fremragende. Men jeg kunne egentlig også godt uh, tænke mig, at han bare var rigtig mange år i Randers, fordi jeg synes, ja. det, uh, det virker bare til at være et sindssygt godt match mellem ham og Randers. Ja, men det er jo også til, det er også til at sige, man ved jo aldrig, hvordan... Jeg synes, Randers tager jo det fx
3: første kamp, så ved man jo aldrig, om han Men jeg synes jo, det er måske faktisk af de to vigtigste spillere, Randers har, hvis man kan sige sådan. Det er Thomas Berg og Bertelsen, ja. så... Og
2: Randers er jo dem, der åbner Superligaen øh, fredag aften i øh, på MCH Arena mod FC Midtjylland. Lad os gå til top 5 og kigge på A.B. Hvor, øh, hvor stort en ubekendt
3: har vi her? Jamen det er endnu en, synes jeg, at de store ubekendte, og som jeg godt, godt kan være en lille smule nervøs for, faktisk. Øh, fordi jeg synes specielt defensivt, synes jeg, de har set noget udfordret ud også i deres testkampe. Øh, de stiller med en ny målmand, som desværre for A.B. har en rigtig, rigtig dårlig træningskam, hvor han koster nærmest to mål. Øh, de sælger deres, eller ikke sælger, de mister deres bedste midterforsvarer i Talander. Og der er der selvfølgelig med en dygtig spiller i Kramer. Der skal spilles nyt system ind, og det kan der være rigtig mange gode grunde til at gøre, men det kan også bare skabe noget usikkerhed her i starten. Så altså, de har nogle dygtige spillere, OB, og jeg synes, de har noget interessant i gang, men jeg synes også, det er et hold, der, der er nogle spørgsmålstager omkring.
0: Jamen, jeg er meget enig. Altså, det, det er et... Et, et spændende hold og en spændende trup, og jeg synes, um, det er fornuftigt, at uh, Lars Friis har ændret til, til 4-3-3. Jeg synes, man får det bedste ud af, af rigtig mange spillere, når man spiller 4-3-3 i, uh, i OB's uh, trup. Men det er jo, øh, som, som Steffen er inde på, det er jo ikke ligefrem været, øh, været prangende. Og igen, hvor meget skal vi ligge i testkamp og alle de her forbehold, vi lige nu engang skal tage. Men øh, jeg, tror også, øh, jeg tror også, at OB selv er lidt øh, spændte på, hvor, øh, hvor står de i henne, når, øh, når, de, øh, når de løber på banen mod, mod Viborg i den, i den første kamp. Fordi det, øh, ja, det har ikke bare været prangende, lad os sige det sådan. Og det er sådan et lidt tricky startprogram. Altså starter som sagt mod, mod Viborg, og, så, øh, og så, kommer, øh, så kommer FC København til, til Aalborg i, øh, i runde to. Og hvis man ikke lykkes med, med de to kampe, så kommer der sådan en kamp mod Horsens, som godt kan blive rigtig ubehagelig i kamp 3 mod et Horsen's hold, hvor de vil være kæmpe for ridder OBA. Så jeg er, jeg er spændt på, hvor de står hen Og Det er et af de hold, jeg glæder mig rigtig meget til at se, fordi det, det kan blive rigtig spændende. Men øhm, ja, det kan også blive som siger, en lidt problematisk i forhold til at komme til top 6. Så prøv lige at lære os lave en
2: øvelse, som vi ikke fik lavet op i starten. Top 6-holdene. Øhm, Rasmus, jeg går ud fra, nu tager jeg bare nogle ting for givet, og i begge to har FC København, FC Midtjylland og Brøndby i øh, Top 6?
0: Ja,
3: Brønden kommer i top 6, ja. Okay. Jamen, det er, altså, jeg, er ikke, jeg siger ikke, at de Ej, bare nej. kommer kiget i top 6. Men de skal
0: nok komme i top Rasmus, 6. Rasmus, de tre øvrige. FC Nordsjælland. Anders og Silkeborg.
3: FC Nordsjælland, OBAGF.
2: FC Nordsjælland. OBAGF, okay.
3: Men Silkeborg som den store job. Ja, ja. Jeg, Jamen, jeg kunne bare godt frygte, at det der europæiske gruppespil, de skal ud, i, kunne komme kom til at koste dem.
0: Altså, jeg tror, jeg, jeg tror ikke Viborg, jeg tror ikke Horsens, og jeg tror ikke Lyngby kommer i, i spil til top 6, men jeg tror, at de andre klubber kommer i spil. Ja,
2: og det er det, I. Så, og grund til, at jeg lige smider det her punkt ind under OB, øh, er jo så ikke blevet mindre aktuelt, at I, I har svaret. I har ikke OB i top 6, nogle af ja,
0: Og det handler jo netop om de her, de her ubekendte, i forhold til, at det kan blive rigtig, rigtig spændende, og... Hvis de gør det, jamen så, så stryger de ind i top 6, fordi så har de så meget kvalitet, både på, på trænerbænken, men også på, øh, i, i spillertruppen. Men de, de, jeg, jeg, er bare, jeg er bare spændt på dem. Altså, for jeg synes også, at øh, under den tid, Lars Friis har haft, der har været nogle rigtig gode præstationer, og der har været nogle rigtig dårlige præstationer. Og det er jo det, der bliver spændende at se, hvor, hvor lander de henne i forhold til, til det her. Og... Øh, Ja, som sagt kan det blive rigtig spændende, men det er, også det, du, det er jo også fordi, du, du sidder med den der fiktive pistol og holder den op på panden og siger, at vi skal nævne seks, Fordi som sagt, så er der tre hold, jeg, jeg har svært ved at se komme i, i top 6. De resterende, der synes jeg, det er virkelig, virkelig tæt, hvem det, hvem det ender med at blive. Udover selvfølgelig, FC København og FC Midtjylland, de er nærmest sikret i top 6. Men jeg vil
3: sige en anden ting, jeg måske godt at sige, det er, at OB kommer til at blive et af de mest målrige, Altså de hold, der underholdende hold, hvis man kan kalde det det. Så altså, man skulle lave sådan et, altså med en målsnit. Jeg tror, de kommer til at score rigtig mange mål, så også de kommer til at lukke rigtig mange mål ind. Og det, det er både med den spillestil de har og med, med de typer de har og, og, og altså, de, de er, også de træningskampe de har spillet og den måde de har spillet på under Lars Friis, hvis vi lige tager kampen i Brøndby ud, Men ellers det, så, så, så har de jo spillet rigtig mange åbne kampe under ham, så jeg tror OB kommer til at blive et underholdende bekendtskab. Det er jeg sådan set ikke i tvivl om. men spørgsmålet er, om det holder til en top 6 på Så
2: Stefan Axel, han spørger til at citere OBs
3: angriberproblem.
2: De har ikke sådan et, siger du?
3: Nej, jeg kunne faktisk godt se. Jeg synes, jeg, jeg kunne egentlig faktisk godt se, specielt på den måde, uh, Lars Friis gerne spille på, at Margarits vil passe rigtig godt til mm. at skulle være den her nier, og så... Uh, kan de jo næsten bare øh, få svin med kvalitetsspillere, der, øh, der, der, der kan supplere det, det kan være Lukas Andersen. Hvis man øh, sætter ham ind i en 10'er position, kunne være ekstremt interessant. Så har du Prip, du har Kusk, øh, du har Alain øh, de lige har fået ind. Altså, jeg synes, det går godt de måske... Altså, jeg, jeg kunne godt... Jeg, jeg er ikke nødvendigvis, så øh, jeg kunne godt se Magaric komme ind og lave ikke mange mål den her sæson. Også hvis vi tager Lex Grønning fra, øh, fra Lars Friis tiden i, i Viborg, hvor hvor den her klassiske er jo... Øh, altså, jeg tror næsten, at han var den, der havde det største XG. Altså, den, der havde, altså skulle have flest mål ud for de chancer, han havde kreeret øh, Sebastian Grønning i, i den tid, Lars Friis havde ham i, i Viborg. Og det er jo interessant i forhold til at se, hvordan vi nieren komme til at klare sig i OB i, i, i Og så... så og jeg, jeg, det er ikke, fordi jeg er solt på Magarits, men jeg kunne godt se, at han egentlig kunne passe fint ind i, i den rolle, han er uh, tiltænkt på, uh, på det OB-hold. Uh, og jeg vil sige, det er så meget ham. Jeg mener ikke uh, lige nu, og det er uans, altså, nu ved jeg godt, det også har lanceret ham på kanten, Kasper Hø, men ham mener ikke, uh, jeg tror, han er, han er udbredet reservespiller.
2: Prøv lige at lade os tage et par lytterspørgsmål netop i den her scene. Der er Michael, der spørger, hvem bør OB går med på kanterne, når man har Prip, Kusk, Susa
0: og Lukas Andersen? Ja, det tyder på, at det er Susa og Lukas Andersen, der, der kommer til at spille på, på de to sider. Og det handler jo lidt om, at uh, netop Lukas Andersen jo sagtens skulle spille en, en 10 men det virker også som om, at Lars Friis gerne vil have den her konstellation, en central med, med en, en lidt mere 26 og så to, uh, to 8'er, hvor, uh, hvor højhold selvfølgelig bliver den ene, og så som bliver den anden, men så må vi jo se... Hvor Prip så endte. Jamen, lige, lige nu er det jo... Altså, Prip var jo også ude i den uh, i de sidste testkamp, så, så det er jo lidt spændende at se, om, om det kan jo godt løses ved, at man så netop spiller uden den der stærke nier i form af Makaric eller Kasper Høg eller Emensator, øh, som egentlig også kunne, kunne dække den der nier-position for at få plads til ham men altså, det er, de, de er rigtig godt besat og det er også derfor det var en mand, der var spillet til at blive Superliga-topscorer Det var det, og, og OB, altså, det er derfor, jeg har sådan en OB som et af de der hold, hvor jeg siger hvis det her, altså hvis det lykkes med at de her spillere bliver forløst så stryger de direkte ind i top 6. Mm. men det er jo så det der er det store spørgsmål. Lykkest med at få løst de her spillere, og, og derfor er der jo selvfølgelig også et, et vist pres, men det skal da også være i en stor klub som øh, som OB. Og, og nu tror jeg det kommer til at lyde som om, at vi var meget negative på AB's mm. vegne, og siger, at de kommer ikke nærmere nærheden i top 6. Det var i hvert fald ikke det jeg sagde. Jeg tror ikke det er det du mener, Steffen. Nej, det... men
3: jeg siger, jeg er fuldstændig på linje med dig, altså, som jeg også sagde. I, altså, det er sådan et enten eller hold ja. lidt, uh, og, og min største bekymring er om, helt klart, om de når at finde balancen på hold. for det mm. synes jeg jo netop også i et par kampe under, under Lars Friese i slutspillet, at der, der synes jeg, at balancen knækkede. Altså, de var for nemme at skabe store chancer mod og de gav for mange nemme mål væk i, uh, i flere kampe. OB, og det skal de i hvert fald have adresseret, For hvis ikke de får gjort det, så, så kommer de til at smide mange pointe, og det kan man jo også kunne se igen i testkampene. Altså, det er jo, de lukker jo altså de lukker mange mål i næsten alle testkampe de spiller, som jeg lige husker det. 2-2-3-3. Uh, uh, to, to, tre, tre. Ja, ja. Altså, det, det var ikke helt skævt husket. Øh, og, 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 og det synes jeg flugter meget godt Med, øh, med de kampe de spillede i slutspillet øh, Minus den der kamp i Brøndby Som de så angreb markant anderledes end de vinder 1-0 øh, derovre øh, Så øh, ja altså, de, de, jeg, jeg, jeg er virkelig meget i tvivl Om det her OB hold Jeg synes bare der er nogle, nogle faresignaler Altså det er bare Jakob Rinde var Meget meget afgørende både Kvæg hans, målmandskvaliteter Men selvfølgelig ikke også mindst i Kvæg Hvor dygtig han var med fødderne Det er vi så også øh, nu, det igen, nu skal vi se det først på øh, i, i gældende kampe. Og det er selvfølgelig selvfølgelig også for at vide, at Pasovitch altså noget udtale. Josip øh, Det Tak for det Peter. Øh, at, at han også skulle være dygtig til det. Men, men vi skal jo bare se det først. Altså, og, og Rene var bare ret essentiel for det her AB-hold. Til Land der var ret essentiel for det her AB-hold. Og Kramer er en dygtig spiller, ja, men, og, og så igen det her med, hvordan klarer de formationsskiftet, og man må gå ud fra, at Lars Kramer er rimelig sikker, han, han spillede øh, samme system i, under Lars Friis i Viborg, kender ham, og så han må være købt ind til det her, men hvem bliver han svært i Bliver det Ross? Bliver det Grændelig? Bliver det Halskær? Øh, og det er jo det, der, altså, så, 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 der er også nogle ting der, hvad vælger man at gå med der, så... Øh, så og, og jeg har ikke været vildt imponeret af... af altså, jeg, Ros, jo, han, har det, han er spændende, men jeg synes, at han laver, stadigvæk laver for mange fejl, og øh, altså, bliver det ham, man går med, det ligner det jo måske lidt ud fra det, de sidste testkampe, det godt kunne blive ham, man går med, øh, men jeg synes, der er nogle usager, og ikke mindst også på deres bakpositioner. Øh, de har sat Andreas Poulsen hjem, spændende, øh, men, men stadigvæk lidt et, et usikker. Ja, der går tid, før han er klar. Det er det, jeg siger, ja, der går ja, tid, ja. før han er klar. De har hentet Kylian Ludovic i Salzburg, som, der kommer blandet melding meldinger op fra Aalborg. Nogle siger, at det, det ser meget spændende ud, og andre siger, at der går noget tid før, før han kommer til at være en, en gevinst for HB. Så hvad gør man der? Går man med ham? Øh, går man med palisten? Øh, hvad med allemand, vores øh, den, den, den lokale mand for Brøndersle? <laughs> bliver, bliver, bliver der plads til ham? Så der, jeg synes, der er mange, mange spørgsmål nede i den her, øh, den her bagkede, øh, som, som jeg i hvert fald vil se positive svar på, før jeg tager dø OB i top 6.
2: Er Allemand for Brønderslev? Er det ikke det? Ja, det ved jeg ikke.
3: Man skal ikke spøge med den slags. Hvis du tager fejl, så får du det at Nå, høre. Men jeg mener, at han er i hvert fald derfejl. <laughs> okay. Jeg har lige cyklet igennem Brønderslev i lørdag, siger, at jeg så så han godt nok ikke. <laughs>
2: okay. Vi har, vi har et, et, et spørgsmål mere fra Mark, som spørger, hvor skal Lukas Andersen spille, hvis han skal være bedst for holdet, og ikke
0: bare for Lukas Andersen? <laughs> Jamen, det, er jo, det er jo altid en, en interessant diskussion med de her, de her offensive typer, som jo et eller andet sted både kan, kan spille på, med udgangspunkt på siden og, og centralt i banen. Hvis jeg skulle spille Lukas Andersen, ville jeg nok spille ham central i banen, og nok også som en falsk nier. Men det er jo ikke det, er jo ikke der, der lige er den måde, Lars Friis gerne vil spille på. Der, der spiller han jo ikke med det sted falsk så, så vil jeg nok rykke ham ned som en, en tiger Men igen, det er, jo, det er jo alt efter, hvad for nogle typer vil du gerne have? Og det tyder på, at, at Lars han gerne vil have de her tre centrale midtbanespillere. din er en såkaldte Liverpool-model med, med tre sådan meget løbestærke, meget dynamiske spillere. Og så ender det jo nok med, at Lukas Andersen skal spille fra fra siden, og det er der, han skal tage sit udgangspunkt. Og derfor giver det også rigtig god mening, hvis man så kan finde en relation i den side, hvor man har en en dygtig offensiv bak, og det var så det Steffen lige var inde på, hvem det så skal være. Så jeg synes det er svært med, med Lukas Andersen øh, og, og, og det må aldrig blive et problem at have så god en spiller og det gør det selvfølgelig heller ikke med, med Lukas Andersen. Men øh, jeg tror også at vi vil se ham øh, blive prøvet i lidt forskellige øh, positioner og igen med Lukas Andersen er det jo ofte hvad er udgangspositionen. Altså hvad er positionen, når han skal forsvare, fordi offensivt der vil han jo være en spiller, som øh, som vandrer rundt på, på banen mm. øh, og, og det er ligegyldigt, om han spiller på siden ja, også. Så er der
3: selvfølgelig spørgsmål omkring Lukas Andersen omkring en skadesituation. situation. Ja. Altså det, det er jo bare en joke omkring ja, ham, ja. om han holder øh, og hvor mange kampe han holder og hvor mange ham holder til 90 minutter i, hvis nogen overhovedet. Det må vi jo, det, det må vi jo se, men, men det er jo også bare en ting, man er nødt til at tage med omkring ham, desværre.
2: OB konkurrerer med FC Midtjylland om at have det, de længste hvad skal man sige, tekster hernede under ind og ud, når man gør det her transfervindue op. Ikke? For der, der er virkelig mange Og det er faktisk uden. også
3: en af grunde til, at måske kan være en lille smule tyvende på OB, det er, at, at det er bare mange udskiftninger, både med spillestil og i forhold til Sifuentes kontra Lars Fries, og og relativt stor udskiftning i truppen, og det er normalt for mig at se, at det er i hvert fald ikke positivt øh, i forhold til, hvis du skal præstere nu og her. Øh, men, men igen, vi, øh, vi, må, vi må se om, øh, altså det er ABA i det også, de hold, jeg glæder mig mest til at se, fordi at, at jeg synes jo specielt i starten under Lars Fri har de i gang i noget rigtig, rigtig spændende, og så selvfølgelig med på, så kom slutspillet, som slutter rigtig dårligt af for dem med et point i de sidste, de sidste syv kampe. Øh, så altså ja nu er, ja, det er en øh men det er jo ikke sikkert at de er færdige med de her ting altså, og det er jo en af det
2: jeg vil hen til at sige er der er noget der han er jo nu er lige dobbelt, sådan <laughs> er, der, er der noget der kan rykke ved billedet her altså der er jo øh, der har i flere øh, transfervinduer har været talt om i var Fossum og Luca Prip er selvfølgelig også et objekt i og med at han scorede så mange mål i den forløbne sæson er der noget her som øh, som kan
0: rykke væsentligt ved billedet og det vil jo være spillere, der indbringer en økonomi, må man gå ud fra. Ja, men det er jo begge to rigtig dygtige spillere. Men, men altså, det er jo lidt med... Altså også det her med Luka Prib. Altså, Alan Sousa er hentet ind, er jo nok ikke hentet ind til at skal være reservespiller. Og Lukas Andersen skal nok også spille. Øh, og så er, er vi jo ved at være der, hvor, hvor de to kanter er besat. Og, og hvad så med Luka Prip, som var så fremragende i, i sidste sæson? Ham skal der jo nok også være plads til, medmindre man så vil, vil sælge ham. Og så også have en, en god case der, i forhold til at, øh, at kunne, øh, kunne udvikle en spiller, og så, øh, og så skyde ham af. Eller videreudvikle det, selvfølgelig. Øh, og så skyde ham af. Og det samme med, med Ivar som øh, Lidt mislykket ophold i Tyskland kom til, til OB for at få gang i karrieren igen. Det har han fået, været, været, været rigtig dygtig for, for OB og det er ikke to spillere, altså de vil, de vil savne de to spillere, men jeg synes faktisk, at OB har en trup, øh, der bør være så stærk, at de godt vil kunne erstatte de her øh, to, øh, to spillere. Rigtig godt besat, især på, på kanterne. Så kan der være lidt på den centrale midtbane, hvis man ikke vil bruge Lukas Andersen der, øh, som den offensive midtbane. Så skal der måske øh, en ekstra spiller ind der. Men jeg synes sådan de er så godt besat, og det er også derfor, jeg gerne vil gentage min pointe med, hvis de får forløst det her, jamen, så ser det rigtig godt ud for, mm. for OB. De
2: her tanker, hvis man lige skal prøve at kravle ind i hovedet på både Inger André Olsen og Lars fri, og sige, hvad er tanken, når man har sådan, så dine baks, som man har? Så erfarne baks, så etablerede baks, og så gå ud og lege Kilian Ludvig og hente Andreas Poulsen, begge to meget bekendt på 22 år. Der er selvfølgelig perspektiv i det, men hvad er det
3: rent spillestilsmæssigt, man vil her? Nej, vi at sige, Ludvig er jo hentet fra Salzburg på en lejeaftale, og så ved man jo næsten, Altså, men vi bør ikke engang se ham, så ved vi, hvad vi får. Øh, og det kan man sige, det passer jo rigtig fint til den måde, som øh, Lars Friis gerne vil spille på. Han er jo også gerne være rigtig aggressiv med nogle aggressive baks. Øh, øh, og ikke nødvendigvis at sige, at, 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 at det kunne Pallesen, der sikkert også godt har udført. Men, øh, men, men det, det er jo ikke nogen tvivl om, at det er derfor, man henter ham ind. At, øh, at ham må man se, også når det er på en lejeaftale, øh, som... Som en, der er skræddersydet til, øh, til det her, øh, til det, og, og, og nogle gange handler det jo også, det, det kender jeg jo også selv bare for lavere niveau, det her med, jamen nogle gange opstår der bare en mulighed, hvor man tænker, okay, det, her, det er din spiller med et CV øh, og, øh, og, 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 og et potentiale, som, som vi normalt ikke vil kunne få fat i. Øh, og så var det måske ikke lige der, øh, vi allermest havde brug for det, men øh, potentialet er bare så stort, at vi er nødt til at tage det her. Jeg kan, det eksempel, jeg kan tage fra min egen verden, det er Oliver Tølbøl remen, vi lejede i, i FA2000 i FC som en Det var egentlig ikke der, vi var, havde mest brug for en spiller, men lige pludselig opstod muligheden bare. Og det var en, en, en mand ved CV, en spiller ved CV. Hvis vi kunne forløse ham, så kunne vi bare få en rigtig stor profil i, i anden division. Mm. Og det må være lidt den samme måde, de tænker på her. Kilian Ludvig. Salzburg har forlænget kontrakten med ham, han har, han har et CV, som i hvert fald, hvis man kan få forløst det, så bør han kunne blive en kæmpe bagprofil i, øh, i, i HB. Og så tror jeg, man vælger at sige, okay, så tager vi chancen og ser, om, og hvis vi kan det, jamen, så kan vi virkelig ramme, ramme jackpot på og, og have en, en, en klassebak i, i ham. Men det er en chance. Altså, det kan også, øh, der er, jeg tror stadigvæk, der er folk oppe i OB, der stadigvæk øh, har meget rigt om Philip Ox, for eksempel, ikke? som jo også kom med et flot CV, men nej. som bare aldrig rigtig blev forløst.
2: Så, så en lille smule af det.
3: Ja, men ikke det var, meget. Det, det var ikke
2: meget nej. Ej. Uh, nu har AB uh, spillet nogle træningskampe hvor der har været virkelig uh, uh, tjubange på, uh, på, uh, på udskiftningerne de spillede to kampe i Polen uh, på samme dags uh, tror jeg det var uh, uh, Kappakusk var på det forkerte hold scoret, så spillede de mod Midtjylland hvor de skiftede ni uh, 10 mand ude i pausen Lars Kram har så ud til nærmest at være den eneste der der, der spillet videre, hvor meget har I kunne læse ud af AB's træningskampe?
0: Det er jo altid den, den sidste kamp uh, der kan man jo godt se sådan nogenlunde fordi der vil man jo gerne uh vi man gerne give de her spillere øh, mulighed for at spille så tæt på 90 minutter som muligt, og, øh, og det er jo også noget, der betyder rigtig meget for spillerne, fordi nogle gange kan man jo godt som træner blive fristet af, så en masse træningskampe, der giver man bare en halvleg til, til, til de, de forskellige spillere, så alle øh, får minutter i benene. Men jeg kan se, at rigtig mange er begyndt at gøre noget af det, som, som jeg også synes at det er det rigtige, øh, og som jeg også har praktiseret altid, at netop at spille to kampe på samme dag, så du får 90 minutter til så mange spillere så, mm. som muligt, fordi der er jo også bare noget for spillerne i, og nærmest ikke spille 90 minutter i nogen træningskampe, og så pludselig går det løs i Superligaen, og så har du øh, max spillet måske en time i, i det her testkamp, og så skal du pludselig op og, og ramme 90 på et øh, noget højere niveau, end en testkamp typisk vil være på. Så øh, jeg synes alligevel, at, at den sidste testkamp efterhånden begynder at blive sådan ret retvisende, og jeg tror da godt, vi kan regne med, øh, faktisk når vi kigger på alle, øh, alle holdene, at øh, det er i hvert fald otte, og måske også ni af de spillere, mindst der, der starter inden i uh, den første kamp i jubelingen, som starter inden i den sidste testkamp. Og der så vi jo så et ob hold i, uh, i den sidste testkamp her med netop Pallisen og, og Almand på de to backs, uh, som jo nok også bliver det, vi kommer til at se i, i de første par kampe, og Ross og Kramer, som du var inde på, Steffen i midterforsvaret, og så Pedro Ferreira, højholdt i som på den centrale midt, Sosa, Torvalds og så var så Kasper Høg sammen med Lukas Andersen uh, op foran, og Luca Pryp kommer så ind i pausen in i stedet for, for Lukas Andersen. Det kunne godt være tæt på, på det hold, der, der også løber med ind i Viborg. Så gælder det
2: Brøndby, og når man kigger på overblikket over transfervinduet, så er det det med afstand mest tamme at se på. Ingen ind. Vikstrøm legede ud til Sønderjysk og jeg vil sende legede til Fredericia og så er Antia Ertik vist nok blevet sendt. Stakkels udskendte er sendt med DHL et eller andet sted hen. Karsten øhm, V. Jensen siger i en snak med Brøndby at han forventer Andreas Marksø på udlæsten, at han endelig ryger sted. Han siger også i et... Discovery-interview, Max I kan bare banke på døren. Men jeg hører mest det der i Brøndby, at okay, nu skal det være, at de regner faktisk ikke med ham, og at trænerteamet også går over til en 4 og sådan noget. Hvad forventer I herefter af Brøndby? I forhold til formation, eller i forhold, Nej, til... I forhold til hvordan de klarer sig. Der er jo en der, er lytter, der gør opmærksom på, at der er en par til det her med kontinuitet, frem for en masse dramatik i transfervinduet, hvor en masse spillere ud af ind.
0: Ja, og det er også, det er også fuldstændig rigtigt. Og jeg tror også, som jeg også sagde, at jeg har også Brøndby i, i top 6, men jeg, jeg, altså jeg er ikke fuldstændig overvist om, at, at de bare er det tredje bedste hold i, i Danmark, når, når, næste, når den kommende sæson er overstået. Jeg synes, de har gjort det rigtig, rigtig godt i den periode, når Frederiksen har været træner, og set også virkelig... Ja, om ikke spillet over evne, så, så i hvert fald øh, virkelig været dygtige til at få det maksimale ud af, af den trup, der nu engang har været for Niels Frederiksen. Både i ren formationsmæssigt, han har justeret på nogle ting, der har gjort, at, øh, at selvom han måske ikke altid har haft de bedste spillere i, i forhold til dem, han har mødt, så har de kunne levere rigtig godt. Men jeg, jeg synes også, øh, at altså, det begynder også at, at blive interessant at se, hvad er sådan, øh, hvor er det, det, skal komme fra? Du var lidt inde på Quizgården, øh, Steffen, og det er, er jeg et sådan set enig i. Jeg synes, at han ser rigtig, rigtig spændende ud men... Oha, altså, jeg, jeg, altså... Som sagt, Brøndby kommer i top 6, men jeg synes heller ikke, at vi skal sætte forventningerne så højt til Brøndby og sige, at de skal, da i, hvert fald, de skal da i hvert fald blive nummer 3. I første omgang skal de koncentrere sig om at komme i den her top 6 her, og så må vi se, hvor langt, hvor langt det, det rækker med det her hold her. Og igen med det forbehold, at de har jo i den grad uh, taget røven på os alle sammen uh, nogle år i træk efterhånden, uh, Brøndby, og, og bare leveret uh, meget, meget flot. Og uh, det, uh, det kan godt være, at de gør det igen.
2: Jakob Lytter og spørger, øh, altså Brøndby har i hvert fald de to kåre på plads. Kapital, de har det tredje største budget og kontinuitet. Så kommer de i top tre? Nej.
3: Nej. Nej? Nej, altså jeg synes jo, og det synes jeg også, vi så i, i slutspillet, jeg synes jo, at de har deres udfordringer offensivt, Det synes jeg også, vi har set i, eller så her der deres sidste testkamp. De scorede godt nok et fantastisk mål, hvor, øh, hvor de, de med, med hurtige afleveringer for splittet, Hans og Rostocks forsvar, men det var nærmest også den eneste gang, de sådan for alvor blev farlige. Jeg synes, de har deres udfordringer offensivt. Øhm de har nogen, altså deres defensiv, altså uden magtsøg. Jeg er ikke sådan helt vildt holdt på en uh, kombination på uh, Sigurd Rosted og Kevin Tjempe. Og Kevin Tjempe ser stærkt ud i optagskampen, men leverer så en, en, en dårlig anden halvleg, hvor han i hvert fald er skyldig, direkte skyldig det ene mål mod uh, Hans Rostok og synes også er slemt impliceret i, i det, det sidste mål, hvor han ikke følger sin mand. Så, så der er nogen, uh, altså det, der kan også være nogle sådan, udfordringer på standarder, kan jeg se for dem. Altså der er, det det de, 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 de er måske ikke det allermest fysisk stærke hold, som, som Brøndby kommer med i forhold til, til den del af spillet. Så jeg er nok mere til dem. Altså, skulle jeg en placering lige nu, så Brøndby ville jeg sige fem eller seks. Okay. Christian Pendure skriver på Facebook. Jeg håber, historien gentager sig. Brøndby solgte
2: tre kæmpe profiler i transfervindue nogle få år tilbage. Hold på truppen. Over et sommervindue og boom, så var, eller, eller så var Brøndby Mester den sæson, kan historien gentage sig, og hvis den gør, så er det måske i fremtiden at satse på kontinuitet. Det har I så svaret på, og I tror ikke, det er det, der gentager sig. Karsten V. Jensen taler i en udsendelse i Brøndby Lyd rigtig meget om kontinuitet, udvikling og kompetence som sit bud på de der tre ting, som er centrale i hans strategiske syn altså kontinuiteten i, i forhold til staben og spillernes udvikling. Og så det her med, at når en spiller går ud, hvis, hvis Jesper Lindstrøm går ud, så kommer der en anden ind, som ikke er på hans niveau, og de jo ikke købe en på det niveau, eller det vil de sjældent. Uh, så vil man hellere udvikle, og så kommer der den der Altså, nu bliver det svært på podcast, men sådan et slags øh, dyk, bølgemæssigt dyk,
3: frem til man altså, går der noget tid, når man kommer op på samme niveau, eller måske endda højere. Hvis jeg lige måske gydde en changer ind, det viser åbenbart den skade, vi fik, som holdt ham ude af kampen mod Hansa Rostock, er en slem forvidning af knæet, og han er ude i i hvert fald 12 uger. Og det kan jo betyde, at han så ikke ryger i det her trams af vinduet. Ja,
2: øh, der er lang tid, eller, 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 eller 12 uger rækker langt hen, i forhold til, øh, ja, så det, til, kan det her også. kunne blive. Ja.
3: så man kan sige, uanset hvad, så kommer man i hvert fald ikke til at spille en rolle i den første halvdel af, af slutspillet. Det var bare lige for at få den med. Det er jo en, en, øh, en ret vigtig nyhed. Ja, ja det er det. Stærke spiller i forhold
2: til, til nogle af de drømme. Men lad os lige prøve at kigge på, hvor Brøndby er i den her, i den her beskrivelse af en, øh, en cyklus, som Carsten V. Jensen beskriver. Er de der, hvor de er klar til... At toppe noget, eller er de lige nu i en opbygning?
0: Altså, de vil nok mest i en opbygning. Altså, øh, jeg synes jo egentlig, at, øh, at man har været ret dygtig til at sådan have nogle erstatninger klar, altså Kvistgården har set rigtig spændende ud, og kan jo godt blive sådan en lidt for mange overraskende erstatning for, for Michael Ure, og så Lindstroms erstatning, altså var der måske mange ting, men Mathias Greve, det kunne godt blive ham, der kunne nogle af de samme ting, men man har jo også en Anisbens Lemarne, som nok også kunne tage de, de, de næste skridt, så jeg synes jo, de på den måde har, har, været, har været dygtige nok Brøndby til at have de her erstatninger klar, men jeg er måske bare mere sådan, altså, i forhold til, til det reelle niveau ude i, i, i Brøndby. Og igen, der er jo bare ikke særlig stor forskel på, på nummer tre og nummer syv, otte stykker, sådan rent niveaumæssigt me, mellem, mellem klubberne. Og derfor kan det også godt være, at hvis, hvis alle rammer niveau, hvis det viser sig, at, at Schembe netop kan tage de her skridt, jeg er enig med Steffen i, at han, han har faktisk set rigtig god ud, men har også haft lidt, nogle lidt uheldige aktioner, blandt andet i den her kamp mod, mod Hanser som du, du talte om, Steffen. Men det er set, altså Jo Bell, synes jeg bare, et rigtig godt køb, men hvordan er, hvordan er, altså, hvor er han egentlig bedst henne? Altså, skal det være sammen med Radosevic? Det synes jeg, de har lidt svært ved. Jeg synes, de kommer til at tage nogle af de samme rum, når de to spiller, øh, spiller samtidig. Selvom Jobelle jo egentlig på papiret spiller sådan en, en position i, i, hvis, hvis der er den her diamant, Brøndby øh, øh, spiller med. Det er jo sådan lidt fleksibelt i forhold til, hvad, hvordan de, de tre bliver øh, bliver sat sammen. Men Hvordan, hvordan får de løst det? Altså, kan de kun spille med en af dem ad gangen, eller kan de få løst det? Øh, og, og, og hvad med, altså, Kan der både være plads til, til Mathias Greve og øh, Agnès Benzlemagne, eller er der også kun en af dem, der, der, der kan spille? Jeg synes, der er sådan lidt nogle, nogle ting, som, øh, som jeg glæder mig til at og se, hvordan de kommer til at løse det. Nu så vi jo den her træningskamp, at det netop var Radosevic, Joe og Kabis der spillede sammen med Slimane, som, øh, som den her diamant på, øh, på midtbanen. Og som med en fin duo, synes jeg, op foran, altså Kvidsgården og Simon Hedlund. De, de kan godt vise sig at en, en god angrebsstue for, for, for Brøndby. Så lidt ligesom med OB, altså hvis de får løst nogle af de her ting, og nogle af de her spillere, så kan det godt blive, blive spændende. Og, og jeg, jeg, jeg synes jo igen, som vi også har været inde på, at hvis, hvis Brøndby kommer, kommer i, i top 6 i første omgang, så er de ganske glimrende, og så skal de helt spille en rolle i det her top 6.
3: Ej, det kan man sige, det er ganske glimrende. Man må forvente, trods alt forvente, at Brøndby skal komme i top 6.
0: Ja. Det, det vil... Jeg, vil sige, at,
3: at, at jeg, jeg tror, der er få Brøndby-fans, der vil kalde det ganske glimrende at komme i top 6. Forstået på den måde, at
0: det er jo det første, de skal sætte et ja. uh, flueben ved. Fordi problemet ved den her struktur, det er jo, at hvis de får den her dårlige start... Så kan de pludselig komme i problemer med at rode at komme i top 6. Og så kan det godt være, at du forventer tingene, men så kan det bare være for sent. Så, så det er rigtigt. ikke fordi jeg siger, at hvis de kommer i top 6, så sætter de flueben. Behøver vi ikke spille resten af sæsonen. Det er ganske glimrende. Men det, det er ligesom det første skridt. Vi skal i top 6, og så skal vi spille en rolle i top 6. Fordi der er i min bog, er der for langt op til FC Midtjylland i København til, at de, at de skal også nogle forhåbninger om noget der. Så kan det jo blive en. Jeg vil ikke sige tumultarisk, men altså, der er jo en
2: dramatisk øh, proces i gang med salgsprocessen, ja. øh, hvor Carsten W. Jensen, lige for at nogle ting ind, altså, han bliver forholdt de der udtalelser, Jan Bæk Andersen har sagt, om spillere fra forløbende transfervindue, vi skal op på højere hylder. Øh, Carsten V Jensen oversætter det til, at han taler om på sigt, og vi skal have kapitalen ind for at kunne være med på en større klinge på sigt. Men det kan jo godt blive en sæson, hvor, hvor, hvor der er mange ubekendte. Vi har lavet en udsendelse, der hedder Superliga Update nummer 2 for en måneds tid siden, hvor vi talte om det her Brøndby-sal. Der er der en ret stor blog om den her del, man kan gå tilbage og høre, hvis man vil. Det er ikke noget, vi vil gå ind og gidsne om her. Men hvor robuste er Brøndby i deres setup, hvis båden, begynder at rokke, det gør den jo ofte i en salgsproces, hvad enten det er, uden at gøre det til Esbjerg, men lad os bare sige Sønderjyske, og så gang det op med en hel masse ting, hvor der kommer, det var en overtagelse. Det er ikke det, er ikke det man forventer her, øh, men hvor, altså, så kan boden godt rokke en, en, en del, hvor meget, altså, hvor robust er Brøndby her.
0: Om det er jo noget, som du siger, der er jo forskel på, om det er en sådan, det sted at hvor der kommer nogen ind med en, en helt model og siger, nu det er det sådan her, vi gør. Mm. Fordi jeg synes jo, at det vil være lidt ærgerligt for, for Brøndby, når de nu brugt nogle år på at få styr på økonomien og på at begynde at få talenterne igennem og begynde at have større fokus på, at øh, vejen fra Masterclass til første hold, den skal, være, øh, den skal være... Jeg ved ikke, om den skal være nemmere, men der skal i hvert fald være flere spillere, der kommer igennem, og det handler jo selvfølgelig om, at kvaliteten på Masterclass skal være højere. Og så også, at der skal være plads til de her spillere. For det er jo også noget af det, jeg synes, at vi lykkes rigtig godt med at skabe plads til nogle af de her spillere. Mm-hmm. Og sige, jamen... Hvis vi gerne vil have dem igennem, så kræver det også, at de får lov til at vise sig frem i første omgang i førstehåndstropen, men selvfølgelig også i kraft og spilleminutter på holdet. Så jeg synes, det er svært at svare på, men jeg håber da, at en eventuel ny ejer vil købe ind på at sige, det er den her model, jeg køber ind på. Altså lidt ligesom vi så det i FC i sin tid, at man ligesom køber ind på en model, og så kører man videre på den model, bare med nogle bedre økonomiske forudsætninger. Nu oversætter jeg lige øh, nogle ting af det, Carsten vi Jensen siger. Jeg går tilbage til noget, som
2: øh, det kan godt være, lytterne er trætte af at høre om de her ting med indeks 100. Altså, hvis du sælger en spiller fra, øh, fra holdets niveau, og du så skal udviklingsvejen, så går du ned i indeks 80 for at komme op på enten 100 eller 100 øh, altså højere igen. Ikke? Det kræver en tålmodighed, Carsten. Vi Jensen refererer i den her udsendelse til brev, øh, eller de breve, som er skrevet fra fanafdelingen med, lad nu være med, at forivrer jeg, og vi har tålmodighed. Altså han laver koblingen til den tålmodighed, som Brøndby's fans i det regi, ikke, altså alle fans er ikke enige i det her, men, men det, som er udtrykt der. Ikke? Øh, og det er jo en, en, en accept af, at vi skal udvikle, forretningen skal være, skal være bæredygtig, og nogle gange skal man tage det der dygt for at kunne komme op på et højere niveau, hvor andre vil sige, at hvis vi har nået indeks 100 i år, så skal vi indeks 120 næste år. Det er en naturlig tænkning i en ambitiøs fodboldklub fra før, man begynder at tænke i, at at forretningen i sig selv skulle være bæredygtig. så det er i hvert fald noget, som jeg vil følge nøje i, i den her salgsproces og sige, hvad er egentlig snoren, fordi Brøndby's kurs er ret tydelig lige nu udtrykt ved Carsten V Jensen, hvor han jo faktisk forsøger at, ikke at styre Jan Beck Andersen, men forsøger at forventningsafstemme udadtil og formentlig også indadtil i det her reciting-kurs, som, 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 som Brøndby har fået stor anerkendelse for. Det er i hvert fald det, jeg vil være meget, meget spændt på at følge den, den kommende tid. Um jeg ved ikke om om, om, om om på det opstillingsmæssige at sige hvilke spillere forventer i vil, vil komme til at være tonangivende i den i, i, i den her altså, eller bare i efteråret.
3: Altså jeg jeg tror rigtig meget på kvistgaard. Jeg synes han ser, altså så virkelig spændende ud og og kommer med meget af den der dynamik og ærlighed og power som jeg synes lidt Brøndby offensiven har manglet specielt siden ur eller ikke stoppet blev solgt. Øh, så det han ham, forventer jeg. Går ind og leverer og bliver en, en profil for Brøndby, og så... Øh så kunne det jo også øh, specielt bedømme på det fremragende mål, han laver i testkampen mod, øh, mod Rostock. Måske i Blikapis' gennembrudsefterår. Det kunne jeg godt have en mistanke om også. Øh. flot mål. Ja, det var et rigtig, rigtig flot mål. Øh, hvor de, det nærmest bare fuldstændig splitter. fantastisk løb, han tager. Hvis øh, man gerne vil se løb igennem kæderne, så, øh, så kan man tage det som et, et klasse-eksempel. Øh, så, så det er i hvert fald de to, jeg umiddelbart vil... Øh, jeg vil sige, at, at ud fra det, jeg har set uh, generelt, og det jeg så mod Rostock, kan være dem, som, som jeg lige umiddelbart vil pege på.
0: Og så er der jo uh, altså Arne Stimane. Arne selvfølgelig også et godt bud. Ja, og det er jo også i forhold til VM og sådan nogle ting, så vil det jo give rigtig god mening. Altså, det kan jo virkelig blive en, en spændende case for, for Brøndby, så uh, det kunne da være fedt, hvis han uh, kunne ramme det her meget, meget høje niveau, han har. Så, så ser det spændende ud. Og det er jo også det, som... Altså, det er jo meget, at sådan offensiven skal jo, skal jo komme for ham, fordi det er jo klart, at hvis det bliver midtbanen med Radosevic, Bell og Kappes, øh, så, øh, så er der meget lagt op til, at det er Slimane, der skal komme med, med det kreative, hvor man har Kappes mere som løberen, og Oppel som den den lidt dybdeliggende playmaker, men øhm, jeg synes der mangler måske en lille smule kreativitet på den midtbane, og det er så Slimane der virkelig skal stå for den.
3: Ja, der kunne jeg godt tænke mig, jeg kunne godt tænke mig at prøve at se en Bøl og så Cap Capis og Slimane som de to otter, og så måske Greve som tier. Ja, det er en måde med, jeg er med på at det er en mere en meget mere offentligt udtryk. Men jeg kunne bare godt tænke mig at se det for jeg synes der kunne være, der kunne være nogle rigtig spændende synergier, hvis man prøver at stille op sådan.
2: Ja, men Rasmus, hvis du går ind i uh, dine samtaler med Niels Frederiksen, og t, uh, nu er det så uh, nu tyder det på, at det er den her hvad kalder du den? 4-3-3?
0: Ja, jeg kan jo ikke nok kalde det 4-4-2, men i ja. mandt.
2: Okay. Ja. Øh, hvad er det så, vi vil komme til at se ændret her?
0: I forhold til 3-5-2-eren? Ja. Nå, men i bund og grund er det jo faktisk ikke så mange ting. Fordi det, der jo er, jeg, jeg godt kan lide ved den her ændring, det er jo, at du holder stadig fast i at spille med to angriber, som man gjorde, da man spillede, da man spillede den, her, den her 3-5-2. Jeg var også med på, at det også blevet 3-4-3 i en, i en periode. Det er stadigvæk. To meget offensive baks, altså Blåt Rivæder og, og Bruges var jo også dem, der spillede vingbaksene. Så det vil sige, de, de tager i virkeligheden mange af de samme udgangspositioner rent offensivt. Så er der lidt defensivt i forhold til, at de skal lige så højt op i presset, øh, som, som bliver ændret lidt der. Øh, og så er det jo den ene stopper, der er skubbet op på den centrale midtbane. altså hvor man øh, i stedet for at have, have to spillere, så har man tre spillere så at sige, på den centrale midtbane. Så, så det er jo mange af de samme principper, man kan arbejde med. Der er stadigvæk noget, der er lidt omkring angribernes pres. Det også derfor, når du spørger om det er 4-4-2 med Diamant, eller det er 4-3-3 så er det jo alt efter nogle situationer fordi nogle gange ved, ved Hitlund og Kvistgaard hvis det er dem der kommer til at spille jo lidt, ligesom lidt kantspiller i det første pres fordi de gerne skulle presse bolden indad sådan, så den kommer ind til den her meget kompakte midtbane man, man har men jeg synes det giver god mening også fordi jeg synes Brøndby har mange dygtige centrale midtbanespillere og netop som Steffen siger også nogle muligheder i, i forhold til og spille med nogle flere af de her kreative spillere på, på samme tid, især i nogle af de her kampe på hjemmebane, hvor man må formode, at de kommer til at, at styre tingene og have rigtig meget boldbesiddelse. Der vil det give god mening.
2: Men jeg synes, at en af de første eller måske den første samtale, du havde i det taktiske værksted med Nils. der taler I om 433 med en ud fra noget, som Nils tidligere har brugt med to tierer. Bag
0: det var, ja, det var 3-4-3, vi taler om der Allerede, med, ja. med, med to tier, altså som jo også var den han lidt forsøgte i perioder øh, før han så ændrede fuldstændig til til den her 4-4-2 med, med diamant. Og igen, altså, forskellen er bare ikke sådan, så store, men alligevel så er der jo nogle ting omkring nogle situationer, du bliver sat i, især i forhold til, at du mangler en midterforsvar, så at sige. Men til gengæld, så får du også plads til en spiller længere fremme i banen. Og det er jo noget af det, jeg synes Brøndby nogle gange har været lidt udfordret af, at man er endt med at stå lidt for dybt i forhold til den kvalitet, man egentlig har, hvor man godt kan, kan være lidt mere aggressiv. Okay.
2: Øhm, Tidlig på sommeren var der noget snak om Mathias Greve og øh, retur til Randers øh, Omvendt af Brøndby jo, Klubben der de seneste år Har været kendetegnet af Sene gennembrud Sene gennembrud forstået på den måde Folk der først er blevet skuffet Så siden, siden bliver succeser. Michael Ure er den klareste succes Men øh, Anthony Junge var også et, et, et eksempel på det Og øh, Radosevic øh, For så vidt også øh, Kunne Greve blive sådan en Som stadig har en stor succes foran sig i Brøndby
0: Ja, det, det, det synes jeg ikke altså, jeg klart. Han, han har alt det der, det, der skal til. Og vi skal også spørge, hvor han er. Han er kun 27. Altså, det er jo ikke det er jo fordi, det er en spiller på 34, der er ved at være færdig. Så han kan stadigvæk slå igennem. Men, men det er også klart, at det her efterår det skal nok være der, hvor, hvor det der gennembrud kommer. Ellers så, så kan det måske godt blive, blive svært for ham. Den lille joker er jo så, at Slimane på baggrund af et rigtig godt efterår, måske også et VM, kan blive solgt. Hvilket så kan gøre, at der bliver den der plads til, til greve, hvis man ikke kan spille med dem på samme tid. Så, så der er, er stadigvæk, at stadig, man skal have tom mulighed, og jeg synes, han skal have den her sæson. Men øh, lad os da håbe for, for både ham og Brøndby, at det, det der gennembrud kommer i efteråret. Og Brøndby åbner mod AGF,
2: som er søndag kl. 18. En, en pænt interessant kamp, der ligger der. Så er vi i top 3, og dermed klar til Silkeborg. Øh, jeg hører, hvad hvert nogle af jer at sige, ny succes.
3: Ja, det er jo... Det, 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 jeg, mere om det. det, det kan jeg fortælle dig 1. september, kl. 23. <laughs> eller kl. I forhold til, hvilke okay. mange spillere de holder på? Ja, altså jeg synes det er enormt afgørende. For, altså, selvom de har været rigtig dygtige til at erstatte de spiller, de har mistet. Magnus Madsson, Madsson mistede de jo før sidste sæson, som var der største profil, og de rykkede op. Og det klarede de jo meget godt, kan man sige. Men alligevel, lad os nu sige, at det ender med, at Helinius, som jeg snakker om, han gerne vil have det her sidste eventyr, hvis han bliver solgt, Carstensen bliver solgt, måske Mark Brink bliver solgt, Æh, altså Valis bliver solgt, altså, de, kan, de kan lige pludselig stå og ud af erstatte mange af de her spillere, men modsat for de at holde på dem alle sammen, jamen, så, så kan jeg jo ikke se, hvorfor udover at den her europæiske belastning, hvorfor de ikke skulle kunne lave mindst lige så gode sæson i denne sæson. Så altså, der er jo bare, må man, må man kigge ind i, altså Silkeborg, for på grund af den måde, de spillede på, og det, det er også taget, de lavede, så har de bare mange rigtig interessante salgsobjekter, og derfor er de bare i talende stund, rigtig svære at vurdere. Altså, det, kan, det, det må blive ud, på, hvad, ud for, hvad man regner med sker, og der vil mit bud være, at de har ikke det hold, de har nu først i nine. Der er et lytterspørgsmål fra Jacob Borberg, der spørger om
2: Silkeborg venter med at sælge ind til Europa afklaret. Kan de nå det? Nej, det kan de ikke Nej.
3: Nej. Fordi de er sikre på at komme i det europæiske gruppespil, uanset hvad. Ja, de, ja. Altså, de, kan, altså, de kan i hvert fald ikke gøre det, inden de er ude af gruppespillet, fordi det går langt ind i eftertransportvinduet, det er lukket. Ja, det er
2: klart. Det er klart. Men det var, det var, det var, jeg tror, spørgsmålet går, går mere på, hvad. Altså, men alting tyder på, at det er Conference League for, for deres vedkommende.
3: Jamen, de kan jo godt, som jeg husker, de, de kan spille sig ind i Europa. Ja. De kan de ikke der, hvis de taber den, så de er sikre på, at, ligesom Randers havde den der kamp mod hvem var det, de mødte. Var kalder sig sig. Ja, det sig så? Øh, og dermed næsten ud fra Silkeborg har den samme kamp øh, der ligger og lurer og det er selvfølgelig klart, så hvis de kan spille sig ind i Europa League gruppespillet så kan det da godt være at det giver de ekstra millioner til at sige at så holder vi hele banden i forhold til hvis de kommer i Conference League så på den måde kan man godt sige at der kan komme en, en, en afklaring men de kan ikke få en 100% europæisk afklaring for gruppespillet som de skal spille med minimum Conference League det, det går i hvert fald efter at Transmund udelukker
2: nu ved jeg ikke, om jeg bruger de forkerte medier, men jeg synes, der har været forholdsvis få rygter om Carstensen, Valje, Sebastian Jørgensen, Elenius og Brink. Ligger I noget i det?
0: Øhm, jamen, ja, altså, jeg, jeg, jeg sagde allerede, da vi var ved at afslutte uh, sidste sæson, at jeg, uh, jeg er ikke så sikker på, at de her spillere uh, ikke er der. Altså, jeg kan godt se, at, uh, at Silkeborg har stort set den samme, uh, samme trup hen, uh, hen til VM. Altså, det vil sige, uh, frem til, til den der lange vinterpause, der, uh, der kommer. Fordi jeg netop kan se, at mange af de her spillere tænker, jamen, det her europæiske eventyr, det er rigtig spændende. Mm. Den her måde at spille på, den er også rigtig spændende, og vi passer rigtig godt ind i den måde, der bliver spillet på. Så det kunne give god mening for mange af de her spillere at blive, og så tage det her, øh, det her efterår med. Og det kan så blive en stor ubekendt. Der kan vi så rykke den lidt, Steffen, eller jeg kan rykke den lidt og sige, jamen, det kan godt være, at Silkeborg, Så har jeg et godt efterår, men så ender med at miste måske tre, sågar fire spillere i øh, vinterenstrandfinten, og så pludselig skal til at bygge noget helt nyt op mm. i foråret. Og så er det jo ikke sikkert, at det er så sikkert, at de bare, øh, at de bare stryger ind i, øh, i top 6. Men jeg synes, det er enormt... Det ser ud til at være enormt solidt, det som Silkeborg har fået skabt. Og jeg synes jo, igen, hvor meget skal man lægge i træningskamp osv., men man kan, jo, altså kan man jo altid lægge noget i. Og den der måde, de kommer ud til kampen mod FC København på, og bare siger, at de spiller bare videre, som om det var, det var sidste sæson, der bare fortsatte. Det er jo det, der gør, at jeg er ret sikker på, at Silkeborg kommer til at få endnu en god sæson. Men der er så det store... Spørgsmålet er det vel i forhold til, hvad sker der, hvis det ikke kommer til at køre for Silkeborg? Fordi de kommer ikke til at ændre. Altså, Ken Nielsen viste på godt og ondt i OB, han kommer ikke til at ændre spillestil. Det er den måde, han spiller på, og hans hold skal spille på en bestemt måde. Og det gik jo ikke super godt den de sidste tid i, øh, i OB. Nogen vil så godt sige, at det slet ikke gik godt i, i OB. Og det er jo det, hvad hvis Silkeborg kommer ind i en dårlig periode? Jeg synes jo ikke, I skal ændre. Jeg synes, de skal holde fast, fordi de har castet spillerne, de har bygget deres klub op omkring det, den her måde, de gerne vil spille på. Så skal de også blive ved med at spille på den måde. Men det kan også godt, øh, det kan også godt have nogle udfordringer, hvis det ikke går godt i, i den periode. Men det er også godt ud i testkampene, både resultatmæssigt, men også spilmæssigt.
2: Jeg synes, jeg har hørt Kent Madsen sige, øh, i forbindelse med, at jeg var over at tale med ham og Morten Jensen i en, en bossbredt udsendelse, men også i deres egen podcast, Bag Linjerne tror jeg, den hedder, at sådan to spillere. Det var det niveau, han forventede, hvis der skulle ske noget. Hvem, hvor, vil de være? hvor vil det være mest logisk at få god indtægt, overholde aftale og være mindst
3: sårbar? Jeg tænker. Det er ikke den sidste, men jeg tænker, Rasmus Carsens må være et godt tidspunkt at få skudt ham af på nu. Men det er ikke, dermed, det er ikke sagt, at de ikke kan være sårbare der. Men jeg, altså, han har alligevel været været hyped længe, og nu har han øh, haft en rigtig, rigtig god sæson, og nu kan, jeg tror jeg, de de at altså, de må kunne få en rigtig god pris for ham også. Og jeg, det tænker jeg kunne være den ene. Øh, og så vil jeg sige øh, på, altså, at den, en Nikolaj Wallis vil være den, som jeg også vil pege på, som den anden. Helinius er der ikke det store. Altså, han, er, han er jo op i en alder, hvor det er jo ikke de store transferindtægter, de kan hente i ham. Så det, det kan, der kan selvfølgelig være en, en hvad hedder det, en øh, en, en, en aftalt gentleman agreement, om at hvis, hvis han gør det godt, så får han lov at få det her sidste udenlandseventyr. Men det er i hvert fald den, jeg mindst vil have sted med og Brink synes jeg, de er meget sårbare på. Mark, altså Han har været essentiel, fantastisk forudsigelse til, at komme med, Rasmus. Det, var vi jo sige, fordi han har været essentiel for det her hold, så der synes jeg også, de er meget sårbare. Så jeg vil sige, at dem du nævner, Wallis eller Sebastian Jørgensen, en af dem, og så Rasmus Karsten som vil jeg tro være dem, der røg.
2: Nu forlyder det, at prisen på Massimil Massen var 5 millioner fra, fra Prag for AGF på den her øh, fireårige kontrakt, de laver. Jeg ved ikke, hvor langt Silkeborg har været inde i den dialog, men en klub, der har sund økonomi, har lavet overskud mange år i træk, har et garanteret puljespil og dermed garanteret tosifrede der Kunne jo godt være med her. Hvad, ligger, hvad læser I ind i det strategiske, at, det er, at, de,
3: at de ikke løber med ham? Jeg kan i hvert fald læse det ind i det, at de vil ikke springe deres lønskaler, fordi det har jo tydeligvis, det må jo være det, der er afgørende. Ellers så vil det ikke give nogen mening, at en Silkeborg-mand vælger, en, vælger at skifte til AGF på et tidspunkt, hvor Silkeborg er et væsentligt bedre sportsligt sted end AGF. Så det, det kan jo kun være økonomi, der er afgørende her. Og det er jo, altså enten har ikke, altså hvis, hvis Silkeborg vilderligt har budt det samme, og det har været et spørgsmål om, hvorvidt Mads Emil Madsen kunne få, en, øh, få lidt flere penge i AGF, end han kunne i Silkeborg, så forstår jeg simpelthen ikke Mads Milmassens valg. Jeg forstår godt Silkeborgs valg, fordi Silkeborg er meget klar på det, de vil rent strategisk. Øh, og derfor kan man ikke lige pludselig begået at give en spiller 50 procent mere, end det næstbedst bedst i truppen, fordi så smadrer du fuldstændig hele den øh, løn at den mm. måde, du har bygget det op på. Men, men der må jeg simpelthen være lige at sige, hvis det er udelukkende et spørgsmål om, at han måske får sige, 40% mere i løn i AGF, end han ville gjort i Silkeborg, så synes jeg at han har et dårligt valg.
0: Ja, men det, jeg kan måske alligevel godt forstå ham. Altså med alt respekt for Silkeborg og den her fantastisk fede måde at spille fodbold på, så er AGF en stor klub. Og, og, og man, jeg tror som spiller, og også som træner, vil du altid have den der tanke om, hvad kan det ikke blive til den her klub her? Altså man har, han har beviser i Silkeborg, det er en stor klub AGF, der kommer nu og siger, at vi er i gang med et nyt projekt, alle de her, jo, Fær nok, der kommer alle de her floskler øh, omkring, at nu det er en ny vej og så videre, men der er så meget potentiale i, i Aarhus og AGF, så jeg kan godt forstå, at han hellere vil, vil, vil skifte dertil, men jeg synes også, som du siger, Steffen, det er jo mega fedt af Al- Silkeborg. Vi ved jo ikke, hvor langt de har været i, i de her ting her, men jeg synes, det er fedt, hvis Silkeborg har sagt, jamen, det er ikke den vej, vi vil gå ned af, Vi vil ikke bruge 5 millioner på en spiller. Altså, vi, vi har rigtig mange dygtige spillere i, øh, i truppen, og jeg synes jo også, at de er sindssygt godt besat, fordi jeg er enig med dig, de er lidt... De er meget sårbare, hvis de, mister, øh, hvis de mister Mark Brink i forhold til, til den her sekser. Men på, øh, på de her to øh, positioner de spiller med, der er de jo rigtig mange spillere. Altså, der er de jo virkelig, virkelig godt besaget. Ja, men det er den anden del i det. Og det er også tilfreds, at, at det kan sagtens være, at vores slet ikke er putt. De siger, okay, vi vil ikke
3: give 5 millioner for ham, og så er det en ligesom done deal. Men jeg siger bare, hvis jeg havde været ham og stod, at begge klubber accepterede accepteret, så er jeg modsat dig, havde jeg 100 ud af 100 gange valgt Silkeborg, hvis jeg havde den baggrund, som han havde, af flere grunde et Den spillestil, eller Silkeborg har, synes jeg er bedre kastet, eller den er noget bedre kastet til med Massen Massen end den spillestil, AGF har. to De skal altså ud og spille europæisk gruppespil. Det vil sige, hvis han går ind og hurtigt bliver en profil på det her Silkeborg-hold, og, øh, og brænder et godt europæisk gruppespil af, jamen altså, så er der så altså bare større chance for, at han også med den spillestil AGF har, eller Silkeborg har, vil kunne komme afsted hurtigt igen til udlandet, som jeg næsten må gå ud fra, vil være hans langsigtede mål. Altså, jeg tænker jeg ikke, at han tænker, at han skal være AGF-spiller resten af sine dage. Øh, Modsat et AGF-hold, som kommer fra en tiende plads, som kommer, skal i gang med noget helt nyt, øh, som hvor der er rigtig mange usikkerheder omkring. Og der må man jo bare sige, altså, altså udover... Udover Jens dag er det vel ikke sådan. Jeg heller, heller tænker, at, 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 at AGF sådan har lavet de, de store, kæmpe salg sådan på det, i de seneste år. Der har der er Silkeborg nærmest lavet flere. Altså, vi tager en, en Magnus Madsen der bliver solgt til Æresdivisionen for et, et, et ret højt millionbeløb. Øh, før det råber Skov, så til FC København osv. Altså, jeg, jeg kan heller ikke se noget sådan ren historik, der skulle pege retning af, at han vil have større chance for at få et godt udenlandseventyr, hvis han skifter til... AGF, end hvis han til Silkeborg, og så er han så købet, er Silkeborg-dreng. Så derfor, jeg siger, at det kan sagtens være, at det, det, er, det er ren hypotetisk, at vi sidder og snakker nu, hvis Silkeborg har trukket til, sig og sagt, at vi ikke vil give 5 millioner for ham, men hvis begge klubber har accepteret, så vil jeg alle dage i ugen, hvis jeg havde været ham. Også om det har betydet en lønnedgang, øh, valg Silkeborg.
2: Lad os lige prøve at kigge på det til sidst her, på det europæiske. Øh, Silkeborg siger selv, at de øh, vil kigge mod og lære af og samtale med, øh, eller erfaringsudvækstet med Randers i forhold til deres, øh, deres erfaringer med både at præstere i Superligaen og præstere internationalt. Hvor stor er risikoen for, at det, det internationale fokus vil punktere Silkeborgs nationale succes? Arh, den er
3: relativt stor. Altså, og det er også derfor, at jeg jo ikke havde dem i top 6. Det havde jeg helt sikkert haft, hvis ikke de havde haft det europæiske eventyr. Mm. Men vi snakker minimum otte kamp. Altså den her kvalkamp til Europa League og så de seks kampe i gruppespillet. Og det er altså for en klub, som overhovedet ikke har prøvet det før. Så øh, det har ja, de i hvert fald ikke prøvet det i nyere tid. Så det, det er et, jeg synes, det er et kæmpestort spørgsmålstegn omkring Silkeborg, at de har den her europæiske udfordring.
0: Ja, ja, bestemt. Og, og det er jo det vil ved tiden jo vise, om, om de er i stand til at, og, til at håndtere, fordi det er jo klart, det, det har jo også været noget af det, der var kendetegnende for Silkeborg i øh, den sæson, vi lige har været igennem, var jo, at de jo i mange kampe kunne spille med det samme hold og havde nogle af de samme øh, konstellationer og dermed også relationer. Og det kommer de jo ikke til i lige så høj grad at kunne gøre. Altså, der vil jo være kampe, hvor de bliver nødt til at, at give Valis og Sebastian Jørgensen og sågar også Helenius nogle, øh, nogle pauser. Og, og det vil jo det vil jo betyde noget, fordi den, den der trive har været, været rigtig, rigtig god op foran. Og mm. så vil det jo igen vil det blive et signal om, hvor, hvor stærk er den her spillestil. Også når de nu engang skal, skal skifte lidt ud på positionerne. Det
2: bliver spændende at følge. Lad os gå til en klub med en meget høj omsætning af spillere. I Midtjylland ser jeg altid voldsom ud, når man kigger på transferoversigten. Selv når man filtrerer alverdens legemål, og så ikke bare Lukafej og en Colts med flere fra, så er der en vesttrafik. trafik. Man siger farvel til Mahroni. I første omgang øh, lejede ud Fluminense, øh, til Wagner Love og til Max Meyer fra det meget profilerede. Men selv er Ava Mabil, Victor Thorpe og Oskar Fraglo, øh, blandt andre. Han skriver kontrakt med Stefan Garten, mand fra Sønderjysk, og så er det måske det allervigtigste at lave den her vejekontrakt med Anders Dreyer, som I har været inde på. Men hvor står FC
0: Midtjylland? Jamen, jeg synes, de står øh, vel nogenlunde samme sted som i den netop overståede sæson. Altså... Øh de er første udfordrer, og måske eneste udfordre til FC København, men jeg synes også, der er et stykke op til, til FC København øh, stadigvæk, selvom de jo nu har det der, øh, den der afstand, den er blevet markant mindre, i og med, at det lykkes med at få forandret ind. Og jeg vil også sige, hvis de også lykkes med at, øh, at kunne holde på i vandre, i igennem, øh, igennem det her transfervindue, så, øh, så kommer de til at byde, øh, byde FCK op til, til dans, øh, og så kan det godt blive, blive relativt tæt, øh, det er, det her, øh, den her kamp om
2: Uh, Bo Henriksen, den her udsendte fra Brøndby Lyd. har du hørt den, Rasmus? Eller fra Brøndby Lyd, fra Sortsnak? Jeg skal sige, det vil
0: være... Ja, det har jeg, det har Hendriksen
2: ja. Bo Henriksen Brøndby Lyd. Bo Henriksen Sortsnak, altså hvor han også taler blandt andet om det her med, at med de spilletyper, hvordan kan man så spille det spil, man gerne vil. Ja. Og nu skal jeg ikke ud i sådan en gammeldags Michael Laudo diskussion hvor landsholdet i virkeligheden bedre under Richard Møller Nielsen, uden Michael Laudup, fordi han ikke var så god til at spille det system, som Richard gerne ville. Men Øh, er der noget her, hvor FC Midtjylland kan blive, kan blive meget et Bro-Henriksen-hold, uden Ja, det,
0: det er i hvert fald en mulighed for at gøre noget andet. Jo. Altså, hvis, øh, hvis i vandre bliver solgt, så, øh, så kommer der jo et stort, øh, et stort rum, der skal fyldes, fyldes Fyldes, hedder det. Ud. Det vil være en lang udsendelse. Der skal, der skal fyldes ud, og det det, er jo klart, det kan man jo så gøre ved at erstatte Evander en til en, men det tror jeg ikke, man vil gøre, fordi noget af det, Bo jo taler om i den her udsendelse, du refererer til, er jo netop, at det her aggressive presspil videre, det er jo ikke lige det, der er Evanders spidskompetence. Og derfor så vil det give nogle andre muligheder, og, og det kan godt ende med, at det, at det kan i hvert fald gøre, at ikke nødvendigvis det bliver bedre, men at udtrykket kommer til at blive noget anderledes, hvis der ikke er med. For det var jo faktisk også det, vi så med Anders Dreier. altså Det er jo noget andet udtryk, FC Midtjylland har, når andre Dreyer er med, end når han ikke er med.
2: Um, nu har vi ikke etableret den her øh, præmisse nu, men altså, ser I det, som FC København har gjort med at hente Varebro tilbage, med at lave den permanente aftale med Victor Klaarsson og i øvrigt deres andre satsninger øh, som en offensiv? Ja. Yeah. Okay. Ser I så et modtræk fra FC Midtjylland, som de altid
3: har god gode til, til FCKs offensive træk at sige, at Anders Dreyer, det var da i den grad sig at være modtrækket. At det er strategisk? Ja, altså det, det, det ved jeg, om det, det, jeg ved ikke, om man kan kalde ham det, det er strategisk men altså, man kan, man kan i hvert fald sige så meget, at som man også hører på vandrørene, så, øh, så går han ind og bliver den bedst lønne spiller i, i FC Midtjyllands trup, og sprænger lidt lønskalaen. Så på den måde kan man måske sige, at jeg ved ikke, om FC Midtjylland ser ham som et afsæt til også at øge deres budget og måske komme til der på, øh, på FC København. Det kan jo godt være, at man vælger at sige, okay, vi er nødt til at altså hvis vi skal op og have fat i den her første plads, at vi øh, er vi nødt til at, 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 at øge budgettet, fordi det er de nødt til, hvis de skal hente FC København. Og der, der skal jeg ikke kunne sige, om Anders Drejer, øh, om det er, det er bare fordi, den mulighed var der, eller om det måske rent faktisk er, øh, er planen, at man fremadrettet vil, øh, vil rykke sit lønhierarki.
0: Og jeg jeg synes, det er er et super stærkt signal af FC Midtjylland. Også fordi der var jo en vis risiko for, at andre Dreyer ville havne i FC København, hvis FC Midtjylland ikke hentede ham. Altså, der er jo ingen tvivl om, at øh, der var jo noget, også noget øh, regnskabsteknisk i forhold til de penge, de havde til gode osv. hos øh, Robin Kassan, som gjorde det muligt. Men jeg synes jo, det er et stærkt signal, at man lige taler om, det er nok Superligans bedste spiller, når han rammer sit absolut topniveau, og det gør han godt nok tit. Så er det jo et, et fedt signal for, for dem at gå ud og sige, at han, øh, han skal selvfølgelig spille i, i FC Midtjylland. Og det er jo også det, når de taler om, og, øh, Steinlein, Steinlein, taler om at øh, vi skal hen spillere altså fra en endnu højere hylde. Det er jo det, Anders er. Altså, han er jo på den der højere hylde, så jeg synes, øh, jeg synes godt nok, det er, det, er en, det er en meget, meget flot transfer. Vi taler også om i en af de tidligere udsendelser på sommeren, om det med, kan de hente en spiller på Anders Dreiers niveau, hvis han smutter? Og det, det, det stiller jeg spørgsmålstegn spørgsmål til. Det mm. tror jeg faktisk, de vil have svært ved. Og derfor er det jo endnu mere glædeligt for dem, at de så kan hente Anders Dreyer. Fordi det er, det er så afgørende, at de har ham. Og den her, den her offensiv, som det tyder på med Chilufia, Drejer og Isaksen, det er, det er noget, der kommer til at, at give rigtig mange point til FC Midtjylland.
2: Michael, der hedder Løbe til efternavn, har et rigtig godt spørgsmål angående Anders Dreyer. Hvis han skal spille nier i FC Midtjylland, hvad betyder det så i forhold til landsholdet, hvor han jo nok ikke er i spil som nier?
0: Det kan kan måske betyde en lille smule, men jeg vil sige, den måde, som FC Midtjylland har har spillet med de tre forreste på, har jo været ret fleksibel i i forhold til, at han får lov til at bevæge sig meget rundt, og og hvor der er nogle nogle rotationer, som gør, at drejer også kommer i nogle positioner, hvor han nogle gange bliver, bliver en slags kandspiller, faktisk. Så jeg tror ikke, det kommer til at gøre den, den helt store forskel, fordi hvis han brænder Superligaen af med et rigtig, rigtig flot efterår, og, og scorer en, en række mål, og laver en, en række assist, jamen, så, øhm, så, 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 så tror jeg godt, Kasper Juhlmann kan se, at øh, der er også er idé i at, øh, at tage ham med, også selvom han så måske ikke lige spiller den position, fordi vi trods alt ikke ud i, at det er en Robert Skov, hvor han er blevet omskolet til vinkbak, og så pludselig skal spille noget helt andet. Det er noget med nogle positioner og nogle meter, der bliver, der bliver flyttet i forhold til udgangspositionen, og det tror jeg godt, det tror jeg godt der er, at han kan håndtære, han Anders Dreyer. Så det er ikke positionen, der er afgørende? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er afgørende, at han får for spilletid og kommer til at være så afgørende, som han har været, og det er at vise sig og passe ham rigtig godt øh, at spille på den her måde. Hvor ser I sådan flest procenter
2: i LFC Midtjyllands trupper hos Bro Henriksens øh, materiale i forhold til
3: uforløst potentiale, som kan løftes? Jeg synes, jeg faktisk en, der er flere steder på banen. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det så rigtig spændende ud med Isaksen og Til Lufia, men jeg tror, at vi kan få... Specielt Isaksen har jeg også en eller anden idé om, at på et eller andet tidspunkt, der kan han også lave sådan en darami øh, efterår, hvor han øh, lige pludselig bare smadrer Superligaen. Jeg synes, han har alle redskaberne til at gøre det. Øh, så der, der synes jeg stadigvæk, selvom han er virkelig dygtig, jo, der ligger et uforløst potentiale stadigvæk i ham, jeg tror, han kan blive endnu bedre. Det er helt overbevist om, han kan. Så jeg, vil sige, jeg tror faktisk, det var ham, jeg måske, hvis jeg skulle pege på en, hvor jeg ville sige, han kunne virkelig gå hen og blive altså, en kæmpe profil i Superligaen.
0: Også øh, Ja, men jeg, jeg er enig med, med Isaksen. Altså, jeg synes også, at han, han ser rigtig, rigtig spændende ud. og, øhm, og har, altså, Han har jo allerede fået sit gennembrud i Superligaen, men netop det der... Det, det endelige gennembrud, hvor det virkelig er, hvor han vokser sig ud af ligaen, det, det kunne godt være nu. Og så er den måske åbenlyse af Sisto, altså øh, med alt mm. det potentiale, der er i den, øh, i den mand, der, øh, der vil det da være, øh, være glædeligt for, øh, for Superligaen og selvfølgelig også for FC Midtjylland, og ikke mindst øh, Pione Sisto selv, hvis det lykkes nu at få, øh, få forløst ham, men det Altså, jeg tror ikke, han kommer til at starte ind mod Randers. Altså, han er jo ikke lige nu, er han jo ikke i, i den ideelle startupstilling for, for FC Midtjylland. Så, øh, så det, er, det er lidt spændende at se, hvad der kommer til at ske med ham. Og så, ligesom Steffen nævnte tidligere, jeg har jo også virkelig en, øh, altså Vitalin, han har en stor stjerne hos mig. Så jeg synes, han ser rigtig spændende ud. Øh, om, om det er nu, det må vi jo så se, om, øh, om der bliver spilletid nok, til at han kan få det igennem Og
2: Jeg tror, du ville sagt Junior Bromado.
0: Ja, men... Jeg, har du stadigvæk jeg... tro på det projekt? Ja, det, altså, som udgangspunkt har jeg egentlig, men, men i og med, at det jo virker som om, at de, øh, at de ikke kommer til at spille med den der ni. Altså, det, det virker jo lidt som om, at de har gjort op med, at, øh, at den her øh, kongerække af, af store og stærke ni, og de, øh, den, den, den er blevet brudt nu. Og, øh, og det, det passer dem faktisk bedre at spille med den her bevægelige offensiv, også med de typer, de har lige nu. Så, så er jeg ikke sikker på, at øh, han kommer til at få det igennem
2: så er Elias Olofsson tilbage øh, efter sin skade og er, er, er klar i målet. Øh, hvor ser I sådan omdrejningspunktet i, i, i vinduet her? Det er selvfølgelig I vandrer, øh, hvis, hvis I ikke må, må nævne det. Er de færdige med at handle?
0: Altså jeg... jeg jeg synes jo stadigvæk, at altså, hvis de gerne vil spille med tre stopper, og det tyder på, at de gerne vil det, selvom Bo Henriksen også er inde på, at de også skal kun lidt noget andet, så er det jo hentet garden man ind, som er en, en rigtig rigtig fin, en rigtig fin backup-spiller, og måske også på, på længere sigt kan blive en en, en en spiller, der kommer i spil i det her i det her Men men jeg havde måske egentlig regnet med, at de vil at de vil gå efter og hente sådan en virkelig markant profil ind til, til det her, her træmandsforsvar. Også fordi det jo ender med, at det er dørtøkosen, der spiller, og det er, jo, det er jo sådan set fint nok, for han er også en dygtig spiller, men hvis vi taler sådan om spillere fra den der højere hylde, som, som Steinlein taler om, så tror jeg faktisk, det vil være der, men i og med, at de har hentet så er det jo ikke sikkert, at de vil gøre mere på, på den her position, og så synes jeg jo offensivt, at de er rigtig, rigtig godt besat, og på den centrale midtbane, hvis de kun skal bruge to spillere, så må man også sige, at de er rigeligt at tage af der. FC Midtjylland ligger ud med
2: det bliver holdet med fredagskampene de har øh, tre fredagskampe i træk de har fire ud af de første fem runder spiller de spiller de fredagskamp så det er dem man skal, man skal se fredag aften øh, er der mere på FC Midtjylland? så lad os gå til førstpladsen fra den forløbende sæson øh, det er FC København slutter de også der i juni to- 2023 Ja, det gør de og det har vi også sat procenter på op i starten af udsendelsen hvad er de vigtigste ingredienser i deres favoritværdighed.
3: Ja, så altså jeg synes de har den stærkeste trup. Jeg synes de har den. Jeg ved ikke om de har den bredeste trup, fordi der har det er lige ved, det det er en hård konkurrence med FC Midtjylland. Men men jeg synes de har den stærkeste trup, eller var stærkeste start i hvert fald. Og jeg synes de de trods alt øh, altså det ja, altså, de, de, de virker til at for mig at se lige være det her halve niveau over FC Midtjylland, men men, men, men helt klart, altså, hvis vi bare starter nedefra, så altså, synes jeg, de har en markant bedre målmand. End, øh, end, øh, og det, er jo, det skal man ikke underløse af betydning af, en øh, øh, FC en har. Det ikke markant bedre, men i hvert fald bedre. Øh, Grabater synes jeg, er ved at have vokset sig ind til at være en... en det, altså, han har, hans fejl bliver mindre og mindre, og hans, øh, hans gode præstationer bliver flere og flere. Og han har virkelig, synes jeg, vokset, hvor sådan stadigvæk... Øh, han havde nogle rigtig dygtige kampe, rigtig gode kampe, hvor han var rigtig dygtig for FC Midtjylland. Han havde også nogle kampe, hvor han øh, faldt lidt ud, og nu kommer han kom så altså tilbage fra en lang skadespause. Og det er jo en relativt central post, hvor man i hvert fald kan sige, at FC København står med et, et væsentligt mere sikker kort, end, øh, end, end FC Midtjylland gør. Og så synes jeg bare, at... Øh, altså jeg vil selvfølgelig sige, at øh, altså, i tiden der underdrejer, der kan man jo godt argumentere for, at Midtjylland var fuldt ud på højde med... Øh, med, med, med FC København, men jeg synes stadigvæk, når jeg ser ned over uh, FC Københavns startopstilling, at den lige er den der halvniveau over FC, Københ- FC Midtlands.
2: Det her med uh, Victor Klarsson på en permanent kontrakt uh, og en spiller, som man efter sigende uh, kan give 6 eller 7 millioner netto om året. Uh, og det var noget med nogen bonusaftaler og sådan noget, det er op til det her beløb, ikke? At købe en 26-årig spiller som er Vavro for næsten 30 millioner kroner i forhold til de her forlydende, er det en magtdemonstration?
0: Ja, det er i hvert fald øh, et markant signal, og Det, der jo også er det gode ved ved de to handler her, det er, at det er jo jo to spillere, som som kender klubben. Varbro selvfølgelig bedre end end, end Klarsson, men trods alt har Klarsson jo også lige fået lov til at finde ud af, hvad det er for en klub og bevise, at han godt kan gøre en forskel i i Superligaen. Jeg tror faktisk, han bliver endnu bedre i i den kommende sæson, end det vi så i i foråret. Så jeg synes, det er et et markant signal, og og der er jo altid en risiko, når du henter spillere, men Risikoen er jo trods alt noget mindre her, fordi det er to spillere, som, som sagt kender klubben rigtig godt. Så jeg synes, det er godt hentet, og jeg synes, det er et eller andet sted også et signal om, at FC København øh, mener det seriøst, at de gerne vil altså, have flere, endnu flere mesterskaber, og de gerne vil også kunne gøre en forskel europæisk, Fordi det er jo to spillere, der er hentet til at også kunne gøre det.
3: Ja, der skal man selvfølgelig have med, at jeg tror, at det, der også spiller ind her, at de bruger så mange penge, er jo selvfølgelig også, at de står med en meget realistisk mulighed ja. for at komme i Champions League. Og det skal man også bare. Der er jo også et regnestykke der, man kan sige den er man selvfølgelig også nødt til at investere i for at række ud efter. Og det er jo, det er jo også det lys, man skal se investeringerne i, at, at netop fordi de jo har så, så uh, god en sidning, at, uh, at ja, de, får, de får nok næppe meget bedre muligheder for Champions League, end, end de får i år. Så vi kan stå øh,
2: første i 9., når transfervinduet lukker og siger, at de største nyheder, det var i virkeligheden Anders Dreyer, Dennis Varro, Victor Klarsson det kunne sådan set også være Bjelland og Byrki eller eller bare som en pointe omkring, at det i virkeligheden er spillere man kender, men som man sikrer på varige kontrakter. Øhm så det er ikke den der øh, Max Meyer, Jack Wilshire ting
3: der fylder mest, men det er en lærer. sige, der tror jeg også, at borgerne skammer noget, ikke? At, at der er jo ikke rigtig nogen, der har haft helt med, om det var Max Meyer eller Wagner Love, eller Wilshire. altså det er jo den der, det der far. kæmpe navn ind, som, og så siger at man, kunne man øh, kunne finde hans karriere i Superligaen. Det har jo været en kæmpe, jeg kan jo godt sige, en kæmpe fiasko i alle tre tilfælde. Øh, så, så i den, den type handel, tror jeg, at vi, ikke kommer til at se mange af, men hvis vi nu for eksempel siger, at FC København, deres Champions League-skæbne er meget bekendt afgjort inden transfervinduet lukker, så vil jeg ikke blive overrasket, hvis de lander i Champions League at vi får et to øh, kæmpe køb at se for dem. Det vil, ikke, det vil på ingen måde komme bag på mig. Og så
0: den at, 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 at der kan også være noget interessant omkring Pep Biel og de her rygter om, nu er det spanjol, men der er jo generelt rygter om et salg til primært det, det spanske. Altså det giver også god mening for ham og ligesom lige blive og afvente at se, hvad sker der i, i FC København, fordi det er jo klart, Champions League, det er jo noget, der er, mm. der er de fleste fodboldspillers våde drøm, og det tror jeg det er også det er for, for PPL. så... Det, det, det tror jeg også kan blive lidt afgørende, og så, så kan det jo også, øh, alt efter om det bliver Champions League eller Europa League, kan det jo også betyde noget i forhold til, om han tænker, at øh, jeg, jeg bliver faktisk i FC København, fordi nu hedder den altså Champions League, og, øh, og så er der jo som, som siger muligheden for de der, de der to store indkøb. Og der er jeg egentlig lidt spændt på, hvorhen skal de så komme, de indkøb? Altså, hvor, hvor er det egentlig FC København, de står og mangler de her, øh, den, her, den her virkelig, virkelig dygtige spillere? Altså, mange vil jo nok pege og sige, hvad med Barber Cup, Bliver det til noget? Men det tyder på, at jeg så godt kan lide øh, det her eksperiment med at, at ikke spille med den der deciderede nier, altså at spille med nogle lidt andre typer netop, hvor, hvor Haraldsson øh, har, har, øh, har været den her rigtig fine løsning, og de her mange centrale midtbanespillere, det synes jeg giver, giver rigtig, rigtig god mening, så det, det er lidt spændende at se, hvor, hvor vil det så i givet fald være henne, at det der indkøb kommer, fordi hvad sker der med Bøjlesen? Øh, det tyder ikke på, at, øh, at han forlænger kontrakten, hvor skal han så ud på et, øh, måske allerede, øh, hvis, øh, hvis man øh, ikke lykkes, altså når, når vi ved, om de skal spille Champions League eller, eller Europa League, eller lader man ham gå, øh, gå kontrakten ud. Er det så i midterforsvaret, Men man har jo to relativt gode spil i og, øh, og Barbro, mm. er rigtig godt besat på, på, på baksen også, og skal jo også gøre plads til, at, øh, at de her store, store talenter, de har, at de også skal ind og have noget, noget spilletid. Så lidt spændende, hvis, øh, som Steffen taler om, hvis der kommer de her store køb, hvor er det så egentlig, at de skal forstærkes
2: Bryder det at kigge på det strategiske og kigge på Peter Christiansens arbejde. Øhm, han beskrev det som timeglasmodellen. Øhm man kan lave den her reference til Zidane i Pavones, det gamle med drivudtryk med de meget dyre spillere og de egenudviklede spillere. Er det det, vi ser nu med Claesson og Vavro på den ene side som Zidane, og så Nå. Bøving, Victor Christiansen og Jelert og company som Pavones?
0: Ej, det må det være første gang, at Vavro er blevet sammenlignet med Zidane, <laughs> men så, så har man også hørt det med. Men jo, det, det er det jo, og det er jo, altså, det er jo interessant netop den her balance, som man jo skal finde mellem at hente de her spillere ud fra, men det også gøre plads til, til egne spillere. Fordi det er jo klart, altså, hvis vi bare tager den sidste øh, testkamp og kigger på, øh, på bænken, altså viktor Christiansen på, på bænken der, Bøving på bænken, øh, er, de, er de unge talentfulde spillere selvfølgelig også øh, Rooney. Og så øh, lidt mere markant, altså selvfølgelig Barbarca og så var, var Kevin Dick, så var også på bænken i, i den kamp. Så de er, de er jo et sted nu, FC København, hvor de har en rigtig god blanding, synes jeg, øh, af de der, øh, de der topspillere, og så, øh, og så de unge talenter, som er klar til at gå ind nu, i hvert fald i Superligaen, og så må vi så se, om det holder i Europa. Men jeg synes jo, på FC Københavns vegne, at det gode for dem, er jo, at de lige nu har mulighed for, rent faktisk, at i Superligaen stille op, fordi de her unge spillere noget at bevise i de kampe der var allermest pres på i en netop overstået sæson, der beviste de, at vi kan sagtens være med i Superligaen. Om vi om så kan være med i Europa, det må tiden vise, men der har de jo så også mulighed for netop at bruge de rutinerede i de her kampe i, i Europa. Og der synes jeg, at og har nogle rigtig, rigtig gode muligheder for at gøre mange forskellige ting også. Mm. Også reinformationsmæssigt i forhold til om, altså... Jeg, jeg, jeg har altså ikke helt afskrevet Barbara nu. Jeg, 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 jeg tror godt, at han kan, kan blive en, en markant spiller for i København. Det vil så være, primært være i Europa, at, at jeg tror, at han kommer til at gøre en forskel. Vi
2: er ude på den der vinkel med de to mesterskabskandidater, uden en, uden en klassisk 9, ja, ja, øh, som et fællestræk træk der. Jo, hans øh, han spørger om Jastorbes arbejde, er han den, altså efter at have givet mesterskabet tilbage efter de her to sæsoner. Uden er han så den rette til at tage næste skridt, eller overræt, hvad skal der til for, at 22-23 sæsonen
3: kan kaldes en succes? Europa-succes. Altså, den er ikke længere end det. Det er også det, at du hører mange FC København-fans udtale sig om, at en FC København succes skal måles på Europa. Den skal ikke måles på Superligaen. Og hvad er
2: så Europas succes? Fordi kvalifikationen er der jo. Ja, altså... Til i hvert fald en slags ja, altså, attraktivt bulgespil.
3: Og det er jo så et godt spørgsmål. Altså, fordi det handler jo også lidt om, hvem de trækker. Altså sidste år, kan man sige, der lyder det jo meget fint at komme videre fra Conference League-gruppespillet, men når man ser på, hvem de mødte undervejs, så var det jo, så var det jo heller ikke stærkere modstand, man, man mødte. Så jeg synes, det afhænger lidt af, hvordan det så... Går, lad os sige, de kommer i Champions League-gruppespil, hvis de får en rigtig nem løget og så får nul point i Champions League-gruppespil. Så er det jo ikke godkendt, hvis du spørger mig selv, om de rent faktisk kommer i Champions League. Så, 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 så det, det afhænger, sådan, synes jeg, lidt af, hvad det er for en rejse, de får.
0: Men igen, mm. selvfølgelig også, som du også sagde til dem, med, med det der lige i baghovedet, at hvad er det for en pulje, de så ender i? Altså, der er jo også en chance for, at de kommer, eller en risiko er det jo så, at de kommer i en eller anden vanvittig Champions League-pulje, hvor de møder nogle virkelig, virkelig gode hold, men når det så er sagt, så vil Copenhagen stadigvæk blive målet op mod. Det gjorde de også, da de var i Puli med Barcelona, med Manchester United osv., hvor de stadig lykkes med at få points. Så der er stort pres på, og det skal lykkes i Europa. Jeg er fuldstændig enig med Steffen. Det er der, hvor det skal måles i forhold til, sådan, om is yes, er en, en succes. Men man skal bare stadigvæk huske, hele forudsætningen for at gøre det godt i Europa, det er jo, at du kvalificerer dig til Europa, og i FC Københavns tilfælde skal du have mulighed for at spille, spille Champions League. Og det gør du ved at få et mesterskab. Og det er der jo sat flueben ved nu. Det fik han. Jeg stod han svarede for, at de blev mester igen, FC København. I den kommende song skal de blive mester igen. Det er mm. kravet. Men de skal, også, de skal også gerne gøre det godt i Europa. Så må vi hvad for en turnering det bliver i.
2: Så har Christoffer Taxfeldt givet os en opgave, som måske betyder, at vi ikke kan skrue den ned i en størrelse af tre timer, den her. Men uh, lad os prøve alligevel. Uh, det er at give et bud på IFCK's idealopstilling. Hvem tør at lægge ud på den?
3: Ja, vi kan godt starte med Kamil Krabart. <løg> <løg> Selvom de selvfølgelig har en dygtig yes. og <løg> Så, ja, altså jeg ville, hvis jeg skulle vælge, ville jeg sige Kevin Dix, men den er selvfølgelig tæt med Peter Ankersen, og det, det, det viser den sidste testkamp jo også, hvor de får lige lang tid i den her 120-minutters kamp. Øhm, så ville jeg tro, at den hedder Bøjlesen og Vavro, og så ville jeg tro, at den hedder Victor Christiansen, som er lige. helt klar. Lige, lige. lige. så langt, ja. Så kan okay. du fortsætte.
0: <laughs> ja, Jamen, så, altså nu er det jo igen Carlas Søker, han Hans er klar. hvis han er klar så øh, så Carlas og, øh, og Rasmus Falk øhm. kan vi gå op til Papejel som, øh, som 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 Nieren, øh, Victor Klaesen til, øh, til venstre, Lukas Lea er som den sidste på øh, på midtbanen øhm. Og så vil jeg jo faktisk sige, um, fordi jeg også tror på, ham. Isak Johannesson, som øh, den her øh, højre kant, kan vi kalde ham, men som jo egentlig er en central øh, centralbedspillere. Men vil, siger, og... ikke, at vi
3: sikkert fik bare slet ikke tid i deres sidste testkamp, og i og med nej, nej, der var jamen, så lang tid ude, så langtid. vil jeg sige, at det, 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 det er i hvert fald, øh, altså, jeg, ham med, jeg er ikke regnet med ind, fordi at, øh, at jeg, netop ikke, jeg netop tror, der går... Jeg, jeg vil se ham være tilbage på det niveau, han kom fra, efter så lang skade, øh, før at jeg vil sige, at han er en del af er sige det opstilling. Jeg kan jo ikke anbefale, at
2: Københavns egen podcast, de har lavet det, der hedder podkort nede for træningslejrene, hvor der er en snak med Rasmus Falk om sekserrollen. Altså, hvor han i hvert fald overrasker mig ved, eller, eller øh, det, han siger om, øh, at gøre, altså hvilke typer spiller jeg sammen med, for at gøre dem bedst muligt. Er der er ret stor forskel på, hvordan han spiller sammen med de forskellige. Ikke? Øh, man kan godt lide rollen, og er, er, er ret interessant, og alle ved jo, hvor stor respekt indbyrdes Seca og Falk har øh, over for hinanden. Øh, så, så det bliver også en spændende dimension at følge. Fik, og, jeg, fik jeg fat på det her, Klaasen som Nieren Nej, øh, nej Klaasen til venstre. klassen til venstre?
0: Ja, okay Pep-iel som niger, ikke? Pep-iel som 9'er
2: der. Og så siger du, du siger Isak Bergman Johansen på højre kant. Ja. Ikke Rooney?
0: Ja, der, og det så, der, kunne, der kunne så være Rooney og så... Ja. Altså, amu blev så skadet øh, igen, og, og er til tilsynende ude, og jeg ved ikke lige med Lutha Singh, hvor, hvor langt han er. Og så er der selvfølgelig Bøving, som, som lidt en, en joker, ikke men det er det, jeg mener, der er så altså, rigtig gode muligheder. Ja, for og der absolverer jeg som
3: fast
2: på mit ben.
0: Ja, det hedder ja Er du enig i det, Steffen?
3: Ja, så altså, nu vil jeg også... Jeg tror, indtil sikker bliver klar, så har jeg jo Haraldson også som en del af deres IDA-opstilling. Ja. Og så når sikkert så bliver klar, så må vi så tage den
2: derfor Den er
0: helt enig med.
3: Ja. Så hvis Pipp bliver solgt,
0: er det så Haraldson? Altså, medmindre de går ud og henter en, så kunne det godt være altså. Det kunne ja,
2: Interessant at følge det her. Øhm, der er en opgave, som vi har talt om i tidligere udsendelser. Vi lavede faktisk en hel udsendelse om den her periode frem mod 2030. Øh, hvor mange mesterskaber vinder de forskellige hold øh, i den her periode. Der er, der er syv tilbage. Øh, FC Midtjylland, Brøndby og FC København har vundet en hver. Hvor mange vinder FC København?
0: Af de sidste syv. Af de sidste syv. Hvis jeg skal huske, hvad jeg sagde, så tror jeg, jeg, sagde, jeg tror faktisk, jeg sagde seks i mm. seneste udsendelse. Ja, det mener jeg også, jeg har gjort. Seks <laughs> i alt, altså så
2: fem ud af de sidste syv. Ja. ja. Okay. Det er jo den der, altså det er bare for at understrege, den, det, det prismen, vi kigger ind i nu, er en klar favoritværdighed i den kommende sæson
0: og i de kommende år. Og som, det,
2: det hele bliver rigtig interessant at følge FC Midtjylland i det her.
0: Men det gør det, og som jo også i hvert fald for mit vedkommende, ændrede sig ret meget, fordi FC København fik det mesterskab i den netop overståede sæson. Fordi havde de ikke fået det, havde FC Midtjylland fået det, så havde det ikke været de samme, øh, den samme prognose, jeg var kommet. Og ja, netop også, fordi altså,
3: vi står og kigger ind i, altså de kan ret ind i Victoria Pilsen eller mellem FF, som hmm. det hold, de skal møde øh, for at komme i Champions League. Hvilket, hvor de må være ret, de er ret klare favoritter mod begge to. Carter Bak, tror jeg også er en mulighed, fra at vil de også være ret klare favoritter. Altså, Kommer de først der, så får de jo bare en, en kapitalindsprøjtning, som gør, at de bliver svære at hente over de kommende år. Altså.
2: Og det er jo her, altså, øh, det perspektiv, som jeg tror, mange vil være enige i, ligger her. Det er det, jeg synes, der er kolossalt interessant. Fordi det her er ikke et billede, som FC Midtjylland, som vi kender dem, vil acceptere. Mm. Så derfor udtrykke modtræk er noget, man kommer til at høre rigtig meget i Midtjyllandets udsendelse. Jeg synes, det er interessant at høre, det er også noget, vi skal over tale med Midtjylland, eller FC Midtjylland om, hvad er deres modtræk? De har altid været, det været. godt går være, at de andre har større budget, men så er der nogle andre ting, vi gør bedre, og vi er modige, og vi først first mover på en, på en række områder. De der ting er jeg enormt spændt på at følge. Øh, fordi det her, det er ikke et billede, som, som, som de stilletigende accepterer. Øh, det, bliver, det, bliver, det bliver rigtig spændende. 2 59, 05. skal vi se, om vi når det. Du har klaret ja. Midtianus superliga maraton i den her tid. Din har, der har trukket dig frem i en god tid, har været Rasmus Måne, råber Steffen Dam. Tak for turen. Gode mænd. Tak, Rasmus. Tak, tak. tak, Steffen. Tak, tak. tak også til Medianos allervigtigste partner, Arbejdernes Landsbank i godt bud for dig, der overvejer at skifte banker, det der flere hundredtusind danskere, der gør. Tak til dig, der lytter. Vi ønsker alle en fantastisk sæson med gode oplevelser, velsmagende succeser og skuffelser, som vi skal huske altid er en del af sportens sjæl. Uden skuffelser vil succesen ikke smage så sødt. Vi er Medianos Superliga, og vi høres ved.
1: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret af Medianus hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank, 12 år i stræg. Tak fordi du lyttede med.